0: Wann haben wir zehn Jahre? Max, das müssen du jetzt gerade auf. Ja, <lacht> ich weiß. Max, wir müssen reden. Ich hoffe, diesmal nehme ich die richtigen Spuren auf. Ich gucke mal, dass die, die Signale auch unterschiedlich aussehen. Ja, die sehen auch unterschiedlich
1: aus. Diesmal Simulator. sehen sie
0: unterschiedlich ja. aus. Okay. Wir haben
1: okay. gerade. Das, das ist jetzt der dritte Versuch. Den ersten, den, ersten, den habe ich ganz schnell bemerkt, weil äh, da hatte ich vergessen, die, die also da, da hatte ich Aufnahme gedrückt, aber hatte vergessen, die einzelnen Spuren zu armen. Da hat dann äh, Reaper, die Aufnahmesoftware, sich beschwert und hat gesagt, äh, bist du sicher, dass du aufnehmen willst, ohne was aufzunehmen? <lacht> ähm, und dann habe ich gedacht, danke, Reaper. Und dann habe ich es gearmt und dann ich, ist mir jetzt aufgefallen, ups, dass ähm, ist mir jetzt aufgefallen, dass ja, dass, ja, dass, dass ja der Ausschlag ganz schön groß ist auf beiden Spuren, obwohl nur du redest, weil ich nämlich dich auf zwei Spuren aufgenommen hatte und mich gar nicht. Das ist mir noch nie passiert, das ist mal eine neue Sache.
0: Hm, ja. Ja, also ähm, ähm, das ist gut, dass wir da ja gerade nochmal drüber reden, weil das hatte ich ganz vergessen. Das wollte ich ja, müssten wir natürlich auch nochmal sagen, weil wir hatten ja schon beim letzten Mal darauf hingewiesen, dass äh, WMR 10 Jahre wird. Also, ne, Max verkackt dreimal hintereinander die Aufnahmesoftware und das, obwohl wir das zehn Jahre machen. Mhm. Das ist ja nicht, das ist nicht genau und du
1: hast rausgesucht, ab welchem Datum wir die erste Sendung haben. Genau, das hatte
0: ich dem letzten Mal ja nicht wirklich genau gesagt, und, äh, aber der, die, die allererste Sendung haben wir am 12. Oktober. 2009? Ähm, 2009. Am 12. Oktober 2009 haben wir die allererste Sendung aufgenommen. Da müsste man sich mal angucken, was damals über Twitter ging. Hast du noch nicht diesen Twitter-Link mitbekommen, wo man so damals vor... Ja, 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 damals vor zehn Jahren, ja. Also das war ja sozusagen immer den gleichen Leuten noch folgen wollte. Ja, ja. wer da so dabei ist. Stimmt, das ist mir das nicht, auf, ist mir das nicht in, in entgegen entgegengeschrubbert? Ja, war ja auch keine zehn Jahre. Jetzt sind ja erst zehn Jahre. Ja, ja, klar, aber ich habe ich hab ziemlich weit gescrollt, aber ist egal. Ja, aber du hast ja in die Richtung gescrollt. Stimmt. ja Vergangenheit Ich habe in die Vergangenheit, die Vergangenheit gescrollt. gescrollt, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Also
1: jetzt könnte man das vielleicht sogar schon... Jetzt könnte man es vielleicht sogar schon sehen.
0: Und so. Nee, 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 nee. Also jedenfalls nicht, wenn wir runterscrollen. Ja, aber. Ja, man könnte ja das Morgi-Datum eingeben. Ja, genau. Also das könnte man machen. Egal, jedenfalls. WMR wird am 12. Oktober. Am 12. Oktober werden wir zehn Jahre alt. Und ähm, ich bin da leider gar nicht da. Ich bin in äh, Österreich zu der Zeit. Und ähm, sie also müsste ohne mich feiern. Also, wenn du. Mach mal, kriegen wir hin. Kommt, also kommt alle zu Max. <lacht> Um, die Adresse ist <lacht> Oh, Mann.
1: <lacht> Was für ein Spaß. Das ist doch lustig. Mhm, total. Ich freue mich so.
0: Oh, ich habe letztens einen tollen Podcast gehört. Ähm, ich ich höre mal die, ähm, die Ezra Klein Show. Dachte, das auch? Das? Ja. Okay. Ähm, und äh, da war ähm, ähm, Wie heißt der denn nochmal? Marshall Nee. Mon Monroe? Man man Monroe, genau. ähm, und Ma Monroe. Okay, grad, ich krieg den Namen nicht mehr. XKCD. 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 Stimmt, du hattest hast darüber
1: getwittert und ich habe dann gedacht, ach, den muss man sich vielleicht mal anhören.
0: Das war richtig, richtig gut. Und ähm, ich wusste es gar das nicht. So ein kleinen Man-Crush jetzt. Ich, ich, ja, total. Ähm, ich, ich wusste es gar nicht mehr. Also er erzählte halt auch viele Stories und so. Und eine davon ähm, von XKCD war ja, dass er ähm, einfach, glaube ich, einen Comic gemacht hat mhm. über ein irgendwie halt seine Strichmännchen ähm, die gehen halt die, die kriegen irgendwie so eine Notifizierung ähm, zu dem und dem Zeitpunkt der der Uhrzeit an dem und den der Geokoordinate zu sein ja und irgendwie gehen sie da hin und dann ist da niemand oder das, das ist halt so ein ganz einfaches Comic so und, und hat nichts weiter gemacht ne hat dann aber halt schon gedacht okay mit seiner Fanbase was passiert dann wohl also yeah. ne zeitort und so und, ähm, und tatsächlich sind da irgendwie Tausende, Tausende, in, das war, er hat das halt extra irgendwo in so einem Park gemacht und sind dann Tausende oh, in den Park Der okay. okay. Nee, ist da auch selber hingegangen. So. Okay. Und, und das war wohl ein total cooles Event. <lacht> okay. <lacht> um, ja, genau das, das Gleiche das <lacht> könnt ihr jetzt äh, bei Max machen. Ja. Wir geben Geokoordinaten durch und dann kommt meine Mutter. Genau. <lacht>
1: Fuck, verkälte dich nicht, wenn du hier <lacht> alleine rumstehst. Und geht wieder. <lacht> nee, nee, äh, und,
0: und an sich ist diese ganze Folge so unglaublich toll, weil Mangel ähm, äh, Monroe, nee, wie heißt das? Marshall? Nee. nee, nicht Marshall. Nee, nicht Marshall. Äh, irgendwie. Hab irgendwas M. Kannst du gleich googeln, aber jetzt. jetzt ja, jetzt, ist egal. Auf jeden Fall. Ähm, weil er ist erstens äh, super schlau, ne? ich meine, das ist relativ offensichtlich, ein totaler Nerd auch. Ja. Aber er hat halt gleichzeitig etwas, was ähm, dir und mir und den allermeisten Leuten vor allem den schlauen Leuten komplett abgeht, und zwar ähm, eine wirkliche intellektuelle Bescheidenheit. Also ähm, um, also das spricht sich eigentlich sozusagen durch durch alles was er sagt so ja ist ja. halt so um, so um, das ist halt nie um, dass er sich halt nie irgendwie über irgendwelche anderen Leute stellt sondern um, sondern dass er halt sozusagen von allen immer so grundsätzlich aus, davon ausgeht, dass sie klüger sind als er. Ja? Also, so, so muss man, also, nee, aber das ist auch nicht irgendwie so äh, kokettiv, ne? Es ist nicht irgendwie so peinlich kokettiv oder sowas Es ist wirklich, es ist, ist glaube ich, wirklich eine tief in ihm drin schlummernde Bescheidenheit. Und, ähm, ähm, und, und, die aus so, glaube ich, so einem Weltbild raus resultiert, dass halt es äh, keine dummen Menschen gibt, sondern nur Leute mit unvollständigen Informationen. Ich halte das für eine gewagte These. Ja. Ich halte das für eine, ich, ich stimme ihr nicht zu. Ja, aber ja. ich glaube, nach diesem Prinzip zu leben, ist etwas sehr Bewundernswertes. Mach mal dein
1: Mikrofon ein bisschen höher. Du, du, du ja, pumst da im Augenblick immer so ein bisschen ja, ja. stark rein. Mhm. Um, ich, ja, ja. Also auf der einen Seite probiere ich das. Um, auf der anderen Seite finde ich es aber auch sehr dumm, so zu denken. Weil es ist es ist einfach nicht die Realität. So was würde
0: Monroe äh, nicht sagen.
1: Ja, aber tatsächlich, ich meine, was, was, also wenn du, wenn du ich, ich gehe auch davon aus, ähm, ich habe mich immer mit jemandem unterhalten, der ist Sozialarbeiter. Und ähm, der hat mir erzählt, wie irgendwie, und der, der hilft halt irgendwelchen Leuten, die teilweise ähm, in, in, in sehr, sehr schlimme Lebenssituationen geraten sind komplett eigenverschuldet, komplett vermeidbar und ähm, so irgendwelche Leute, die halt irgendwie nochmal eine letzte Chance bekommen und dann einfach nicht vor Gericht erscheinen und oder irgendwelche Leute, die halt dann äh, irgendjemand zusammenschlagen, obwohl es total offensichtlich ist, dass sie dabei erwischt werden und sowas und so, so Leute, wo man sich so und, und wo ich ihn dann gefragt habe, so, so wa warum? Also ich meine, es ist doch, also abgesehen davon, dass, dass also wenn man, selbst wenn man kein ethisches oder besser immer kein, kein, kein Mitgefühl hat mit diesen Menschen, dann ist, ist doch sollte doch einfach der Lerneffekt da sein, dass es, dass du dabei erwischt wirst und dass es dumm ist, das zu tun, weil es deine Probleme nur vergrößert, nicht verkleinert. Und da hat er gesagt, die, dass, diese, dass du dir diese Frage stellst, damit bist du schon mal den haushoch überlegen. Die, 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 die kommen nicht so weit, diese Frage sich zu stellen. Nicht nur, dass sie darauf keine Antwort hätten, sondern sie, 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 sie kommen nicht so weit. Und das ist, und ich
0: glaube, es ist. Aber es gibt ja auch, ähm, ich sage immer so, es gibt ja auch so psychische Dispositionen, die dich, ähm, die dich zum Beispiel die verhindern, dass du zum Beispiel solche Sachen machst. Also ganz oft ist es ja so, dass Leute, die Dummes tun oder ganz offensichtlich Dummes tun, gar nicht das tun, weil sie dumm sind, sondern weil sie. Beispielsweise also zum Beispiel ich kenne Leute, die, die schaffen es nicht, Briefe aufzumachen. Ja. Ich gehörte lange Zeit dazu. Genau. Das hat ja nichts mit Dummheit zu tun, obwohl es natürlich dumm ist. Es ist also sozusagen objektiv es ist es total dumm, keine Briefe aufzumachen, ja. ja. Weil du brauchst du, du handelst dir ähm, immer noch mehr Briefe ein und mhm. immer noch äh, und, und immer noch ähm, und immer noch mehr Ärger ein. Komplett vermeidbar wäre, ja. Aber ich meine, mit jedem weiteren Brief, den du kriegst, macht's mehr, Ist es ist es schlüssiger, den Brief nicht aufzumachen. Ja, genau, genau, genau. <lacht> Und und ähm, und und ich glaube und ich glaube zum Beispiel sowas, das, das hat fast nie mit irgendwie Dummheit zu tun, sondern das hat wirklich einfach damit zu tun, dass äh, Leute überfordert sind von bestimmten Dingen. Und ähm,
1: ich glaube, das sind zwei verschiedene Faschur. Ich glaube, also also das, was du meinst, was was ich mir was ich mich zum Beispiel heute mal wieder gefragt habe, es gibt Leute, die sind ähm, die, die sind immer gut gelaunt. Und ich bin keiner davon. Schweine. Und ich bin keiner davon. Ja. Auf die und, und ich bin und, und ich frage mich, ist das, ist das, ist das fällt ihnen das leichter, freundlich zu sein? Fällt es ihnen genauso schwer wie mir? Und sie investieren einfach den Aufwand? Ähm, ist das überhaupt möglich, würde ich durchdrehen, wenn ich immer gut gelaunt, so gut gelaunt wäre wie die, die einfach so mit einer, so einer, und dann auch so einer Grundfreundlichkeit, also Diana gehört dazu, die mit, eigentlich tendenziell mit so einer Grundfreundlichkeit durchs Leben geht und es fiel mir heute auf, wir waren, wir, wir sind, wie sich das von Prenzlauer Berg gehört, wir sind Mitglieder bei der LPG, das für die Leute, die das nicht kennen, das ist ja so eine so ein, so ein der, der, der Klischee-Bioladen. Um, und die haben so eine äh, Genossenschaft und da zahlt man einen Jahresbeitrag, wenn man mag und dann kriegt man die Produkte ein bisschen billiger und wir haben das beide. Und ich habe vorhin, sie hat, hat ihre, wir waren zusammen einkaufen mit Keula zusammen und dann hat sie ihre LPG-Karte da als Beweis, dass wir da Mitglied sind und den Rabatt kriegen, dahin gelegt da ist ein Foto von ihr drauf und da lächelt sie drauf. Ich habe keine Ahnung, wie, das, wie mein Foto gerade aussieht. Äh, auf die, äh, ich bin mir sehr sicher, ich lächle da nicht drauf. Und ähm, und ich, ich, ich weiß nicht, ob das, ein, ob das, ob das einfach ist, dass, dass es mir egal ist. Vielleicht, weil ich, dass ich damit durchkomme im großen Ganzen ist ja auch öfters mal so sowas, dass du bestimmte Sachen machst, weil du es weil, weil, weil dir, dir erlauben kannst. Also ich meine, ich glaube, viele sehr sehr reiche Menschen und mächtige Menschen sind deswegen solche Arschlöcher, weil sie einfach wissen, dass sie damit durchkommen und warum sollen sie sich die Mühe machen? Dann, dann Randall Monroe. Randall Monroe. Die ganze Zeit hast du nur darüber nachgedacht. Jetzt hier weiter. Sorry. Und du weißt ja, wie das ist. Ich habe die ganze Zeit darüber, ich vorhin darüber nachgedacht, dass ich ja dass ich dass ich das Wort Man Crush nicht mehr verwenden möchte, weil es so, so irgendwie so, man kann auch einfach sagen, du hast einen Crush auf jemanden und das ist absolut offensichtlich und dieses Man-Crush, dieses Hey, no ich habe No Homo, no Homo. Ich, genau. Ich hab, aber nicht so, nicht so, nicht so, nicht so. Ich hab diesen Man-Crush, no Homo. Was, was, was Männer an Lebenszeit investieren, nur um anderen klar nur um sicherzustellen, dass niemand auf die Idee kommen könnte, sie wären schwul. Das ist unfassbar. Genau. Das ist, wenn man darüber mal Bücher schreiben würde. So, Max,
0: jetzt aber die Hose wieder an. Ach komm,
1: <lacht> du wolltest es doch auch. Ähm, was, äh, nee, und, und, und äh, sowas fällt mir einfach schwer. Und ich, glaub, ich glaube, sowas gibt es. Sowas gibt es in allen. Es gibt Leute, die, die schaffen es nicht. Also ich meine, depressive Menschen, das ist, 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 ist so einfach zu sagen, ja, mach doch einfach. Ja, aber wenn du halt diese, wenn du halt diese Krankheit hast, ja. dann kannst du es halt nicht machen. Ja. Dann ist es, ist es so. Und, äh, und, oder, ja, und, und, das gibt es definitiv, aber ich glaube, es gibt auch einfach schlicht und ergreifend
0: sehr dumme Menschen. Und ich glaube, ja, es klar, das, ist, das, das will ich auch gar nicht sagen. Ich sage nur, ja, keine Ahnung. Vielleicht waren es einfach die Beispiele, die du genannt hast, wo ich dachte irgendwie, dass, dass das für mich sich nicht so anfühlte, als ob das mit Dummheit zu tun hat.
1: Also ich habe ja bei Facebook halt ich hab mit sehr sehr schlauen Menschen zusammengearbeitet und ich habe in einem Team gearbeitet, die sehr sehr
0: dummes getan.
1: <lacht> Bestimmt auch das. <lacht> ähm, aber das ist halt das die denken halt einfach 20 Prozent schneller als du hm. oder ich. Das ist halt, die sind, sind halt einfach immer, die sind halt, denen fällt es halt nochmal, mir mir sind im Leben schon sehr, sehr viele Dinge leichter gefallen als dem Rest und den fällt es halt nochmal leichter. Und das sind halt, und anderen fällt es halt nicht so leicht und die haben können halt nicht so viele Fakten gleichzeitig im Kopf behalten.
0: Ja, ich sage immer, äh, wie, wie sagt man immer, äh, der ist nicht dumm, er hat nur Pech im Denken. Ah. Ja, aber ich meine, um. das
1: muss das muss ja auch nichts das muss ja auch nichts per se also wie gesagt wenn, wenn Menschen dafür wenn Menschen dafür freundlich sind oder wenn Menschen dafür es gibt sehr viele Leute die jetzt nicht unbedingt zu den allerschlauesten gehören und die trotzdem die trotzdem sehr sehr beeindruckende Sachen in ihrem Leben erreichen und die also es ist äh, ich finde es äh, so eine es gibt so eine Arroganz dabei dass man sozusagen intelligent sein müsste um bestimmte Sachen zu erreichen aber man kann sehr intelligent sein und trotzdem Arschloch vielleicht steigt die Wahrscheinlichkeit
0: sogar dass man Arschloch ist wenn man sehr intelligent ist und ähm das ist genau der Punkt, also ähm, was ich, worüber ich auch immer in letzter Zeit viel nachgedacht habe, war, dass mh, ähm, Intelligenz einen absolut nicht davon abhält, Dummes zu tun oder Dummes zu sagen. Also ähm, ähm, ich, ich versuche da mal Beispiele zu finden. Also ähm, ich glaube zum Beispiel, dass… Feuilleton Artikel. Ja, für, für, ja kann man sicherlich viel viel Dummheit dabei. Ähm, aber was ich jetzt zum Beispiel noch viel expliziter finde, ist, dass das halt zum Beispiel in den USA und teilweise auch hier gibt es so eine Form von Intelligenzobsession in einer bestimmten Bubble und zwar in so einer Tech Bubble auch. Ja. Ne? Also ähm, nimm solche Leute wie Sam Harris oder oder, Jordan Peterson, oder, also, also auch diese ganze Dark Enlightenment Leute, ne, die mhm. halten sich alle für die super, ober, oberschlausten Leute, so, ne? ja. und, ähm, und, und, und deswegen sind sie auch so obsessed, so obsessed mit so also künstlicher Intelligenz, ne. geht ähm, da geht's halt auch immer sozusagen um künstliche Intelligenz, äh, und, und gerade aus dieser Bubble, die sich so mit künstlicher Intelligenz und, und so also post und ganzen Kram so beschäftigen, gibt's so eine, gibt so eine Ideologie der Intelligenz, kann man sagen, mhm. ja? Und diese Ideologie der Intelligenz ähm, stellt sozusagen alle in so einer Hierarchie, ja. Also sozusagen, so, so, so stell dir so eine Treppe vor, ja, irgendwie, und du hast dann sozusagen ganz oben sozusagen die künstliche Superintelligenz dann unten irgendwie die Ameise und dazwischen irgendwo den Mensch, ne, aber das ist sozusagen auch nur wieder eine, äh, aber das kannst du sozusagen reinzoomen und dann siehst du sozusagen, keine Ahnung, ganz oben ein Einstein und ganz unten, keine Ahnung, ein Dorftrottel und ähm, und dann geht es halt auch viel sozusagen um Status, wo bist du zwischen Einstein und Dorftrottel, ja, oder vielleicht über den Einstein, keine Ahnung, ja, und, ähm, und da geht es halt äh, in, sozusagen, das bildet so ein bisschen so deren Wertesystem, also sozusagen ja. so, soziale Hierarchie nach Intelligenz und und das sind auch teilweise alles super schlaue Leute also wahrscheinlich wenn du den Intelligenztest machen lässt und so weiter und so fort gibt es das äh, sind die werden die wahrscheinlich ganz hoch ähm, da irgendwie ausschlagen und ähm, dann hast du ähm, da dann halt es ähm, da gibt dann dieses dieses Forum less wrong nennt sich das 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 sind dann auch so ganz von diesen Brainies dabei und und so, so eine Nerd-Ideologie um Intelligenz. Und da gibt es dann eben auch diese, diese Fraktion, die dann sehr, sehr anschlussfähig ist, eben zum Beispiel in Alt-Right, wo dann halt, wo die dann so von racial, ähm, ähm, Racial Realism reden. Ja. Das sind solche Leute wie Stefan Mologneu, mhm. ähm, der hat so einen YouTube-Channel, Millionen Followings und so, und der ist halt wirklich so ein bisschen so der Missing-Link auch so zwischen äh, dieser ganzen ähm, Intellectual Dark Web Geschichte und und, und der Alt -Right. und der ist dann halt sozusagen ähm, der, ich, ich stelle ja nur Fragen. Also warum sind denn die Schwarzen in den USA einfach so, warum haben die so, so warum schneiden die einfach sozial so schlecht ab, ja? Also es kann ja nicht mit Rasse zu tun haben oder mit Hautfarbe zu tun haben, denn zum Beispiel Chinesen sind super erfolgreich, ja, irgendwie und dann erklärt er halt irgendwie so, ja, irgendwie die diese äh, äh, Rassengruppe ist so und so erfolgreich und die und die so und so erfolgreich und baut dann halt mal so eine Hierarchie aus. Äh, wer halt wie ihr er erfolgreich ist. So,
1: ja? Stimmt, es gibt ja auch sehr viele von diesen äh, äh, White uh, White Supremacists, die haha, ich kann ja kein White Supremacist sein, ich halte ja ich halt ja Chinesen für noch äh,
0: oder Asiaten für noch. Intelligenter genau, genau. Und das und diese Intelligenzhierarchie <lacht> ne, spielt dann eine, eine ganz ganz große Rolle in ihrem ganzen Sachen. Und die sagen so, nein nein, ich bin kein Rassist, ich bin Race Realist. Ja? Also man muss auch einfach mal die Realität anerkennen. Ja, dass manche Leute, manche Rassen sind halt dümmer als andere und deswegen oh. ist ja ein sozialen Status sozusagen ist dann halt auch gerechtfertigt oder sowas. Ja? Und äh, und ähm, da gibt es noch diesen uh, Charles Murray, der hat damals in den 80ern die ähm, Bell Curve geschrieben. Das ist diese ähm, Intelligenzverteilung. Äh, Achso, okay, ja. Und da kommt das auch so ein bisschen her und äh, ja. Es ist auf jeden Fall ähm, ähm, ich sage mal so, es kommt, es, es wird sehr, sehr schnell unangenehm und es äh, gibt sehr, sehr viele, viele Leute, die dann halt, ähm, halt wirklich sehr, sehr ekelhafte, äh, ekelhafte Gedanken, ähm, aus. genau, übrigens interessanterweise, einer von diesen Leuten, der halt, die halt auch so drauf sind, ähm, das ist halt, wie gesagt, ziemlich eng mit der ganzen Tech-Bubble auch ver verknüpft, ne, und dieser ganzen Nerd- und Tech-Bubble, und einer, äh, derjenigen, die sehr, sehr stark auf diese, ähm, Sache abgestellt haben, war zum Beispiel, ähm, der Epstein, ähm, ah. Der, der, der Typ, der jetzt ähm, sich umgebracht hat, nachdem er ein wiederholtes Male ähm, angezeigt wurde, wegen ähm, jetzt im Knast war. Mi genau, Missbrauch äh, für jungen Minderjährigen. Er war ja schon mal im Knast. Ne, deswegen. Also, also er, war, er, war nicht, er war jetzt nicht verurteilt, sondern er war. Genau, also er war in Untersuchungshaft, aber er war schon mal wegen, wegen der gleichen Sache schon mal im Knasten, also wegen Trafficking äh, von Minderjährigen weil er macht das ja schon ein paar Jahre und da wurde schon mal erwischt und er hat dann irgendwie, es ist auch unglaublich, das, das muss auch alles aufgeklärt werden, weil ähm, dieser Prozess, der ihm damals gemacht wurde,
1: das wird niemals aufgeklärt werden.
0: der wurde so, der, der, der war so abgekatert, weil er so krasse Ties hat in die gesamte, in das gesamte Eliten-Establishment von den der USA, das ist so Krass, das ist so krass. Und ich meine, wenn du, dir, wenn du dir anguckst, irgendwie mit seiner komischen Vergewaltigungsinsel da, ne? Wo halt auch Bill Clinton war, ja? Und Trump und, also, alle, also, ähm, Marvin Minsky vom MIT, also einer der. Ja, halber MIT ist jetzt gerade darüber. Ja, das halber MIT zerstört, äh, zerstört sich gerade darüber, ja? Also, das Mia Lab, äh, äh Joy Ito musste zurücktreten, weil er halt, ähm, äh, von, von, ähm, Epstein Geld genommen hat, ähm, also, wahnsinnig. ne? Und letztens ist ähm, aufgetaucht ähm, ein ähm, Artikel äh, von einer Wissenschaftsjournalistin, die sich mit Epstein getroffen hat, ähm, vor ein paar Jahren noch. Ne? Und es war ein Interview, das nie veröffentlicht wurde, aber jetzt äh, hatten sie halt gedacht, dass es mal irgendwie sinnvoll wäre. Weil, ähm, sie haben sich mit ihm tatsächlich darüber unterhalten, wo er eigentlich seine Gelder hinsteckt, ne? Also sein ganzes Charity-Ding, das war ja schon immer irgendwie ein wichtiges Teil für sie, ihn, ja, ja. Wo er, wie, wie er Sachen investiert. Und haben sie sich mit dem getroffen und äh, wollte dann halt auch darüber reden, äh, wie er seine Sachen investiert. Und wenn du das so liest, ja, er ist dann die ganze Zeit so, ich suche immer die Superschlauen. Ja? Also ich will nicht die Schlauen und so, sondern die super, super, super Schlauen. Ja. Die dann halt so richtig, ähm, Sozusagen, richtig den Impact machen. Und dadurch bin ich halt, und, und, und er war ja auch super vernetzt, eben in dieses MIT rein. Er kannte alle diese Leute, ja. Er kannte, ähm, er, er kannte diese ganzen großen ähm, Theoretiker der, der, der Netzgeschichte. Ähm, übrigens ganz, ganz stark connection, connected über den Brockman. Brockman ist ein Agent. Und auch sozusagen ein, ein Buchagent. Ähm, der war auch übrigens vor kurz, bis vor kurzem auch ähm, ähm, der Buchergang agent von äh, Evgeny Morozov, also eigentlich von allen Großen, die in den ganzen Debatten da unterwegs sind. Ne? Ähm, und eben vom halben MIT Media Lab und so weiter und ähm, Morosov hat den dann gekickt, nachdem diese Epstein-Geschichte Epstein da sozusagen groß wurde. Aber dieser ähm, Brockman, der hat ähm, immer diese Leute zusammengebracht. Der war so ein bisschen die Spinne im Netzwerk. Der hat Epstein zum Beispiel connected eben mit Marvin Minsky, mit dem Dean und, und so weiter und so fort. Es gibt sozusagen diese Organisation, die er hat, äh, die nennt sich Edge.org. Und äh, da werden dann auch, ich glaube einmal jährlich oder so, gibt es dann immer so Essays, von den klügsten Leuten über was jetzt die nächste Zeit passiert und über die Zukunft und so weiter und so fort. Da hat übrigens Schirmacher auch mal geschrieben, ähm, war total stolz drauf damals ähm, Frank Schirmacher, dass er mal bei Edge.org schreiben durfte sozusagen in diesen heiligen Hallen sozusagen. Und ähm, das was dann auch in diesem Artikel klar wurde, weil äh, weil er, weil Epstein genau darüber erzählt hat, ist, dass eine ganz spe person, äh, spezielle Person ja, er ganz spezielle Förderung gegeben hat. Und, ähm, Wer war diese Person? Das ist Joscha Bach, falls du den kennst. Ah, ja, ja, ja. Der ja, ja. immer bei, den, bei uns in, beim Kongress, beim, beim Calls Communication Kongress, immer diese KI-Talks gibt. Joscha Bach ist von vorne bis hinten, Gesicht seine gesamte Karriere basiert auf Epstein-Geld. Ähm, und, äh, Und das ist echt krass, ähm... Und äh, in, dem, in diesem Interview erzählt ähm, der Epstein halt davon, dass der Marvin Minsky persönlich, ne, das ist ja so ein bisschen so die, ähm, sag ich mal, Urgestein der KI-Forschung äh, äh, am MIT. Ach,
1: der, krass.
0: Ähm, die, äh, der hat halt sozusagen persönlich Joscha Bach empfohlen. So. Und, äh, und, und, das ist, äh, und, und das ist echt ganz, ganz abgefahren, naja
1: ja diese ganze intelligenz scheiße das ist irgendwie ja, und, und,
0: und bei Joshua bach wenn er mal so seine talks angibt ne, er hat halt auch erst auch voll in diesem frameset in diesem mindset drin ne, irgendwie mit in diesem intelligenz dies das und so ähm, also ich will jetzt nicht sagen dass er race realist ist und so weiter und so fort und, äh
1: ich finde allein dieses dieses äh, das ist eine äh, leute die sich für besonders schlau halten ähm, weil sie glauben dass man die, 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 die menschliche den menschlichen Geist auf einem Zahlenstrahl von 80 bis 150 abbilden könnte, oder von 50 bis 150, ähm, und sie da einen besonders hohen Wert haben, irgendwie, kann, ehrlich, sorry, die kann ich nicht ernst nehmen. ja das ist, ähm, Also ich zum Beispiel, ich bin wahrscheinlich überdurchschnittlich intelligent, aber ich bin halt relativ äh, äh, risikoavers. Äh, avers. Und ich könnte sicherlich in meinem Leben schon ganz anders dastehen, wenn ich das nicht hätte. Und wir wissen jetzt alle, dass Trump definitiv kein sonderlich intelligenter Mensch ist, aber trotzdem hat er es geschafft, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden, trotz seiner Dummheit, was halt von diesen Hyperintelligenten wahrscheinlich die Allerwenigsten schaffen werden, in, die in, in diese Machtposition zu kommen. Und ich finde das so, ähm, also ich die sollten mehr wie Trump nein also im um jetzt bitte nicht aber so ich finde ich finde das ist echt merkwürdig so so dieses auf diese diese eine auf diese eine Eigenschaft die sicherlich wichtig ist aber die jetzt bei weitem nicht alles ausmacht
0: ähm, sich so zu fokussieren das finde ich einen merkwürdigen Fetisch ja, ja und, und was ich sagen wollt, wollte eigentlich auch noch um, zu, zu Intelligenz und die Frage und also ich glaube ja dass die meisten Leute nicht dummes tun und dummes sagen, weil sie dumm sind, also weil ihnen sozusagen Intelligenz fehlt, sondern weil sie beispielsweise irgendwelchen Biases anhängt, irgendwelche Ideologien anhängen, ähm, weil sie, ähm, weil sie, ähm, äh, weil sie zu eitel sind, weil sie zu, also ich glaube, es hat viel mehr mit nicht Intelligenzfaktoren zu tun, dass Menschen ich finde ich finde deswegen auch äh, 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 hier Forrest Gump einen ganz witzigen Film weil ähm, ne, Donald äh, Forrest Gump ist ganz offensichtlich dumm ne? ja. also sozusagen im im Intelligenzspektrum weiter unten angesiedelt ja und sagt halt immer dumm ist der der dummes tut ja ja und ähm, und ich finde das halt schön dass dieser dieser Film und ich finde auch irgendwie auch recht glaubwürdig obwohl natürlich alles klar. Quatsch ist, alles ausgedacht, ja, aber er findet irgendwie schon ganz glaubwürdig halt diese Entkopplung macht, also die Entkopplung von dummen Taten und ja. Dummheit im Sinne von wenig Intelligenz haben und ich glaube nämlich, das ist halt, das ist, also das ist etwas, woran ich wirklich, wirklich glaube, die meisten Leute und die meisten, Dumm, die meisten Dummheiten auf dieser Welt werden von intelligenten Leuten gemacht.
1: Ich, ich glaube, dass intelligente Leute auch eher an Positionen kommen, wo ihre Dummheit größere Auswirkungen haben
0: das, kann. Genau, das ist auch mal so ein ganz wichtiger Punkt, ja.
1: Und ich glaube auch, dass viele intelligente Leute sehr gut darin sind, ihre Dummheiten zu verbergen. Ja. Oder oder sich zumindest auch rauszureden und so. Und Oft glauben sie an ihre Dummheiten. Ja, Ja, ja oder sogar das. So, sogar das, also ich... ich da, also zum einen glaube ich, dass dass dass, ähm, dass intelligente Menschen einen Großteil ihres ihrer Intelligenz dafür einsetzen, sich ihre Bias total rational
0: zurechtzuerklären. Genau, ja. Das ist auch so. Das ist auch übrigens ein Finding, von das vielen nicht. Psychologen, ne, dass halt äh, Kompetenz und Intelligenz dich nicht dafür ähm, bewahren. Ähm, wirklich sozusagen die ähm, so, so, so in diese psychologischen Fallenzug geraten, sondern im Gegenteil, je intelligenter du bist, desto besser verrationalisierst du dir, warum das alles, warum du genau richtig liegst, wenn du genau falsch liegst. <lacht> also mein Vater hat mir irgendwann
1: mal erklärt, dass er, oder mein Vater ist ein intelligenter Mensch, hat mir irgendwann mal erklärt, dass er gar nicht versteht, warum die Leute Werbung machen, weil es ist doch eh niemand dumm genug, auf Werbung reinzufallen und hat hat jetzt nicht so die klassischen Markenprodukte, aber definitiv sehr sehr viele Markenprodukte, die halt äh, so alternative Markenprodukte sind und die genauso über Werbung funktionieren wie alles andere auch. Das ist so, ist jetzt keine Dummheit, aber ähm, ist halt so 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 ein so, so, so ja seine eigene Intelligenz zu überschätzen und zu glauben, dass man gegen Dinge gefeit sei gegen die andere nicht äh, die, die, den anderen also sozusagen, dass die dass die eigene Intelligenz eine, 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 eine Schutzwahl wäre gegenüber Verhalten, gegen das es einfach nicht ist und in dem Moment, in dem man es nicht mehr hinterfragt, mhm. ist man genauso anfällig. Dafür. Genau und ich glaube,
0: da, da muss man dann auch nochmal mal eingeben. Äh, ich glaube, ist zum Beispiel ein wichtiger Faktor, nicht dummes zu tun, ist Selbstreflexivität. Also das heißt, sich selbst äh, in Frage zu stellen und tatsächlich ähm, ähm, fähig zu sein, seine eigenen, seine eigenen Gedankengänge auch nochmal kritisch zu prüfen und eben, ähm, und, und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, für die, glaube ich, man schon einen gewissen Intelligenz-Threshold braucht, ja. Aber man muss nicht mega intelligent sein, um das zu können. Man muss, äh, man muss es
1: gelernt haben. Ich glaube, es gibt viele Leute, die bestimmte Sachen einfach nicht
0: gelernt haben. Ja. Und, also zum Beispiel. Also zumindest, zumindest würde ich behaupten, ne, Intelligenz korreliert nicht mit ähm, Selbstreflexivität. Ja. Oder, oder, wenn nicht stark. Also, ähm, klar, man braucht halt ein gewissen Intelligenzniveau, um sich zu, zu reflektieren. Ja. ja. Aber, ähm, ich kenne so viele Beispiele von superintelligenten Menschen, denen es so mega krass an Selbstreflexivität fehlt.
1: Ja. Und, und auch, also ich glaube, das hat auch wirklich, also äh, Selbstreflexion definitiv, ich glaube auch, dass so die, die Fähigkeit, ähm, Dinge einzuordnen und zu hinterfragen. Aber, aber ganz ehrlich,
0: Selbstreflexion erfordert doch, was ich am Anfang meinte, so eine gewisse Humbleness, also so eine gewisse, ähm, gewisse Bescheidenheit. Ja, man das nicht übertreiben. Ja.
1: Also ich, ich kenne einige Menschen. Ich würde mich selber zu einem gewissen Grad dazu zählen. Aber ich habe jetzt einen Arbeitskollege von mir, der der ich, ich habe jetzt gerade einen neuen Job angefangen. Bla 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 und habe mich jetzt mit einem Kollegen unterhalten, wie es in dem Projekt aussieht. Und jeder zweite Satz von ihm ist so so ja aus meiner wahrscheinlich ist das nur meine Perspektive. Nimm das nicht für. Ja, sag mir doch was du denkst. Mhm. Und ähm, ich glaube, es gibt relativ viele Menschen, die sich selber ausbremsen und dann wieder nicht ausbremsen, weil sie oder äh, dadurch in so, einem, so einen merkwürdigen Modus kommen, so wo man auf der einen Seite sich selber die ganze Zeit ausbremst, dann plötzlich mal nicht selber ausbremst und dann glaubt, ganz weit nach vorne preschen zu müssen und sowas. Und ich, ich, so diese, diese, diese Humbleness, also ich, ich glaube erstens, dass man daraus genauso einen fetisch machen kann. Um, der so guck mal wie wie humble ich bin trotz meiner Intelligenz also das ist um, also das das, das
0: glaube ich das das kann man sicherlich ja ähm
1: um, dass ich sag jetzt nicht dass das uh, hier uh,
0: Randall Monroe
1: Randall Monroe es gibt, es gibt sogar die Ran es gibt das Randall Museum in, in San Francisco aber das hat nichts mit ihm zu tun. Ach okay. Um, da war da war, 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 war Diana öfters mal mit Monroe Karriere. und Randale. Uh, <lacht> genau. Und uh, um, und das, das glaube ich, zum einen und zum Zweiten halt dieses, die, die, wenn man davon ausgeht, dass, ähm, dass man die, ähm, also ich, wenn man davon ausgeht, dass alle anderen auch nicht dümmer sind als man selbst, dann ist das, glaube ich, auch an der Realität vorbei. Also wenn man, es gibt nur mal es gibt nur mal einfach schlaue Menschen. Es gibt, ich finde das zum Beispiel, ich finde das immer bei, ich, ich, ich habe irgendwann mal so, 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 so eine Rede von, so ein Zitat von Steve Jobs gehört, und Steve Jobs leidet garantiert nicht darunter, dass er nicht glaubt, dass, dass alle anderen, äh, äh, oder litt nicht darunter, dass äh, er, der ist, der ist auf eine sehr dumme Art gestorben. Das muss man mal wirklich sagen. Das war ja,
0: genau. das, das war das ist ein super intelligenter das Mensch, ist, der auf eine sehr dumme Art gestorben der, ist. Der <lacht> Steve Jobs hätte ein Darwin Wort verdient. Ja, ja. Aber das, aber das ist auch ein gutes Beispiel. <lacht> wirklich. Weißt, ja. du, weißt du, dass halt wirklich Intelligenz dich nicht vor dummen, vor dummen Dingen stützt. Absolut, also vor absolut. dummen Handlungen.
1: Um, und, und Steve Jobs hat irgendwann mal gesagt, äh, so, ja, und wenn man so mal auf die Straße guckt und so, und, und wenn man so, wie, wer macht eigentlich, wer schafft eigentlich die Umgebung um einen rum? Und dann stellt man irgendwann mal fest, die sind ja auch gar nicht schlau als man selbst. Die sind ja, die meisten von denen sind dümmer als man selbst. Und ich mir irgendwann gedacht habe, hast du jetzt gerade beschrieben, dass du einfach ein überdurchschnittlicher, intelligenter Mensch bist und das, ist das deine Erkenntnis, die du gerade nicht, also die, die du dahinter nicht also ja klar in dem Moment in dem du ein überdurchschnittlicher intelligenter Mensch bist ist das so dass die meisten Dinge um dich rum von dümmeren Menschen erschaffen werden und dass wenn du dich damit beschäftigst ist wahrscheinlich auch die weil du auch die Zwänge dahinter nicht kennst das ist natürlich das die, die ganz die allernächste also das ist das nächste Thema aber so ja wenn du einfach überdurchschnittlich intelligent bist dann bist, sind die meisten Dinge um dich rum von Leuten geschaffen worden die dümmer sind als du punkt Großartige Erkenntnis: Wenn man nicht überdurchschnittlich intelligent ist, ist das nicht der Fall. Das ja, geht ja. nicht ebenso. Ja, 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 ja. Und das ist ja, also es ist. Äh, ap apropos Dummheit: Irgendjemand hat jetzt in den Kommentaren gesagt, dass wir doch mal unsere ganzen falschen Vorhersagen, die wir im Laufe der Jahre so gemacht haben, die noch mal rausholen sollten. Oh. Ähm, Wer ich sofort für zu haben, absolut. Ja das Einzige ist, wir müssten uns diesen ganzen Scheiß nochmal anhören und aufschreiben sozusagen, was dann alles Vorhersagen sind und dem nachrecherchieren. Ja. Oder zumindest teilweise. Ja. Also wenn ihr irgendwelche besonders dämlichen Beispiele habt und am besten noch eine Folge, in der wir das gesagt haben, dann gerne, gerne her damit. Ja, schmiert es uns
0: aufs Brot. <lacht> Dumm ist der, der so dumme, dumme Vorhersagen macht. <lacht> ja, ja, ich meine, das ist halt echt schwierig. Ne? Um, um, ja, ja, ja.
1: Was ich ja eine, so, eine, so eine so letztes letztes Mal haben wir bei Hongkong ja noch gesagt du ja noch mal etwas empathischer als ich dass das nicht zu, nicht zu Toten kommen wird
0: ist ja jetzt schon jemand gestorben? Gestorben ist noch niemand, aber ich äh nein, nee, ich habe gesagt, bisher ist niemand äh, zu Tode gekommen. Ach, hat. bisher ist niemand. Ich ja, dachte, ja, nur, dass ich das habe mich hab prophezeit, dass niemand zu Tode gekommen also hat. dass die da nicht richtig an oder ich weiß nicht, dass die also das würde ich jetzt nicht machen also, also das kann jetzt in alle Richtungen gehen.
1: Ne? Ich also. finde krass, wie das wie das wie das seitdem sich nochmal, wie das eskaliert ist die ganze Situation ja, ja. nochmal und wie das so wie, wie wie die Polizei offensichtlich so jeden Maßstab verloren hat und und ähm, dass jetzt quasi die U-Bahn aus, ausgeschaltet wird an einem ganz normalen Arbeitstag und das halt einfach nichts mehr fährt, nichts mehr offen hat. Ähm, alles äh, einfach nur um diese, in der Hoffnung damit diese, 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 die, diese Proteste zu ersticken. Ähm, aber ja, die, die haben sich jetzt auf diese Straße der Dummheit begeben und werden sie jetzt bis zum bitteren Ende laufen. Das ist, äh, ich glaube, da ist, das ist, ja, da kann man, da kann man sehen, wie, wie theoretisch intelligente Menschen sehr, sehr dumme Sachen machen. Oder? Ja, vor allem dann auch im Kollektiv, ne?
0: Ja. Ähm, ja.
1: Das ist ja sowieso im, im Kollektiv, wir glauben immer, dass wir, dass so dieses, der Mensch ist an sich schon ein vernunftbegabtes Wesen oder sowas ist ja mal was, was man so, ja, das fällt vielleicht nicht immer so auf, aber im Großen und Ganzen stimmt das schon. Ich weiß nicht, ob das im Großen und Ganzen stimmt. Die meisten Menschen, wir sind, wir sind wie Fische in einem Schwarm. Wir sind darauf ausgerichtet, die da Immer den, den gleichen Abstand zum Nebenmann zu halten und das, viel mehr können wir nicht. Und äh, wir sind halt, es ist halt, im, in, in, im sozialen Kontext ist es wesentlich äh, wichtiger, die gleiche Meinung wie dein soziales Umfeld zu haben, als eine, eine faktisch korrekte Meinung zu haben. Und dementsprechend hat da niemand ein Interesse dran, tatsächlich die. Also, ich meine, es sind so viele Lügen, die sich seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten äh, wahrscheinlich seit Jahrtausenden verbreiten, die einfach nur da sind, weil es halt, weil es halt nicht teuer genug ist, äh, da nicht die Wahrheit zu kennen. Ja.
0: Aber es ist auch wirklich so, mh, also ich reklamiere für mich ja häufig irgendwie, mhm. keine Ahnung, solche, solche Fehl, also sagen wir mal so wäre das ja so sozusagen äh, wäre der Meinungsmarkt sozusagen so eine Art von ähm, Aktienmarkt, ja? Äh, dann ähm, habe ich in der, zu in der Vergangenheit bin ich häufig dadurch aufgefallen, dass ich auf die Gegenseite gewettet habe. <lacht> ähm, und äh, was meinst du, auf
1: die Gegenseite gewettet hast?
0: Also als eine, eine kontroverse Meinung oder eine Gegenmeinung äh, zu, äh, Achso, okay. äh, gemacht habe. Und du hast antizyklisch investiert
1: auf dem auf dem auf dem Wissensmarkt sozusagen so ja. Es ich, ich, ich ich könnte auch eine Beleidigung sein. Also du äh, hast doch echt mal auf dem Wissensmarkt geschortet. wobei geschortet ist schon zu offensichtlich. Ja nee, äh, ja okay
0: ähm, ja jedenfalls ähm, ähm, und ähm, ich habe dann immer auch drüber nachgedacht. Ähm, bin ich jetzt, halte ich mich für schlauer als alle anderen, ne? weil wenn, du, wenn jetzt zum Beispiel alle finden, ja, nehmen wir zum Beispiel Atomkraft, wenn alle finden, Atomkraft ist das Schlimmste der Welt oder sowas, ja, mhm. und ich sage halt so, nee, ist es nicht, äh, Kohlekraftwerk, Kohle ist viel schlimmer, yeah. so, und wir müssten erst noch Kohle aussteigen, dann erst aus Atom, ähm, und oder oder Privatsphäre ist das Allerwichtigste aller und wir müssen alles unter <lacht> unter Privatsphäre, und, und ich sage, nee, äh, Privatsphäre ist eigentlich gar nicht so wichtig, und ähm, also da kann man drüber streiten und das ne, und viele Leute hassen mich auch manchmal für solche für solche Sachen ja, aber, ja. Ähm, aber ähm, und dann ist halt die Frage halte ich mich jetzt für schlauer als alle anderen so ne also als für für intelligenter und das ist nicht der Fall ich glaube nicht dass ich wahnsinnig also du bist wahrscheinlich du bist wahrscheinlich wesentlich intelligenter als ich die meisten Leute die ich, ich kenne sind sind wesentlich intelligenter als ich ähm, ich ich glaube es ist auch einfach manchmal um, manchmal braucht man Mut für so etwas oder man muss äh, oder oder man muss oder es erfordert
1: ist auch eine gewisse Form von Investition ja ja also ich meine ja, wenn du auch nichts
0: genau auch nichts zu verlieren zu haben oder sowas ne also ich glaube
1: ja, aber du, 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 ich meine, es ist ein Risiko. Du gehst ein Risiko ein. Du, du gehst auf ein kontroverses Thema. Es ist sozial nicht so leicht akzeptiert. Also es ist definitiv leichter mit dem mit dem mit dem Schwarm zu schwimmen als als sich dagegen zu stellen. Ähm, das muss man erstmal, das muss man erstmal aushalten können. Aber es ist auch potenziell lukrativ. Du kannst halt halt äh, äh, irgendein Okay, also ich glaube jetzt mit mit äh, hier. Was du gerade sagst mit dem, mit dem Atomausstieg, das ist auch zu weit verbreitet. Also es gibt doch relativ viele Leute, die der Meinung sind, dass äh, Atomenergie doch gar nicht so schlecht ist und sowas. Damit stehst du jetzt nicht so allein aber, auf. Klar, aber aber mit,
0: meiner, solchen Bubble, sagen wir mal so. mit
1: solchen kontroversen Meinungen, die äh, interessant präsentieren zu können, da, da, da gibt es ja einige Leute, die da, damit eine darauf eine Karriere aufbauen. Und das kann ja durchaus äh, durchaus lukrativ sein oder zumindest äh, einen am Leben
0: erhalten. Das stimmt schon, ja. Und ich glaube, ein, ein Teil meiner Karriere, ein nicht kleiner, geringer Teil meiner Karriere, basiert auch darauf. Ne? Insofern. Ich finde, ähm, ich finde es gerade ganz lustig. Ich habe also was und, ich. Und ich glaube, man findet solche Dinge. Also ich, also ne, wenn man halt sozusagen das Meinungsspektrum unterdinks äh, und halt einfach mal sagt so, alle glauben X, ja. Aber mal gucken, vielleicht gibt es ja auch für die Gegenposition gute äh, Argumente. Mhm. Ähm, und dann ähm, und, und, und das einfach mal auszuprobieren und da mal zu gucken und, und, und so weiter und so fort. Das, aber, aber das erfordert keine Intelligenz. Verstehst du? Du musst nicht intelligenter sein als alle, sondern musst nur sozusagen. Du musst ja bestimmte Muster angewöhnt haben. Genau. Genau. Ja, das,
1: das, das meinte ich ja mit vorhin auch mit dem sich, also sich selber in Frage stellen. Das ist ja, das ist, das bedarf einer gewissen Intelligenz, aber die ist auch nicht so, ist, ist nicht wahnsinnig hoch. Ja. Man muss es einfach machen. Ja. Ähm, oder äh, auch eben Dinge, Fakten zu hinterfragen oder so, sozusagen abzuklopfen nach bestimmten, nach bestimmten. Kann ich das denn sehen? Wie, wie kann ich? Also ich kann ähm, relativ gut. Dinge so oft logische Schlüsse, also Fehlschlüsse hinterfragen und ich habe, glaube ich, ein gewisses Talent für Logik. Ähm Aber das ist jetzt auch, im Wesentlichen ist das auch nur, weil ich es immer wieder mache. Also es ist auch in erster Linie, glaube ich, eine Frage der Übung. Und was mir immer wieder auffällt, dass wenn zum Beispiel ich, ähm, dass ich beim Programmieren, also dass das, wenn ich zum Beispiel, wenn ich sehr lange programmiert habe und sehr intensiv, und ich bin nicht da, also ich kenne viele Leu andere Leute, die das auch fanden, dass man danach erstmal Probleme hat, sich vernünftig wieder auszudrücken. Also wenn ich den ganzen, wenn ich wirklich ein hartes Problem beim Programmieren ge probiert habe zu lösen, und ich mich dann abends probiere, mit Diana zu unterhalten, dann fällt mir das dramatisch schwerer. Und das geht sogar noch ein Stück weiter, dass halt, wenn, wenn zum Beispiel, was weiß ich,
0: was, wenn ich mit äh, Frederic Volland, hier, der, der mal, äh, der, der
1: macht er eigentlich noch was außer er macht jetzt also
0: schreibt er hat letztens gerade schon wieder was bei der Taz geschrieben ich weiß nicht genau, ja, re
1: regelmäßig bei der Taz schreibt er hat früher bei Spreeblick halt und, und der definitiv ein sehr sehr schlauer Kopf ist und der halt einfach eine mit dem ich sehr viel diskutiert habe weil er eine sehr sehr andere Herangehensweise an die Dinge hat und mir ist halt aufgefallen dass ich mich dass ich halt in dem Umfeld damals in diesem Spreblick Umfeld auch mit Malte beim Diskutieren und sowas mir diese Denkweise auch aneignen konnte und mich damit bis zu einem gewissen Grad, also nicht so gut wie wie die beiden, aber so dass ich auch so in der Richtung, ja okay, jetzt jetzt, also es ist eher so, ich habe damals, ich beschreibe es immer als ein, ich bin ein sehr analytischer Denker, ich gehe halt in Details rein, ich gucke halt, ich ich sehe, sehr, probiere ein großes Ganzes zu sehen und probiere dann in Details reinzugehen, die ich nachvollziehen kann und das ist immer ein ganz guter Punkt, um Dinge ähm, um Dinge zu zerlegen. Also zum Beispiel, ich habe irgendwann mal, es gab mal irgendwie so ein so ein Video von so einer ähm, von so einer Drohne, die angeblich, äh, die, also das war mal so ein Kickstarter-Projekt, und ich habe halt gesagt, das ist ein Fake. Die wird niemals rauskommen. Und Lily Drone hieß die, glaube ich nicht. Ich glaube, sie ist bis heute nicht draußen. Also ich bin mir leider habe ich recht gehabt. Und, und ich glaube, ich äh, erinnere ja. Und der Grund, warum ich damals gesagt habe, dass die nicht rauskommt, war, ähm, die soll die doppelte Akkulaufzeit haben wie meine Drohne, die ich gerade habe. Die, ähm, die soll aber doppelt so viel wiegen. Und sie braucht eine Absch also braucht sie mindestens viermal so viel Akku, woher soll der kommen? Beim gleich ungefähr gleichen Preis. Und ähm, und gleichzeitig soll sie aber irgendwie wasserfest werden, was nochmal irgendwie erschwert. Sorry, das kriegen die nicht hin. Ja. Punkt. Und das also war eine Plausibilitäts so, eine, so eine reine Plausibilität auf einem ganz kleinen Gebiet, wo es, wo es, wo es mhm. mir relativ leicht fiel. Und was halt äh, Frederik und Malte, was die halt machen, die gehen halt bewusst weit weg. Die gehen, die gehen ganz, ganz weit zurück so lange, bis sie die Details gar nicht mehr sehen können und das ist eine Denkweise, die Details nicht mehr sehen zu können, sondern so quasi das große Ganze nur noch relativ unscharf sehen und daraus dann quasi Strukturen zu erkennen. Mhm. Und das ist was, was man sich angewöhnen kann und das ist halt, wenn man das zu lange gemacht hat, dann wird man, ist man danach sehr schlechte Programmieren erstmal für eine ganze Weile. <lacht> ähm, aber das sind halt, das sind, das, das muss man halt trainieren und das sind
0: unterschiedliche, das sind... Äh, es gibt ja diesen ähm, sozusagen Deduktiv und Induktiv-Ansatz, ne? okay. ähm, also Induktiv äh, bedeutet sozusagen man kann sagen empirisch also du lässt dich sozusagen von der Welt oder von den Dingen wie sie sind sozusagen lässt du dich äh, lässt du dir deine Theorie sozusagen äh, 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 bildest du deine Theorie von mhm. der Anschauung ja und deduktiv wäre halt du baust dir deine Theorie und testest die dann in der realität sozusagen also von der Theorie äh, sozusagen wie hieß das Erste, dass es Induk induktiv. induktiv. Induktiv ist sozusagen. Das
1: würde ich tendenziell eher als meine Herangehensweise
0: bezeichnen. Du bist tendenziell eher induktiv. Ne? Ich bin, glaube ich, ich, glaub ich, eher deduktiv. Also, ich bin, ich bin so jemand, der, der immer schnell eine Theorie braucht. Oder der, der immer eine Theorie braucht. Egal für was. Ne? Also, nicht nur für, keine Ahnung, wie die Gesellschaft funktioniert oder sowas. Sondern ich brauche immer, immer, immer eine Theorie. Und ohne Theorie fühle ich mich total unsicher. Auch, auch über Personen, über Handlungen, über warum die Dinge so sind. Ich, ich muss für alles eine Theorie haben.
1: Das ist zum Beispiel auch was, wo ich jetzt meine Intelligenz als nicht. Also ich weiß zum Beispiel meine meine Tante, die ist, die ist. Ich weiß nicht, ob sie wirklich darin gut ist, aber sie hält sich für sehr gut. Menschen sich sich die die Handlungs, also warum Menschen so handeln, wie sie handeln, eine Erklärung dafür zu haben. Und das sind jetzt keine, das sind keine tiefgreifenden Sachen, aber sie, aber, ähm, ähm, und, und das ist, damit liegt sie oft, zumindest ist mein Eindruck, erstaunlich gut, also ah oh ja, das macht Sinn, das, das könnte, das könnte so gewesen sein, aber oft auch total Schwachsinn und sie hat sich auch im Laufe ihres Lebens, aber das ist halt was, wie willst du das überprüfen? Wie willst du, also das ist ja, da hast glaubst du ein Gefühl für zu haben und darum machst du es immer und ich glaube kein Gefühl dazu haben und ich habe definitiv so eine Situation, wo ich so, wo ich so fünf Tage später, ah, darum. Weißt du, so irgendwie, wenn wenn irgendein Mensch irgendwie merkwürdig reagiert in einer bestimmten Situation und du halt irgendwie in einem Meeting plötzlich total doof dastehst oder sowas und halt nicht schlau wirst aus jemanden und wo, wo ich dann so lange, lange Zeit später und es, es gibt halt Menschen, die kriegen das direkt in der Situation hin und und vielleicht wissen sie nicht mal warum, aber die haben da halt ein Gefühl dafür und das ist so ich definitiv
0: nicht. Darum, ja. darum werde ich auch niemals gibt, gut in Verhandlung sein. Es, no, es gibt, glaube ich, auch echt total unterschiedliche Formen von Intelligenz. Total. Ne? total. Also ähm, ähm, zum Beispiel Kati, ne? Das ist so krass, wenn die in einen Raum reingeht, ne? Kathi, eine Ja, ah, okay. kenn, kennst du doch bestimmt Kati. Von, von Twitter? Ja, ich auch auf Twitter. Okay, sehr, das machen wir weiter. Einfach. Ist egal. Auf jeden Fall, ähm, wenn die in einen Raum reingeht, dann in der Sekunde hat sie den Raum gelesen. Jeder Mensch, der dort drin ist, wie die drauf sind, wie sie miteinander in Kontakt stehen, ähm, die Leute untereinander, ähm, wie ähm, also wie die soziale Situation ist. Mhm. Ähm, sie findet das auch total spannend ne, und interessiert sich dafür und ähm, das merkst du ihr nicht an, aber, aber du, wenn du sie darauf ansprichst, dann kann sie dir sozusagen für so also eine Kneipe oder sowas, ja, gehst du in eine Kneipe, kann sie äh, überall sagen, die haben ein Date gerade, die machen das, die, ähm, die haben gerade, ähm, äh, diskutieren gerade schlechte Stimmung, das ist irgendwie keine Ahnung was, ja, irgendwie, ähm, sie hat das voll drauf, so dass yeah. Leute reden. ich Also das ist, das ist zum Beispiel etwas, was mir total abgeht. Ich habe ja. das null. Und ich interessiere mich dafür auch nicht. Ich gehe in eine Kneipe und ich ignoriere jeden. Also bin, ich, ich nehme die gar nicht wahr, die anderen Leute. Ich, es ist alles nur irgendwie Staffage, ja. Jetzt kannst du Pappkartons hinstellen, jetzt würde ich gar nicht merken. Ähm, also doch schon natürlich, aber, aber aber weißt du so, also ich interessiere mich nicht für Leute. Das ist so, das geht mir völlig ab. Äh, ich ich, ich habe kein Interesse daran. Ich, ich, ich interessiere mich nicht für Menschen. Und ähm, und äh, das ist äh, das ist glaube ich auch so so dass, dass diese Art von Intelligenz die die fehlt mir komplett
1: ja, was ich was, was ich mal wieder feststelle wo, wo ich mich anfange für Menschen so innerhalb von Systemen ähm, also zum Beispiel ich habe jetzt äh, wir waren am Wochenende waren wir unterwegs bei der Freundin von Diana. Und die hat so über ihre Firma erzählt und wie die so intern ticken und sowas. Und wir haben so uns über Anreizsysteme unterhalten. Also dass Leute, wofür kriegen Leute einen Bonus und dann verhalten sie sich dementsprechend. Und zum Beispiel, das halt in sehr, sehr vielen, also es gibt ja bei bei Microsoft zum Beispiel, gab es, ich weiß nicht, ob es es immer noch gibt, aber das Stack-Ranking hieß das. Also das ist, äh, basiert, die Idee ist, du willst dein... Du willst die guten Mitarbeiter behalten und die schlechten willst du irgendwann mal, willst du idealerweise loswerden. Und darum willst du halt, sollen die guten Mitarbeiter einen Bonus kriegen und die schlechten Mitarbeiter halt nicht. Wenn du jetzt aber äh, innerhalb einer Firma jeden Manager fragst, äh, äh, wie gut sind denn deine Mitarbeiter, dann wird er natürlich über alle Mitarbeiter immer sagen, ja, ja, die sind sehr gut. Oder zumindest mit einer, also äh, tendenziell führt das eigentlich immer dazu, dass im Laufe der Zeit sozusagen immer mehr Leute einen Bonus kriegen und immer mehr Leute, und, und aber die, die Qualität der Arbeit gar nicht steigt. Also hat halt Micros, und da gibt es verschiedene Techniken, was dagegen zu tun, die kenne ich auch nicht bei weit nicht. Ich glaube, außer Stack Ranking kenne ich auch gar keine weitere, aber Stack Ranking ist halt, ähm, die sagen halt, ja, jeder. wir gehen davon aus, dass halt jeder innerhalb äh, jeder innerhalb eines Teams also dass das halt so eine Verteilung gibt, so wahrscheinlich wieder so, so bellkurvenartig und darum äh, hast du in deinem Team ein Drittel der Leute kriegen Bonus, ein Drittel der Leute äh, kriegen keinen Bonus und ein Drittel wird gefeuert oder, also, oder kriegen halt mhm. irgendwie so. Und was dann dazu führt, dass halt sich Teams gegenseitig total intern behaken, mhm. weil du plötzlich den Leuten ein Incentives kriegst. Also nehmen wir mal an, du bist genauso gut wie dein Kollege und eigentlich seid ihr beide gar nicht schlecht, aber du weißt halt einer von euch muss muss gehen und der andere darf bleiben und dadurch der dass eine du den
0: einen Bonus und der andere nicht ne. oder der
1: eine kriegt einen Bonus und der andere nicht also und das schließt sich halt aus entweder kriegst du den oder kriegt der den plötzlich gibst verteilst du Incentives jemand anders explizit
0: ja du hast halt ein Nullsummspiel dann ne? genau du also. hast
1: so ein, so ein Nullsummspiel und ähm, und dadurch und da, dadurch kannst du komplette Teams zerstören und, ähm, und, und das ist halt und so, so ticken halt die meisten Firmen also wenn du zum Beispiel was weiß ich was wenn du irgendwelche welche Mission Statements rausgibst oder sowas was ist dir besonders wichtig was ist dir nicht so wichtig und so das ist das, dann 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 handeln die Leute danach also wie viele wie viele äh, Manager wissen ich bin, äh, dass ihr Jahresbonus davon abhängt, wie, also sozusagen, ja, ich die, die halt davon, auch, also es gibt, das ist ja durchaus verbreitet, Leute, die innerhalb einer Firma quasi ähm, eine möglichst steile Karriere hinlegen, um sich dann rechtzeitig in die nächste Firma abzusetzen, bevor sozusagen das, was sie an Schaden verursacht hat, offensichtlich wird und sozusagen nur die guten Sachen da sind. Und die zum Beispiel dann halt ähm, wissen, in einem Jahr bin ich eh weg, also es ist mir jetzt wurscht, wenn ich die Mitarbeiter aus ausbörne. Und, ähm, und und darum tritt sich die jetzt so lange, dass sie noch härter arbeiten sollen, noch härter ist mir doch wurscht, dass die nachher in einem Jahr dann die Firma verlassen, weil ich bin dann eh schon weg. Mhm. Und und das ist äh, so, das finde ich, das finde ich immer wieder spannend, wie solche, solche Systeme, Anreizsysteme, Anreizsysteme und Firmensysteme, bewusst oder unbewusst, das ist äh, ja oft, ja. oft wollen die Leute es ja auch gar nicht, sondern haben es einfach gegeben. Also so in größeren Firmen finde ich es immer wieder spannend, wie viele wie viele Leute nur nach oben und nach unten, also innerhalb der Hierarchie über ja, sich Aber das ist Unterricht ja System. ein
0: Unterschied. Also du interessierst dich also nicht für Leute, du interessierst dich für Anreizsysteme. Ja, genau. eigentlich genau. schon. Aber wie ja, genau, genau. Halt Menschen auf Anreizsysteme reagieren. Ge Genau, also das ist vielleicht auch so eine Sache. Ne? Ich, ich interessiere mich auch eher für Systeme. Ich bin auch ein großer äh, äh, Luhmann-Fan, äh, äh, ne? der ja auch irgendwie sich immer für... Versucht Gesellschaft weg vom Menschen zu definieren. Gesellschaft besteht nicht aus Menschen. Gesellschaft besteht aus Kommunikationen und Kommunikationen sozusagen reproduzieren sich und reproduzieren das System, definieren die okay. Innen- und die Außengrenze durch Anschlusskommunikation, jede Kommunikation erzeugt Anschlusskommunikation, ja. Und eine gelingende Kommunikation ist nicht, wenn ähm, mein Wissen jetzt auf dich übergeht ne, durch die Kommunikation, sondern äh, eine gelungene Kommunikation ist, wenn sie Anschlusskommunikation generiert. Das heißt, dass sich das System reproduzieren kann. Ähm, und, ähm, also, äh, und, und sozusagen er baut wirklich so aus den aus, aus so, 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 so kleinsten grundsätzlichen Beobachtungen, wie Kommunikation funktioniert, sozusagen diese gesamte Theorie, Systemtheorie auf, die komplett ohne Menschen auskommt. <lacht> Interessant, das geht so ein bisschen ja in Richtung dieser Memetik von von Richard Dawkins. Ja, wobei Richard Dawkins Memetik ist ja äh, im Endeffekt nur eine, eine halbe Seite von äh, ja, ja. einem Buch, ne? Ähm, aber er hat Luhmann, Luhmann hat äh, ganze Regalmetabücher ja, ja. <lacht> äh, darüber geschrieben. Und das sind so wahnsinnig komplexe Theorie, die sehr, sehr viel Spaß macht. Okay. Ähm, also, wenn man sich so für Systeme interessiert, so Systemtheorie kann ich dir empfehlen. Ist natürlich auch schwierig, aber ähm, ist, aber ist auch super. Er kann auch super schreiben. Es macht auch Spaß zu lesen, okay. weil er wirklich ein sehr sehr guter Schreiber ist. Ich habe letztens erst wieder äh, soziale Systeme gelesen. Ähm, deswegen, also äh, sozusagen alles geht von der Grund. Äh, ich habe, ich habe, kann ich kurz erzählen, weil ich diesen, äh, weil ich das gerade erst wieder gelesen habe. Ähm, äh, die, sozusagen die Ursituation des Sozialen, ja, ist halt bei ihm die sogenannte doppelte Kontingenz. Also nehmen wir ähm, nehmen wir mal eine hypothetische Situation von zwei Leuten, Menschen man könnte auch, äh, er würde sagen psychischen System ja, ähm, äh, begegnen sich auch vor, vor aller Erfahrung, ja, a priori das heißt, also, sie haben keinerlei Wissen darüber, wie also was wir haben wie Gesellschaft funktioniert, sie haben, sie kennen keine Sitten, keine Bräuche, keine etc. Also einfach nur zwei Systeme die beobachten können und handeln können, ja, aber ansonsten kein Wissen haben treffen aufeinander. So das heißt mit anderen Worten, es kann erstmal alles passieren in dieser Situation, ja, weil es gibt keine Regeln, es gibt keine Gesellschaft, es gibt kein Recht, es gibt kein, kein, keine Bräuche, ja, sondern es kann alles passieren, alles mhm. in dieser Situation. Aber das Interessante ist, ähm, dass wir halt äh, zwei psychische Systeme haben, das heißt also beide können beobachten und beide können handeln. Ja. Und egal was der eine oder der andere tut, ja, beides wird von beiden beobachtet mhm. und wird in der Anschlusshandlung sozusagen mitbedacht. bedacht. Ja. Also nehmen wir an, ähm, also er nennt die mal Alter und Ego, ja. Alter zeigt Ego seinen Mittelfinger. Ja, also ohne die Bedeutung, die wir heute haben, ja, ja sozusagen. Dann ist das erstmal ein Ereignis, das von beiden beobachtet wird, und das halt sozusagen ähm, in den Anschlusshandlungen sozusagen die Anschlusshandlung determiniert. Plötzlich ist nicht mehr alles möglich, also es ist noch unglaublich viel möglich, ja, yeah. aber schon eine ganze Menge weniger Dinge. Weil eben plötzlich sozusagen schon eine Sache passiert ist, die einen sozusagen also der, den, den Möglichkeitsraum einschränkt. Yeah, okay. Ja, okay. Das heißt also mit anderen Worten, es wird eine Erwartung. Das, das nennt er dann sozusagen Erwartung, ja. Also das heißt, ähm, stellen wir vor, die beiden treffen sich ein zweites Mal, ja. Dann, dann ist die hat Wahrscheinlichkeit sehr
1: hoch, dass sie wieder mit dem Mittelfinger anfangen.
0: Genau, weil beide, also weil erstens, Alter hat Ego ja den Mittelfinger gezeigt, also wird Ego erwarten oder, oder eine, eine, hat eine gewisse Erwartung, dass das gleiche nochmal passiert. Mhm. Und Alter wiederum ähm, kann erwarten, dass ego erwartet, dass er ihm wieder den Mittelfinger zeigt. Ja, wir haben sozusagen hier schon eine schon 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 eine zwei äh, eine zweiseitige und aufeinanderbezogene Erwartungsstruktur. Ja. Das ist das was ähm, äh, Und das, wenn es
1: nicht eintrifft, dann wird das auch wahrscheinlich mit
0: Bedeutung genau. aufgeladen. Genau, na, na, natürlich kann halt diese Erwartung immer äh, immer nicht erfüllt werden, ne? Also es passiert das kann immer passieren, mhm. wird auch passieren, aber ähm, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass halt der Möglichkeitsraum sozusagen jedes Mal durch äh, sozusagen eingeschränkt wird, weil diese ähm, weil diese Handlungen inter, interlocken, also sozusagen, ja. also wenn jetzt zum Beispiel Ego in der Erwartung, dass Alter ihm wieder den Finger zeigt, vorher ihm den Finger zeigt, sozusagen als Gegengeste, ja, dann haben wir plötzlich schon eine Art Begrüßungsgeste, ja, ähm, die sich dann halt sozusagen ein, einstudiert hat, ja, und auf einmal ähm, hat man ein Ritual, auf einmal hat, was, hat man ein, etwas auf ein etwas Gemeinsames, auf das man sozusagen zurückfallen kann, ne, und, äh, und, und das informiert die Situation in dem Sinne, dass es halt Komplexität reduziert auf eine unglaubliche Weise. Und das ist das Interessante, dass halt äh, diese Kontingenz, also Kontingenz ähm, nach Luhmann, ist halt der Ausschluss sowohl von Möglichkeit als auch von äh, Notwendigkeit und als auch von Möglichkeit. Ja? Also sozusagen alles kann, ähm, ähm, alles was ist, ja muss nicht so sein.
1: Ja, muss nicht anders sein.
0: Aber äh, äh, genau, also. Ausschluss von Unmöglichkeit und von Notwendigkeit. Okay, ja. Ne, also, und ähm, das heißt also, dass halt eigentlich alles, wie es ist, eigentlich auch ganz anders sein könnte. Mhm. Also, aber nicht ganz anders, also nicht unmöglich, ne? Also, ja, zum Beispiel, ja. nicht, äh, Alter könnte nicht anfangen zu fliegen, ja, so das ist sozusagen unmöglich, ist auch ausgeschlossen, ne? aber halt sozusagen der Möglichkeitsraum zwischen äh, all, all dem, äh, was möglich und was nicht notwendig ist.
1: Das ist ja, das ist ja ich meine, wenn, wenn man eine Beziehung hat, das ist ja eine Paarbeziehung, ist es ja zum Beispiel so, dass am Anfang ist ja auch es ist, ist, ist ja auch aufregend, aber auch anstrengend, weil man halt diese, diese ganzen Kommunikation, die, diese Dinge erstmal aushandeln muss, also genau, natürlich ja. nicht alles davon, man fängt nicht jedes Mal bei Null an, ja. Auch wenn das bei mir sicherlich öfters mal den Eindruck gemacht hat, als ob ich jedes Mal bei Null anfange. Aber, ähm, so man, aber, aber trotzdem muss man sich ja quasi auf den Lernen miteinander zu tanzen, sozusagen.
0: Genau. Und, und Erwartungsstrukturen, die addieren sich auf. Die kumulieren genau. sich halt, ne? Genau, ja. und, und, und darauf basiert er sozusagen auf dieser doppelten Kontingenzgeschichte, basiert er sein ganzes, ähm, sein ganzes Theoriegebäude, kann man sagen.
1: Spannend. Sollte ich mir vielleicht wirklich mal angucken.
0: Ja. Und ähm, ja, also das finde ich, äh, es ist natürlich auch, kann dann mal fragen, was bringt einem das jetzt sozusagen, das auf so einem Level zu betrachten, aber ich finde das immer auch einfach, es macht auch mal Spaß, ähm, das ja. zu lesen. Ja, ja. Was bringt Swift hier einzulernen, was ich jetzt gerade mache? Aber also ich beschäftige mich ja damit, weil ich mich halt auch mit Plattformen beschäftige und Plattformen sind ja im Endeffekt nichts anderes als Erwartungsstrukturen. Also auf so einem sehr abstrakten Level, ne, irgendwie ähm, ähm, Du hast halt, ähm...
1: Ja, es, es bilden sich Rituale heraus.
0: Ja, also, oder Rituale, also zum Beispiel eine Schnittstelle, ne? nimm mal was ganz Blödes, wie eine ähm, Steckdose, ja? Ja. Das ist eine Schnittstelle. Die ist halt irgendwann mal designt worden, ja? Und äh, der der Prozess des Designs ist relativ, nicht, nicht total, aber relativ kontingent gewesen, ja? Also, das heißt, also eine Steckdose kann so aber auch ganz anders aussehen und wir sehen das in den USA, sieht sie auch ganz anders aus, ja? Ja. Ähm, ähm, aber äh, es gab halt Millionen Möglichkeiten, Milliarden Möglichkeiten, eine Steckdose zu designen. Aber irgendjemand hat sich mal irgendwann dafür entschieden. Ne? Das heißt also, du hast sozusagen ähm, etc. Und diese Steckdose, wie sie da halt sozusagen einem äh, einem so aus der Wand anguckt, ja, ist eine artikulierte Erwartungshaltung. Mhm. Ja, sie sagt, ich erwarte einen Stecker, der genau diese Abmessungen hat. Mhm. Ja? Wenn dieser Stecker nicht diese Abmessungen hat, dann kommt er hier nicht rein. Mhm. Das heißt also, es ist eine Erwartungshaltung. Und hier kommt das, was Lume dann sagt, sozusagen Erwartungserwartung. Ja, das heißt also dadurch, dass ähm, Hersteller von Elektrogeräten ja diese Erwartungshaltung erwarten können. Also die Erwartung wird erwartet. Ja, können sie halt ähm, diese Stecker produzieren, die halt in diese Zeterramme kommen. Okay. Das mit anderen Worten: Wir haben einen Standard. Ja. ja. Und Standard ist eigentlich schon eine halbe Plattform, weil. Ähm, ja. Okay. Ähm, Ne, irgendwie ähm, denkt zum Beispiel an, keine Ahnung, den äh, den den IBM-PC, der damals äh, gebaut wurde. Ja, mhm. Sozusagen äh, die, die bauen eine, eine BIOS-Schnittstelle und das sind eigentlich nur sozusagen Schnittstellenkonfigurationen. Auch nichts anderes als äh, artikulierte Erwartungserwartungen. Ja, ja. Und auf die dann halt sozusagen Entwickler anfangen konnten, Software zu schreiben, gegen gegen die Sof Software geschrieben werden konnte. Ja. Und äh, äh, sie erwarten konnten, dass diese Software dann eben auf, der, äh, auf dieser Plattform funktioniert. Mhm. So. Und dann hast du halt ähm, Compaq und diese ganzen anderen Unternehmen, die dann anfangen, diesen BIOS zu re -engineeren. Und dann plötzlich gibt es diesen IBM-kompatiblen PC und plötzlich sozusagen ähm, können die, kann diese Software überall auf diesen ganzen ähm, auf diesen ganzen anderen Computern auch funktionieren. Genau. Genau. Und das ist eine Plattform. So, also ja.
1: Die es nie gegeben hätte, hätten die anderen nicht den IBM PC nachgebaut, wo sie gegen sich IBM massiv gewehrt hat. Genau. Ist eigentlich sehr lustig, ist. Ja.
0: Genau. Und äh, ja. Und, 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 und das ist äh, das ist sozusagen jetzt einmal beschrieben von der doppelten Kontingenz bis zur Plattform. <lacht> Bis, bis zum IBM PC. <lacht> die doppelte Kontingenz ist die doppelte Erwartungshaltung? Genau, also die, nee, die doppelte Kontingenz ist eigentlich sozusagen diese Ursituation, aus der so, dann so. die Erwartungshaltung gebiert. Ah, ja. okay, okay, okay. Und, und die kommt halt wieder. Also wie gesagt, es gibt, bevor es Steckdosen gab, gab es halt keine Erwartungshaltung, wie Steckdosen aushalten sind. Das heißt, irgendjemand musste initialen, diesen initialen Schritt machen, also den Ficker zeigen, mhm. ja. Und eine Steckdose zu designen. Und äh, denkt zurück, ne, damals irgendwie, als die Elektrizität äh, eingeführt wurde, gab es halt diesen Streit zwischen Edison und äh, wie heißt der andere? Tesla. Nee, Tesla nicht, sondern. Faraday? Nee, 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 nee. Ich dachte, das wäre Niklas so, Tesla so, gewesen. Nee, ähm, ähm, das war so ein. Äh, ja, Tesla spielte eine Rolle. Ah, weil ach, Tesla. Addison? Ja, Addison ja, auf der einen Seite. Äh, und auf der anderen Seite war dieser andere Unternehmer. Und, und, und Tesla hat doch für Edison gearbeitet, glaube ich, und ist dann ja zu diesem anderen, aber Westinghouse oder sowas heißt der, glaube ich. Nie gehört. Na jedenfalls, Westinghouse war für Wechselstrom. Einer war für Wechselstrom, andere war für Gleichstrom. Und Edison war, glaube ich, für, ähm, für, für, für Gleichstrom. Und das ist ja auch ein Standard. Also und Edison hat ja bekanntermaßen mal Elefanten umgebracht, um zu beweisen, wie gefährlich der Wechselstrom ist. Ja, ja, genau. Also nicht nur Elefanten. Die, die haben ja, die haben ja Shows gemacht. die ne, sind ja sozusagen durchs Land gezogen, haben überall über alle möglichen, über alle möglichen äh, Tiere umgebracht. Und das, obwohl wir heute wissen, dass Gleichstrom deutlich gefährlicher ist als Wechselstrom. Ja, ist es so? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ich habe
1: es irgendwann mal gehört, dass bei, bei bei Gleichstrom ist es halt, du greifst rein und äh, deine Muskeln ziehen sich ja zusammen bei bei einer Stromrichtung und gehen auseinander bei der anderen Stromrichtung. Okay. Und bei bei Gleichstrom besteht halt die Gefahr, dass du greifst ran versehentlich und dann kannst du nicht mehr loslassen. Ach so, okay. Ziehen sich deine Muskeln halt fest. Wohingegen bei Wechselstrom, dadurch, dass er halt wechselt, äh, konnt, äh, lässt du es quasi automatisch irgendwann wieder los.
0: Uh, okay. Also hast du ja, zumindest die Chance dazu, ja. Nee,
1: äh, äh, hast keine Chance, sondern <lacht> passiert automatisch, weil, du, okay, <lacht> ja. weil deine Muskelsicherheit, du hast du ja halt nicht weiter Kontrolle. Ja, bei so einem
0: kurzen Frequenz, weiß nicht, ob da, ne, egal. Keine Ahnung, also es ist jetzt, äh, greift nicht in die Steckdose. Äh, aber no. Also probiert das mal zu Hause aus, <lacht> 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 oh, ja. Äh, ja, ja, ja das wir stimmt. hoffen, dass unsere
1: Ja, aber das ist, das finde ich, dass das ist mir, als ich in den USA gelebt habe, ist mir das halt aufgefallen, wie viele von diesen unausgesprochenen Erwartungen man eigentlich so im Alltag hat, den man, also was weiß ich was, so ähm, zum Beispiel wie rum einen Lichtschalter zu installieren hat. Also zum Beispiel ist es tendenziell so ein gut installierter Lichtschalter, ein gut installierter deutscher Lichtschalter, funktioniert, Ach, funktioniert immer so, dass man, wenn man ihn quasi von oben nach unten mit der Hand streicht, dass man ihn dann anschalten wird. Okay. Also quasi das unten, wenn man unten klickt, ist er an. Das okay. so, ist aber eine reine, reine Vereinbarung. Und was zum Beispiel in den USA ist, dass man meistens den Schlüssel genau andersrum drehen muss als hier. Man erwartet okay. ja, dass man quasi ihn.
0: Rechts nach links, äh, von links nach rechts.
1: Nee, dass man ihn eigentlich von der, von, von quasi von, von der, hin zum Scharnier, sage ich jetzt mal, drehen muss, den Schlüssel. Also, ähm, Uhrzeiger sind nee, oder? Nee, das ist ja, das hängt ja davon ab, ob du gerade davor stehst oder hinter ob seinem Uhrzeiger sind oder also nicht.
0: Wovon? Nee,
1: du kannst ja, der Schlüssel, wenn du, wenn du von innen abschließt, Ach so. musst du ja in die andere Richtung drehen, als wenn du von außen abschließt. Ah, und es ist eigentlich immer so, dass du quasi ähm, so beim Aufschließen die obere, der obere Teil näher rankommt an das, an das Scharnier.
0: Mhm,
1: Und das ja. in den USA genau umgekehrt. Okay. Aber es ist lustig, oder? Du kriegst es instinktiv immer hundertprozentig korrekt hin hier in Europa, aber es trotzdem keine Ahnung, in welche Richtung du eigentlich drehst. Ist dir das, noch nicht mal aufgefallen, das dass du eigentlich in, in eine andere in die muscle Richtung
0: drehst? Memory eingegangen, das ist ja nicht mal ein muscle. Das ist ja, das ist ja tatsächlich. Ja, du ja.
1: stehst vor der Tür und weißt, warum du sie zu, zu schließen hast, um sie zu öffnen.
0: Hm.
1: Ja. Und äh, und ist dir noch nicht mal aufgefallen, dass du siehst, dass du es mit 50 Prozent der Wahrscheinlichkeit, in, also dass du 50 Prozent aller Fälle in eine andere Richtung drehst? Ähm, ja, das ist ähm,
0: auch diese äh, Vereinbarung, dass äh, rechts ist, wo der Daumen links ist, ne? das finde ich. <lacht>
1: ja, aber so im Straßenverkehr, wie viel, wie viel, wie, wie Stra Straßenverkehr ist ja auch so kodifizierte Erwartung.
0: Ja, ich meine, da, da, da gibt es da gibt's halt tatsächlich ähm, in der Literatur zu Netzwerkeffekten, in der, vor allem in der Frühzeit der Literatur, äh, gibt es diesen Arthur, der hat 1983 schon ein Paper darüber geschrieben, ähm über eine fiktive Insel, ne? stellen wir uns eine fiktive Insel vor, wo es keine Autos gibt und plötzlich doch. Ne? Mhm. Also Plötzlich werden Autos eingeführt und es gibt halt noch kein. man, man hat sich noch nicht ge darauf geeinigt, Rechts- oder Linksverkehr. Ne? Mhm. Und ähm, und äh, da redet er halt sozusagen von Accelerated, äh, nee, von ähm, ja doch Accelerated Returns. Das heißt also, ähm, je mehr Leute sich für die eine äh, sozusagen, ob sie sich entscheiden, rechts oder links zu fahren, desto stärker wird sozusagen der druck ausgeübt um alle auf alle anderen, anderen auch, äh, auch äh, das zu machen ne? also ja. das und und das heißt das addiert sich auf dieser druck ähm, und ähm, ja bis dann die rein diese rein wird, willkürliche
1: Links- oder Rechtsentscheidung zu dem zu einer Straftat wird, wenn du es falsch machst.
0: Genau, wobei natürlich in der Realität meistens irgendwann äh, irgendwann mal ein äh, Government sagt, Ich ähm, ja, meine ich ja zu, zu einer ja, Straftat klar. wird oder zu einer Arzt genau genau. Aber ne, es wird ja nicht ausgehandelt eigentlich. <lacht> das, das wird ja Bis zu wir wissen
1: gerade schon. Am Anfang schon, am Anfang wird ausgehandelt und dann irgendwann wird es kodifiziert. Das ist
0: eine gute Frage, also es würde würde ich mich mal interessieren, äh, wie das war bei der Einführung des Autos in England und in Deutschland irgendwie, ob es von Anfang an sozusagen so eine STVO gab, wo dann irgendwie gesagt habe, es ist Rechtsverkehr, Linksverkehr oder ob es halt irgendwann einfach sich so eingebürgert hat und dann irgendwie gesagt das
1: wurde. Das gab vor einer
0: Stimmt ja, ja. Mhm, stimmt ja. Und
1: die sind schon lange. Und ich habe irgendwann mal gehört. Also die Geschichte, die ich dazu kenne, kann sein, dass das eine totale Urban Legend ist. Mhm. Dass ursprünglich alle auf der linken Seite gefa äh, ge ge gefahren sind. Mhm. Und die Geschichte dazu ist, dass und zwar du bist, du bist Krieger, du bist Soldat und du bist Rechtshänder und du hältst dein Schwert in der rechten Hand. Mhm. Und darum wirst du das Schwert in die Scheide fahren auf der linken Seite. Mhm. So. Und dann hast du quasi auf der linken Seite, auf der linken Körperseite dein 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 Schwert hängen, weswegen du auch von der linken Seite aufs Pferd steigst, weil ansonsten hättest du jedes Mal beim Aufsteigen dieses Schwert im mhm. Also steigst du von der linken Seite auf. Also es ist relativ logisch, dass du an der linken Seite hältst und auch an der linken Seite losreitest und dann auch auf der linken Seite bleibst. Mhm. Und so war das angeblich quasi fast universell. Dass alle immer auf der linken Seite geritten sind und Pferdevorwerke dann auch auf der linken Seite gefahren sind. Wahrscheinlich, ich glaube doch auch irgendwas mit, mit Peitschen, dass die, dass, 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 äh, dass der das war genau der, wie war es, der, der, dass, 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 der, du hältst die Peitsche in der rechten Hand als Rechtshänder und darum, ähm, aber du willst das so sitzen, dass darum sitzt du auf der linken Seite, glaube ich. Ich weiß ich weiß nicht mehr, So, das spielt auch noch mit rein. Also es gibt da mehrere. Und auf der Basis hat sich angeblich dann auch die gesamte ähm, Kriegsführung aufgebaut. Also bist auf der linken Seite geritten, darum bist du, wenn du angegriffen hast, auch links ins Feld reingerannt, weil halt irgendwie die Aufteilung der Armeen so war. Und das war dann quasi universell so, bis Napoleon, die Sau, es bewusst umgedreht hat, um sich einen strategischen Vorteil zu verschaffen. Hm. Und deswegen haben wir in Europa,
0: äh, in, wir festlagen Europa. Und darum sind, genau, und
1: darum quasi überall, wo, wo Napoleon war, hat man Rechtsverkehr.
0: Das ist eine interessante Urban Legend. Ich glaube, ähm, wie das halt, die sind viel zu geil, um, um wahr zu Häufig, häufig ist es ja, genau, häufig <lacht> ist es ja, ähm, so, dass die dann auch immer so, man darf immer nicht betrachten, äh, man, man darf nicht vergessen, ne, was ich halt meinte, es gibt immer die Kontingenz, ja. Um, und, äh, wir haben am Ende, am, am Ende des Tages immer wahnsinnig tolle Erklärungen, warum die Dinge so sind oder wie ja. so sind, ja. Aber ganz häufig ist einfach nur irgendjemand halt einfach mal so entschieden. Und dann hat die Fahrtabhängigkeit, ja, sozusagen, das einfach so durch die Jahrtausende getragen. Es gibt diese andere Story, die ging es gerade letztens wieder durch, ja, ja. Durch, durch Twitter, so mit den, steht Schienenbreite. Ja, genau, mit den Pferdeerschen, ne? Also, das genau. halt, ein Streitwagen in Rom war halt zwei Pferdeersche breit, ja, und deswegen ist man damit halt rumgefahren. Äh, diese, äh, fu äh, diese Fuhrwerke hatten dann halt sozusagen eine bestimmte Achsenbreite und dementsprechend sind die römischen Straßen halt äh, sozusagen, haben halt diese Rillen mhm. äh, vorangetrieben, was natürlich dann wiederum Fahrtabhängigkeit dazu geführt hat, dass Leute äh, andere Wagen dazu gebaut haben, die auch so eine Spurbreite haben. Und dann ähm, hast du halt äh, irgendwann äh, in England sozusagen die Erfindung der Eisenbahn und dann bauen sie halt die Schienen ähm, und nehmen die exakt gleichen Maße für ähm, die Schienen,
1: weil sie aus Pferdewagen Eisenbahnen bauen.
0: Ja und weil sie vor allem, weil vor allem auch in den frühen ähm, auf den frühen Schienen sind äh, tatsächlich Pferdewagen auch gefahren. Stimmt das natürlich man auch? Man hat nicht nur einfach, äh, man hat nicht einfach nur ähm, äh, äh, Züge drauf fahren lassen, sondern man hat tatsächlich auch äh, äh, sozusagen Wagen draufgebaut und Pferde, Pferde, die die von Pferden gezogen wurden. Und dafür hat man den gleichen Chassis benutzt ja? mhm. und äh, teilweise nur die Räder ausgetauscht. Ja, und äh, das 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 war natürlich auch praktisch. Und dann hat natürlich diese Technologie, ähm, hat man über den Technologietransfer dann in die USA gebracht und dann halt dort die Schienen gebaut. Ne? Hat ein paar, ähm, ähm, sie hat so ein paar Flaws, diese Geschichte. Unter anderem ähm, ist halt äh, der Grund, warum zum Beispiel dieser äh, Engländer halt die Schienenbreite so entschieden hat, ist nicht überliefert. Ne? Das, ähm, man weiß es nicht. Ne? Also kann sein, dass er sich auf diese römische, äh, auf diese römischen Straßen äh, bezogen hat. Äh, aber es ist total plausibel, dass er gesagt hat, hier habe ich einen Pferdewagen, jetzt bringe ich da mal... Genau, aber dass ich diese Pferdewagen, die haben natürlich trotzdem auch unterschiedliche Achsenbreiten gehabt, also vor allem in der Dame in der späten Zeit so. Ja, ähm, und äh, wenn du zum Beispiel in den USA schaust, ja, da hast du halt tatsächlich insgesamt äh, zehn verschiedene Schienenbreiten bis zum äh, Bürgerkrieg, äh, weil äh, die Südstaaten insbesondere hatten irgendwie jeder sein eigenes Schienensystem, ja. Mhm. Ähm, es gibt übrigens äh, noch mal diese, äh, noch eine kleine Anekdote. Äh, Russland hat auch ganz andere Schienenbreite. Genau. Ähm, und zwar auch aus der Überlegung heraus, dass dann halt die ganzen Züge nicht aus Europa einfach für den Krieg nach äh, um Invasion schwerer zu machen. Genau, um Invasion schwerer das zu auch, wenn man mal mit dem Zug nach Russland fährt,
1: was ich einige Male in meinem Leben gemacht habe, dann ist in Brest, äh, wird dann halt, werden dann neue Räder unter die Züge montiert. Also dann hat man da irgendwie so zwei Stunden Aufenthalt und steht da in so einer Fabrik rum, und währenddessen wird der Wagen hochgehoben und dann kann den Leuten zugucken, wie sie unten die die wie auch immer, also die Räder und diesen diesen Kasten da ja. unten auswechseln.
0: Also, nochmal zu USA, also den Staaten ja. irgendwie zehn verschiedene Schienensysteme. Und äh, was einer, nicht der einzige, aber einer der Faktoren war, warum die auch verloren haben, weil sie halt tatsächlich so ineffizient waren ah. mit äh, mit Maschinen, mit mit äh, Truppentransporten, Munitionstransporten, Logisch. Und so, mussten mal alles umladen auf, auf andere Systeme, ja. Und während der Norden halt, dass ich schon diesen Standard hatte. Ah, okay. Und erst nach dem Krieg ähm, wurde sozusagen der Standard äh, in ganz USA halt vereinheitlicht. Und darum, um jetzt seine Geschichte noch weiter zu erzählen, darum hatten die Tunnel halt eine
1: bestimmte Breite. Darum mussten die Raketen, die aus den gesamten USA naja, herangefahren ja genau. worden sind, mussten, äh, mussten konnten halt nicht breiter sein, als die Tunnel, durch die sie durchfahren. Wie die Apollo-Raketen ging es genau. Und da äh, ging es um die Apollo-Raketen. Und darum hat das Space Shuttle sozusagen immer noch die gleiche Breite wie halt der angeblich römische Pferdearsch. Ja, ja. Genau, alter, Oder ja, ja. basiert ja. quasi die Breite des
0: äh, Space Shuttles auf dem auf dem Pferdearsch.
1: Aber, aber das ist, das finde ich ja auch, das finde ich immer wieder spannend, auch so im, eine
0: Fahrtabhängigkeit nennt sich das einfach sozusagen in ne? der Wissenschaft, ja.
1: Das, das, das finde ich immer wieder spannend bei, bei Softwareentwicklung, dass halt auch ein komplett fremdes System, das du vorher noch nie gesehen hast, wird sich relativ schnell runterbrechen lassen auf irgendeinen bekannten, äh, auf irgendeinen bekannten Faktor, weil halt einfach die Notwendigkeiten so sind, wie sie sind. Weil halt, was weiß ich was, wenn du irgendwie, ähm, wenn du irgendein Gerät hast, was du vorher noch nie gesehen hast, irgendein kleines Embedded Device, dann wird es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit irgendwelche Markierungen irgendwo haben, wo du n, was dran löten kannst. Und dann hast du, ähm, wenn die Entwickler nicht ganz so gut aufgepasst haben, eine serielle Schnittstelle und kannst dann darüber Output kriegen. Weil halt, um die Dinger zu entwickeln, brauchst du eine serielle Schnittstelle. Und darum sind halt äh, auch bei den fertigen Geräten zumindest die, die Punkte auf den, auf den auf den Boards vorhanden, an die man dann seine J-Tex oder seine, seine 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 text dran löten kann jtext ist bestimmt der falsche begriff ich kenne mich damit auch nicht so gut aus und so ist das halt immer wieder es ist halt auch auch ein dir komplett unbekanntes system wird halt mit hoher wahrscheinlichkeit mit derselben technologie entwickelt weil warum sollten sie was anderes nehmen yeah. weil es wäre so viel investition was anderes zu nehmen du müsstest eigene programmiersprachen eigene compiler eigene betriebssysteme eigene prozessoren eigenen, so das ganze hoch und runter machen und ähm, eigene Leute ausbilden und so weiter und so fort. Und das macht es das macht, das macht fast unmöglich, sage ich jetzt mal, was komplett eigenes auf die Beine ja, zu stellen. Ja, ja, ja. Und das ist sowas, was ich, was ich immer wieder was ich, was ich immer wieder interessant finde.
0: Ja, genau. Also Und ähm, diese Fahrtabhängigkeiten machen wirklich so ein Login, ne? also dass du halt dann auch irgendwann nicht mehr da rauskommst. Genau. Äh, weil, weil es zu teuer wäre, eben genau äh, sozusagen äh, diesen Fahrt. den müsstest du sozusagen an so einer Sch in so einer grundsätzlichen Stelle abbrechen, dass du halt alle den ganzen Stack neu aufbauen müsstest, sozusagen. Ja. Alles, was sich darauf äh, existiert. Ja, ähm, ja so, so, so funktionieren Systeme im Endeffekt. Ne? Also sie suchen immer Anschluss. Alles sucht immer Anschluss. Alles sucht immer ähm, äh, weil das halt auch immer sozusagen vom, zum gegenseitigen Benefit ist.
1: Dann kann ich ja noch ein bisschen äh, Nerd-Tech-Scheiß erzählen. Ja, klar. <lacht> das muss ich um Erlaubnis fragen. Bin halt humble. <lacht> ähm, keine Ahnung, äh, ich, äh, jetzt war, äh, die, die, nachdem die Apple-Keynote ja die, die... Du hast ja
0: Nerds FM wieder gemacht, hab ich Wir gedacht. haben Nerds FM ja, hab wieder ich, gemacht. Ich haben reingehört. Ja, Und sehr schön.
1: wir sind, äh, ich hoffe, das wird uns heute nicht passieren, In, wirklich ganz am Ende der Sendung ist uns... Ich wollte gerade auf stopp drücken, es ist äh, Reaper abgecrasht und die Aufnahme war weg. Aber zum Glück waren die Dateien noch da und ich konnte sie da noch retten. Okay. Und äh, das, war, das war so, aber das war wirklich so, es, ich, ich habe den Mauscursor bewegt, pff, Fenster einfach weg. Also wirklich so nicht irgendwie Beachball of the <lacht> ja, ja. so wirklich wie, wie in einem schlechten Film. Also, einfach Einfach weg. Ja. Ähm, und das war... Genau, da haben wir Nerds FM gemacht und da habe äh, hab ich auch schon über die äh, Oculus Connect, über die OC6 geredet, äh, und äh, also die Oculus-Konferenz. Äh, und die ist, äh, also Oculus, das sind diese VR-Brillen und ich habe halt hier so eine Oculus Quest und ich äh, finde die ganz toll. Und ähm, diese Oculus Connect, das war, das war wie dreimal Weihnachten, das war so wie... Fünfmal Apple Keynote. Ähm, das war schon, das war schon echt. Die haben schon echt ziemlich viel, viel, viel viele Knaller ge gezündet. Also ähm, ähm, sehen, was ich jetzt nicht, nicht irgendwas vergesse. Also ähm, ähm, zum einen haben sie es so gemacht, dass äh, wenn man bestimmte Go, also vorher gab es ja die Oculus Go, das war die andere Konsole. Ähm, sie haben einen Haufen Spiele portiert von der, von der alten, Kon oft von der, von dem alten VR Headset auf das neue VR Headset, sodass man die jetzt einfach, wenn man die vorher schon gekauft hat, dann kann man die einfach weiterhin nutzen. Deswegen ich jetzt einen Haufen neuer Spiele habe. Für manche Spiele haben sie es nicht gemacht. Da kriegst du einfach das Upgrade auf die Quest-Version, weswegen ich jetzt von sozusagen Spielen, die ich damals gekauft habe, kriege ich jetzt eine richtige, die offizielle Quest-Version. Ähm, sie haben angekündigt, dass Anfang nächsten Jahres äh, Horizon kommen wird. Horizon ist das quasi das äh, soziale Netzwerk äh, für, für vr so ein bisschen wie Second Life würde ich jetzt mal am ehesten beschreiben und du kannst halt kannst halt da deinen Avatar haben und kannst äh, innerhalb dieser Welt kannst du auch Sachen bauen und programmieren auch und, und Dinge steuern und dich mit anderen Leuten treffen und so tatsächlich so ja ich würde mal sagen wie man so äh, Second Life heute machen würden wenn man die technisch also oder wie Second Life wäre wenn es damals schon die technischen Möglichkeiten gegeben hätte aber was ich den den eigentlichen totalen Kracher finde ist Sie haben, Sie werden Anfang nächsten Jahres, early next year, was auch immer das heißt, also im, also im Juni, ähm, vielleicht auch später, ähm, Handerkennung. Also bisher musst du ja immer noch diesen Controller in der Hand halten, um mhm. um um, äh, um das damit um da, damit was steuern zu können. Und das ist ja schon relativ immersiv. Aber was sie halt jetzt angekündigt haben, ist, dass äh, die Kameras, die das Ding sowieso schon hat, um den Raum um dich rum zu tracken, halt auch deine Hände mittrackt. Und dass du dann deine Hände in VR nutzt und dass das dann in Spielen eingesetzt wird. Dass alles so Gesten nur machst. Dass oder? du alles über Gesten machen kannst, dass du halt irgendwie auf, auf was draufdrücken kannst, dass du irgendwie, du könntest, ähm, also halt für diese, für diese, für dieses Horizon eben, du kannst jemanden Daumen, Daumen oben, um, Daumen, Daumen hoch zeigen, Daumen runter zeigen, so, kannst halt bestimmte Gesten machen, für irgendwelche Sachen, wenn du irgendwelche Apps hast, die so was weiß ich was, wenn du irgendwie eine Tastatur, eine, eine Tastatur, die virtuell im Raum existiert, wäre natürlich ein ganz anderes Ding plötzlich als mit so einem Controller in der Hand und so. Und das ist sowas, wo ich so, ich hatte natürlich gehofft, dass die irgendwann mal Handtracking rausbringen. Ich wusste nicht davon, dass das existiert, da obwohl ich da mal gearbeitet habe. Ähm, aber dass die das einfach so als Feature für die, hey, du hast diese Konsole schon gekauft und jetzt kriegst du es als Feature noch nachgerüstet, ähm, finde find ich sehr großartig. Und ach, und ein Feature habe ich, eins, eins hab ich noch vergessen, es gab ja bisher immer so, es gab ja die Rift, das ist quasi das Headset von Oculus, was man an PC anschließen muss, und wenn man ein Spiele-PC hat, kann man damit besonders, also kann man damit mit sehr hoher Auflösung spielen, und es gibt halt die Quest, die ist halt, ähm, dafür braucht man keinen PC, aber dafür hat sie halt nicht, äh, dafür ist sie halt, ist die Grafik nicht ansatzweise so gut, weil halt, äh, kein PC drin steckt, sondern halt nur so ein Mobile-Chipset. Und jetzt haben sie was angekündigt, dass man dann so ein Spezialkabel kaufen kann. Also wesentlich ein USB-C 3.0-Kabel, aber ein sehr langes. Und dann kann man das an seinen PC anschließen und dann funktioniert die Quest wie so eine Rift. Also dann kann man quasi beide Funktionalitäten nutzen und äh, es gibt kaum noch gute Gründe, sich eine Rift zu kaufen. Ähm, und das so alles, so, so, so Sachen, die so, hey, und ja, und das kriegst du noch und das kriegst du noch und so, so halt wie so dieses bestehende System, das du schon hast, einfach, oder das ich glücklicherweise schon habe, klar, wenn ich es nicht hatte, ist es natürlich nicht, nicht mehr halb so äh, spannend, äh, dass das dann plötzlich so massiv aufgewertet wird und mhm. halt sich in eine Richtung entwickelt, die ich halt sehr spannend finde, weil ich halt Spiele ganz okay, ganz ganz cool finde, aber halt nicht, das also ist jetzt nicht meine, mein primärer Punkt, warum ich sowas nutze, warum ich das spannend finde, dieses ganze
0: VR-Zeug, sondern ich fand halt diese sozialen Interaktionen viel, viel spannender. Das wird spannend, ja. Ja. Ja, dann ist halt echt die Frage, ob du dann noch überhaupt hier in unserer realen Welt noch mit irgendjemandem interagierst. Ja, warum sollte ich?
1: <lacht> ich meine, es ist so, ich meine, das habe das habe ich ja schon mal gemacht, äh, damals so, äh, als ich dieses, als als wir uns alle nur auf nur noch auf Twitter bewegt haben, ja. wir allen immer gesagt haben, hey kommt doch alle rüber auf Twitter, wenn ihr alle auf Twitter kommt, dann wird alles gut und dann werden wir uns, dann wird alle,
0: wird die ganze Welt gut sein und wir hatten recht und, ich, und alles, was nicht gut ist, liegt daran, dass noch nicht alle da sind. Ja. Ist doch wohl ganz klar. Wer ist denn noch nicht da? Lass mal durchziehen. <lacht> äh, ja. Nee, ich finde auch, also äh, zum Beispiel, Trump hat Twitter echt bereichert. Ich finde das so irre. Hast du dieses... Äh, dieser Tweet, der ja gerade rumgeht? Du jetzt? Ja, ja, dieser ja,
1: Tweet. Also es ist, was was da jemand gemacht hat, ist quasi eine Twitter-Suche so formuliert, dass man halt einfach, zeigt mir alle Tweets, die äh, zehn Jahre oder älter sind, an, sozusagen. Ach, so, ja, die, ach die
0: Geschichte, ja, ja. Ach, diesen Tweet. Ja, nee, 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 nee.
1: Und damit kannst du dir quasi angucken, wie würde meine Timeline von vor zehn Jahr Jahren aussehen, Sternchen, wenn ich den gleichen Leuten folgen würde, wie heute. Mhm. Und und da habe ich mich halt durchgescrollt und ich habe dann das Datum, ich habe dann gehackt und habe dann das Datum noch angepasst sozusagen, dass ich dann noch äh, auch so meine ersten, also wenn ich den gleichen Leuten gefolgt hätte wie heute, wer wären mein, wer wären die ersten Tweets überhaupt gewesen? Mhm. Und wie so diese Twitter-Evolution stattgefunden hat, so das finde ich das ist eigentlich schon ganz spannend, weil am Anfang war da halt keine Sau und die Leute halt irgendwelchen Bullshit reingeschrieben, so halt so, hey, ich mach gerade das und das. Es war halt einfach ein großer Chatraum damals so. Es war ein großer Chatraum. Ich habe irgendwie so
0: ähm aber das ist nicht schon wieder ein Twitter-Nostalgie. Das ist okay. auch schon, das ist so... Okay, so, ja, ja. Das ist irgendwie ein bisschen cheesy. Das, das haben wir schon so oft gemacht auch, das ist irgendwie so... Ja, stimmt.
1: Ich fand es ich trotzdem los. Ja,
0: genau. Also kann man machen auf jeden Fall diese, diese... Nee, was, mein,
1: was meinst du denn? Was, was?
0: Ja, nee, ich meinte jetzt gerade diesen Trump-Tweet, der gerade der wo gerade alle so abgehen. weil Also das muss man mal schaffen, dass, also Trump, dass, Leute, <lacht> dass Leute im Jahr 2019 nochmal auf einen Trump-Tweet abgehen. Dass
1: Leute einen Trump-Tweet für einen offensichtlichen Fake halten. Dass das noch... War. Ja, das auch noch, ne?
0: Okay. Was, was hat er geschrieben in, my, äh, 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 in, meiner, in, in meiner genialen Oversight oder sowas? Äh. Oh Gott. Ja,
1: du hast, du hast, ich, ich, hab, ich hab mich, ich schon die ganze Zeit nicht angesprochen. Der twittert ja auch so viel. Ja, in du musst, Zeit. Du musst,
0: da, du musst so runterscrollen. scrollen. Äh. Ja, was glaubst du denn? Wird er jetzt eigentlich, ist er jetzt dran, diesmal? Ich,
1: also, ich hoffe so stark, weil wenn er dafür nicht dran ist, dann also äh,
0: nicht Die Leute, die das nicht mitgekriegt haben, die Demokraten. Wer könnte es nicht mitgekriegt haben? Wollen jetzt, oder oder oder? ich glaube, sie, haben sich schon geprüft, prüfen sie, oder wollen sie es wirklich durch? Ich glaube, sie wollen es jetzt wirklich die durchziehen. Die wollen es jetzt durchziehen. Die Prüfung wollen sie es jetzt durchziehen, Impeachment gegen Trump. Und äh, der Anlass ist tatsächlich, äh, sein Phone-Call mit dem, Uh, ukrainischen Präsidenten Zelensky, indem er uh, dem Präsidenten die Pistole auf den Bus gegeben hat und ihn eigentlich aufgefordert hat, doch mal gegen den Sohn von Joe Biden zu ermitteln. Joe Biden schöne ähm, Wirtschaftshilfe, die du da von der den USA bekommst. Schade, äh, wenn das vorbei wäre. Ja, also nicht Wirtschaft, sondern auch Militärhilfe. Achso, ja, ja. Die sind ja okay. in einem ongoing Konflikt mit ja, Russland, ich ich. ja. Und das heißt, die sind äh, wahnsinnig darauf angewiesen, dass die USA und wie bisher halt weiterhin ihnen äh, militärische Hilfe äh, zukommen lässt. Und ähm, äh, das war auch schon vom Kongress be bewilligt. ja Und dann hat er das wieder gestoppt. Also <lacht> nur damit er halt einen Faustpfand in der Hand hat, um den Zelensky dazu zu bringen, gegen den Sohn von Joe Biden zu ermitteln. Und das ist halt folgendermaßen. Also der, der Joe Biden, ne, wir wissen, dass ist der Ex- äh, Ex-Vizepräsident und der hatte einen Sohn, der ist in einer, der ist im Board von irgendeiner Gasfirma oder sowas in der Ukraine und hat dort ordentlich Geld verdient und dann gab es einen Korruptionsermittler, der in der allgemeinen Kritik stand, eigentlich eher Teil des Problems zu sein, weil der halt, glaube ich, irgendwie eher auch Teil des gesamten korrupten Netzwerks war und er hat dort ähm, auch gegen niemanden ermittelt, obwohl es relativ offensichtlich war, dass es ganz viele Korruptionsfälle gab. Und es gab eben eine große äh, Bürgerbewegung innerhalb der Ukraine, den ähm, Korruptionsermittler abzusetzen. Irgendwann hat die USA interveniert und äh, Joe Biden hat sich persönlich dafür eingesetzt, dass dieser... Ermittler abgesetzt wird. Was jetzt zu der Verschwörungstheorie, die vor allem von Rudy Giuliani, wir erinnern uns, ehemaliger äh, Bürgermeister von New York.
1: wo ähm, schlaue
0: Leute, die sehr, sehr dumme, Leute, dumme Dinge tun. Ich weiß nicht, ist das schlau? Ich, also, was ich gelesen habe, ist der wohl. So, doch durchaus ein sehr, sehr schlauer Kopf. Ja, ja. Es, ist, es ist übrigens äh, tatsächlich so, dass sehr, sehr viele schlaue Menschen an Verschwörungstheorien glauben. Verschwörungstheorien ist ja, wirklich kein... Es ist kein, kein Marker für Dummheit. Ähm, es ist im Gegenteil, äh, die meisten Leute, die an Verschwörungstheorien sind, überdurchschnittlich intelligent. Ja, egal. Auf jeden Fall, das ist ähm, doch eine Verschwörung. Die, ähm, die Verschwörung äh, der, der, der überdurchschnittlichen intelligenten Verschwörungstheoriegläubigen. Ähm... Jedenfalls der Giuliani ähm, hat die Verschwörungstheorie, dass halt eben äh, Joe Biden im Endeffekt diesen Ermittler abgesetzt hat, weil der äh, bestimmt doch äh, gegen die gegen den ähm, ähm, so beiden Sohn äh, ermittelt hat. Also Giuliani dach, hatte die Verschwörungstheorie, dass Joe Biden sozusagen in behalf of seinem Sohn dafür gesorgt hat, dass dieser ähm, dass dieser Ermittler ähm, Abgesetzt wird. Und äh, hat jetzt eben Trump dazu angestachelt, dass der bei dem Zelensky doch mal Druck machen soll, dass die jetzt in diese Richtung ermitteln sollen. Was natürlich auch eben äh, für den Wahlkampf sehr, sehr hilfreich ist für Donald Trump, wenn er halt gegen Biden da sowas in der Hand hätte. Wenn man
1: irgendwel irgendwelchen Dreck hochholen könnte.
0: Es gibt, äh, und dazu muss man Es muss ja, nur ja nicht mehr Dreck
1: sein, es könnte ja auch nur was sein, was von außen aussieht wie Dreck.
0: Genau, und der Punkt ist, es, es gibt keinen Hinweis darauf, dass so etwas passiert ist. Was aber durchaus, und das finde ich halt irgendwie, das wird von der, ähm, von, von vielen Linken, Linksliberalen halt auch ein bisschen übersehen, diese Geschichte mit dem Sohn von John Biden, die stinkt schon ganz schön, Gewaltig. Also so auch ohne davon, dass jetzt irgendwie äh, Joe Biden da jetzt irgendwie für ihn irgendwie eingesprungen ist. Also das glaube ich auch nicht, ja. Also ich glaube, dieser äh, Korruptionsermittler war korrupt und das war eine politisch richtige Entscheidung und es hatte nur politische Gründe, äh, da zu intervenieren, äh, dass der halt geht. Äh, das kann ich mir jetzt schon vorstellen. Aber äh, dieser Hunter Biden, ne? das ist halt äh, ja, aber da gab es auch einen schönen Artikel aber zu in der Washington Post und dieser Hunter Biden ist einer von zwei jo Söhnen von Joe Biden. Und äh, wer Joe Biden ein bisschen sich damit beschäftigt hat, der ähm, weiß, dass seine politische Karriere, äh, ich glaube, mit seiner ersten wirklich großen öffentlichen Posten irgendwie als Senator oder als äh, Congressman oder so, praktisch in der Nacht, wo er das äh, sozusagen bekommt, ja ähm, äh, stirbt seine halbe Familie äh, im Auto. Stimmt, im sein Sohn ist auch gestorben, ne? Genau, äh, nee, seine, seine Frau und, <lacht> und eine Tochter, glaube ich. Ah. Und die zwei Söhne sind halt die Überlebenden sozusagen. Ah, okay. Oder ich weiß nicht, vielleicht auch noch mal ein anderer Sohn, irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall seine Frau und äh, noch irgendwie mindestens ein oder zwei Kinder. Äh, was halt echt tragische Scheiße ist, so, ja. Und, ähm, und dann hast du halt dann noch irgendwie so einen Dad, der halt äh, super der Workaholic ist der halt überhaupt nicht für dich da ist, allerdings hat er halt, hat der Dad halt eine ganze Menge Connections, ja. Und so schreibt dann halt irgendwie die Washington Post sehr schön, ja, also äh, dieser Sohn, der halt dann auch nicht wirklich klarkommt irgendwie, ähm, äh, eigentlich nichts auf die Reihe kriegt in seinem Leben, ähm, hat halt äh, einen ein, ein Workaholic-Vater, der aber halt wiederum ganz viele Leute hat, die sich dann um den Sohn kümmern. Das sind dann am Anfang irgendwelche Leute die ihn dann halt aufnehmen irgendwie und äh, aufs Internat schicken kann, kann er ihn und so und dann irgendwann wenn er halt groß wird ja, irgendwie dann halt irgendwelche Posten für den klar machen irgendwie auch gab es auch schon vorher schon irgendwelche Unternehmen die dann gesagt haben komm hier ich kann dann so runter in die und die Zerteilung stecken und so weiter und so fort und genauso eine Sache war halt diese äh, äh, diese diese Geschichte da in der Ukraine, ja. Mhm. Der Sohn übrigens äh, Drogen, drogenabhängig, Säufer, äh, äh, halt ein tragisches Schicksal, ne?
1: Klar. Und halt dann ab dem gewissen Alter keine vernünftige Erziehung mehr gehabt. Oder vielleicht gar keine mehr.
0: Ja, und halt keine Anerkennung und kein nichts. Mhm. Und, äh, und, kein, und kein Halt im Leben eigentlich, ne? Also wirklich kein Halt im Leben. Und äh, ja, ja. Und das ist dann sozusagen diese Situation, ist irgendwie tragisch, aber trotzdem, ich fände es auch, also ich glaube tatsächlich, dass Joe Bidens Karriere und, und seine Präsidentschaftsambitionen, äh, die er ja hat, ähm, dass sie jetzt auch vorbei sind und zwar zu gut, zu, aus gutem Recht.
1: Hm. Ja, mal gucken, also ja, das sieht, sieht, sieht nicht gut aus für ihn gerade im Augenblick.
0: So, 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 was, so was macht man nicht, also auch wenn das ein tragisches Schicksal ist, so ja. aber das ist ein Konflikt of Interest definitiv.
1: Ja, ja, klar. Also das ist, ähm, ähm, ich finde das, also was was, aber was ja bei, äh, ganz lustig ist, weil, weil diese Trump-Geschichte, also das war das eine, weswegen sie das im Impeachment gestartet haben. Was jetzt noch heute dazu gekommen ist, ist, dass äh, Trump ja angekündigt hat, dass er die Truppen aus, aus Syrien abziehen wird, oder beziehungsweise nicht angekündigt hat, sondern sie sind ja schon auf dem Rückzug
0: weil die Türken da einmarschieren. Ja, Und die Türken stehen schon an der Grenze mit den Panzern. Genau. Und oh ich, ja, das wird. Das, das habe ich von Anfang an gesagt, ne, das halt jetzt mit Trump, also als, als Trump gewählt wurde, habe ich gesagt, alles klar, jetzt werden die Kurden von Bus geschubst. Und ähm, das, 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 das hat jetzt länger gedauert, als ich gedacht habe, aber jetzt passiert
1: Naja, er hat ja vorher noch erstmal, hat, 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 äh, hat ihn erstmal noch gesagt, stellt euch mal dahin, wo der Bus gleich vorbeikommt. Übrigens, wir werden dafür sorgen, dass der Bus euch passt, nicht überrollt. Passt mal hier auf die Straße auf. Passt mal hier auf die Straße auf. Wir sorgen dafür, dass keine Busse vorbeikommen. Und jetzt sagt er halt dem Bus, hey, Bus, fahr da mal in die Richtung. Ja.
0: Ähm, das ist jetzt so... Ähm, das ist übrigens eine gebrochene Erwartungserwartung.
1: Das ist eine gebrochene Erwartungserwartung. Das ist jetzt ein Punkt, an dem auch sehr, sehr viele Republikaner gerade durchdrehen. Mhm. Ähm, so... Ähm, halt so dieses, dass, dass man das ja nicht machen kann. Ähm, er hat ja irgendwie China vor laufender Kamera aufgefordert, doch bitte mal gegen Joe Bidens
0: Sohn zu ermitteln. Ja, genau, das war äh, genau, das war äh, bei einer Pressekonferenz, also, wo er so auf dem vor dem Wei Weißen Haus so eine Pressekonferenz gegeben hat. Auf, auf der
1: Pressekonferenz, da wo, wo es darum ging, zu beweisen, dass er niemals eine, eine niemals in einem Telefonat eine andere Nation auffordern würde, gegen einen politischen Gegner zu ermitteln, ja, ja. hat
0: er China gesagt, ermittelt doch mal gegen den. Ja, er hat halt gedacht, es hat ja schon mal geklappt, ne? Also vor ähm, ja. im Wahlkampf hat er ja, nachdem rauskam, dass irgendwie die Russen ähm, den Server gehackt haben, hat er ja irgendwie auf der Pressekonferenz gesagt, Hey, hackt mal den Hillary Clinton Server und sucht die E-Mails, die da verschwunden sind. Oh. Und ich glaube, vielleicht denkt das klappt vielleicht ein zweites Mal. Wenn ich es öffentlich mache, dann wirkt es nicht so, als wäre es illegal, obwohl es es ist.
1: Ja, das ist das, das. ist auch so. Also ich ich habe jetzt auch das Gefühl, dass sie jetzt gerade. Also wie gesagt, ich habe diese irgendwann mal dieses Zitat von von äh, hier ähm, Boris Johnson gehört. So also dieses, äh, wenn man wenn man merkt, dass man in einer Diskussion verliert. Dann nimmt man ein totes Schwein und schmeißt es auf den Tisch, mhm. weil plötzlich ist total egal, dass die, diese Diskussion, äh, dass du die Diskussion verloren hast, weil jeder dich nur noch fragt: Warum hast du dieses tote Schwein auf den Tisch gelegt? <lacht> und das Thema halt komplett gewechselt wird. Und so ein bisschen hat das, macht das diesen Eindruck, ja, ja, das, dieses. Das macht er ständig. So ja. dieses. Ähm, Oh, da ist ein Feuer. Lass uns mal eine Menge Staub aufwirbeln und Lass ein
0: größeres Feuer machen, damit. Lass ein
1: größeres Feuer machen, damit ja. damit niemand mehr dieses kleine Feuer sieht. Und am Ende, wenn alles abgebrannt ist, sagst du, wuh, ja.
0: Nee, ich fand das auch ganz interessant. Es gibt mal ein schöne, schöne, äh, schönes Bild für Trump. Also ähm, im Endeffekt sozusagen normalerweise hast du so eine Karriere als Politiker, ja, irgendwie hast du irgendwann so diesen Nagel, auf den du trittst und dann bist du tot, so, ja? ja. Oder du fällst auf diesen Nagel und so. Und er hat und dieses so. Nagelbrett. Genau und, und, und er macht halt einfach sozusagen Nagel an Nagel an Nagel, Nagel Nagel, so dass halt so, dass du irgendwann ein Nagelbrett hast, auf den du legen kannst. Das
1: ist da war nämlich ich, ich habe es nämlich jetzt schon wieder vergessen. Der hat nämlich irgendwie der hat Trump hat am 7. Oktober am Geburtstag von Putin angekündigt, dass er irgendein dass, dass er sich aus einem aus einem Pakt mit Europa, aus so einem so nicht also so, so quasi Verteidigungspakt zurückziehen wird oder ich weiß nicht genau, was es ist und ich habe es schon wieder vergessen, weil so viele Skandale schon kommen und vielleicht dieses äh, ähm, Schutzschild Ding das macht er und und halt wirklich an Putins Geburtstag. <lacht> das ist wirklich so das ist, ähm Putin kriegt regelmäßig mal tote Journalistin zum Geburtstag geschenkt und
0: ähm,
1: <lacht> äh, jetzt halt oder Journalisten ähm, und das ist schon ich, ich, also ich habe das Gefühl, dass es so ein, also dass es stetig mit ihm bergab geht. Also, ich hatte, na zwischendurch ging es auch mal wieder, da ging, stiegen seine Popularitätswerte wieder und sowas, aber ich habe auch das Gefühl, dass er, er noch wahnsinniger wird. Also, das ist ja, ähm, wenn man so seine Tweets von vor anderthalb Jahren liest oder sowas, die wirken ja geradezu.
0: Es geht ja auch nur mit Steigerung, ne? Also, ich meine, wie, wie willst du das denn noch schaffen, dass die Leute noch weiter zuhören, wenn, wenn du halt die ganze Zeit nur total durchgeknallten Scheiß machst? So, dann haben wir irgendwann gesagt, okay, alles klar, da, das, da kommt halt nur durchgeknallter Scheiß. Und dann musst du halt immer die Dosis erhöhen, damit überhaupt noch irgendjemand, dass, dass das überhaupt noch so durchkommt.
1: So funktioniert so ein Pyramid scheme Du musst halt, du musst mit dem Geld, was du, was du, oder mit, ähm, mit, mit, oder Bluff, du musst halt immer noch mal nachlegen. Du musst immer noch deinen Einsatz erhöhen damit niemand sieht, dass du eigentlich nichts in der Hand hast. Ansonsten, also du, du kannst halt nicht einfach auf dem Level bleiben. Und das, ja, das ist bei ihm jetzt tatsächlich zu einem gewissen Grad auch so. Ja. Und ähm, ich, ich hab habe Ich lege
0: mich auf nichts mehr fest bei dem Typen. Ja, ich, 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 ich sehe eine zweite Amtszeit durchaus, also...
1: Also sagen wir mal so, ich glaube, ähm, also wenn man die USA noch nie mo mochte, dann ist diese äh, dann ist diese Trump-Präsidentschaft bisher sehr, sehr unterhaltsam gewesen, glaube ich. Also äh, für... für also es gibt ja, gibt ja sehr viele Leute. Ich glaube, Putin gehört dazu. Ähm, und ich, ich habe das Gefühl, dass es, dass es jetzt langsam mit ihm zu Ende geht, aber die Betonung liegt, also dass, dass, dass er wirklich mit dem Rücken zur Wand steht und langsam nicht mehr kann, dass ihm die Gefolgsleute dass, dass fehlen, dass er da wirklich nur noch sehr, sehr wenig hat. Es gibt ja jetzt irgendwie die, es die, äh, ja geleakt, dass Jared Kushner sich jetzt um seine Impeachment-Verteidigung kümmert
0: über seine eigene oder nee nee für, für, für Trump den, oh Gott, Gott. und <lacht> das ist wirklich die große Nase auf der Welt
1: genau also das ist der da scheinen auch nicht mehr viele andere zu sein denen also also Trump scheint sich da auch selber irgendwie Giuliani hat er Giuliani ist, ist ja jetzt sein persönlicher Anwalt ne? genau aber 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 viel mehr Leute sind da nicht mehr die 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 also das war wohl auch ist wohl jemand das äh, am Wochenende sozusagen es gibt ja da immer so diese Sonntag Talkshows wo dann halt die ganzen äh, die 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 Speechmauses äh, also die, die 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 dann die 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 Spinner für für Trump unterwegs sind und, ähm, und dann halt irgendwie zurechtinterpretieren, interpretieren dass das ja was was äh, er da gesagt hat nicht einfach nur totale Dummheit wäre, sondern ähm, ähm, dass das ja auch, äh, dass das ja eigentlich total, also dass das ja eigentlich ein totaler Geniestreich war oder weiß ja toll was. Und da ist jemand aufgefallen, nicht mal mehr Steven Miller geht da raus oder war letzten Sonntag draußen sondern es war wirklich nur noch Rudy Giuliani der da unterwegs war bei diesen ganzen Shows und da halt sich um Kopf und Kragen redet und äh, und halt wahrscheinlich ein, eine eine Kokse nach der anderen zieht oder ich weiß nicht was und das ist das scheint nicht mehr so wahnsinnig viel da zu sein und ähm, die und sie sagen ja auch also die, die die was was man so hört ist halt dass die ganzen Kritiker halt die Leute die die Trump noch ein bisschen innerhalb des weißen Hauses so probiert haben einzu nicht, einzuf nicht nur einzufangen, sondern auch sozusagen sich kritisch ihm gegenüber geäußert haben und probiert haben, Schadensbegrenzung zu betreiben, dass, dass die halt auch alle rausgedrängt worden sind und jetzt halt äh, eben wirklich nur noch so eine Handvoll äh, Hardcore-Leute da sind. Ich habe heute, heute habe ich von Ben Shapiro, der ist, ist äh, ja, ja. der ist auch so ein ähm, so ein um, Trump-Pundit und ja. der hat sich auf die, der hat sich hingestellt und hat äh, in seinem Podcast, hat so Ja, und die Leute und die auf der Linken, die sagen dann immer, dass Trump, ähm, ähm, ja, und dass der total, dass der das total den so Plan hat. Äh, äh, und dass,
0: der, mit so. und,
1: und, und das, dass er dann das gemacht hat und dann das gemacht hat und das in die Wege geleitet hat. Und Trump, der ist doch gar nicht in der Lage dazu. Das kriegt er doch gar nicht auf die Reihe. Das ist doch viel zu doof für. So nach dem Motto. Also das hat er fast wörtlich gesagt. Und wenn, wenn. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo die Verteidigungslinie von zumindest einigen oder von zumindest einem Trump-Verteidiger ist. Ja, Trump ist doch viel zu doof, für diese Form der Korruption. Ähm also ich kann mir ich, ich glaube langsam muss es muss 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 den ganzen ein Ende entgegensehen. Ähm also ich kann es. Also wenn es jetzt wenn es jetzt noch weitergeht, dann 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 braucht er keine zweite Amtszeit, dann ist er Diktator of
0: Life. Also dann ist dann immer so, wenn es jetzt irgendwie ähm, wenn er jetzt geaustet wird, dann ist das alles nochmal richtig gut gegangen. Ich meine, mal ohne Scheiß, da ist ja eigentlich da ist ja eigentlich nicht mega krass kap was kaputt gegangen, oder? Ich meine, außer außer Vertrauen in alles, in die Welt und in, und die Menschheit. Aber ansonsten? <lacht> aber ansonsten. Ja, meine, aber, aber das ist... aber das, Ich meine, es ist halt kein... Dritter Weltkrieg ausgebrochen. Es sind äh, keine Millionen Menschen umgekommen oder sowas. ja. Also erst, das, ich glaub, ja, mal so. Also zum einen ist es äh, noch nicht vorbei. Das, ja, ich genau, ich, ich traue also trau trau Trump zu, dass er um... Das sowieso. Aber, aber jetzt angenommen, es ist, ist jetzt vorbei. Ja. ja. Vergleich einfach mal mit äh, äh, mit Bush, äh, W. Bush. ja. Äh, George W. Bush hat in seinen zwei Amtszeiten, ich weiß nicht so wie viele, aber bestimmt eine halbe Million Menschen auf, auf dem Gewissen. Ja. Und ganz ehrlich, dagegen ist das, was Trump. Das ist, das ist selbst, das, das ist wirklich, das
1: ist. Was, wirklich, was mir, mir aufzeigt, selbst bei, bei Trumps bizarren Wahnsinnstweet. Ja. Wo er halt darüber schreibt, in my great and unmatched wisdom. Ja. Also wirklich, dass, ja. das diesen unironischen Satz schreibt er, dass er, dass er, and I will totally destroy and obliterate the economy of Turkey.
0: Ja. Genau.
1: Also selbst da ist es, macht also baut er noch dieses, dieses halbwort ein, dass es halt nicht darum geht, tatsächlich die Türkei anzugreifen, sondern sie nur ökonomisch platt zu machen. Wo heute jemand auf Twitter geschrieben, Erdogan so, habe ich schon gemacht. <lacht> ha -ha. <lacht> Aber ähm, äh, ähm, der, der ist auf auf eine Art, also äh, er, 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 er führt nicht gerne Kriege. Das ist das ist äh, was was was, was für die wenigsten amerikanischen Präsidenten zutrifft. Ich meine, Obama hat auch keine Kriege angefangen. Ähm, und die Drohnenkriege, die Obama angefangen hat, hat äh, Trump weitergeführt und ausgebaut, also, oder wurden unter Trump weitergeführt und ausgebaut. Also, ähm, insofern, also er ist nicht friedlicher als Obama. Aber ja, es gab, es gab. Äh, Bush ist nach wie vor äh, weitaus schlimmer gewesen als, mhm. als Trump. Und ja, ja das ist ähm, aber ich aber was ich mir bei Trump halt vorstellen kann dass er dass er, dass er Dinge in Bewegung gesetzt hat durch diesen Vertrauen durch dieses dieses mhm. zerstörte Vertrauen ja klar also da, die nach
0: Trump ist auch nicht alles vorbei so also das ist ja genau. du hast immer noch dieses dritte völlig durchgeknallte äh, Drittel völlig durch, durch, Amerikaner, die in ihrer äh, Wahnwelt leben und Waffen horten. Und das ist halt nach wie vor ein, ähm, ein, ein Pulverfass. Ne?
1: Na, ich glaube, dass Europa gelernt hat, dass sie sich nicht auf die Am USA verlassen können im Zweifelsfall und äh, daraus anfangen werden, eine eigene Verteidigungsstrategie aufzubauen, die im Zweifelsfall die Welt destabilisieren wird. Ich glaube, wir haben gesehen, dass ich, gl ich glaube, dass, dass, dass Trump den also ich würde sagen, dass, dass die äh, historischen 100 Jahre, würde man sagen, unter Präsident Trump, hat sich die, die, äh, hat, hat die, haben die USA ihre Führungsposition in der Welt endgültig aufgegeben. Genau, aber das ist ja nicht bei Trump losgegangen. Das ist so nicht bei Trump so losgegangen, ja. aber ich glaube, er ist derjenige, der den Prozess, ähm, wo die Zäsur ist, dass, durch, dass ja, ja, jetzt das, ist jetzt das ist der offene und ähm, also insofern glaube ich schon, dass, dass, dass er langfristig
0: ganz massiven Schaden an Übrigens, ne? Ähm, das Gefährlichste auf der Welt ist nicht das Imperium, sondern mhm. es ist das Ex Imperium. <lacht> ähm, ja. Das, also, das ist halt so eine, so eine Sache, so, wenn man es so, so gruppenpsychologisch deuten will, ne? Ähm, wenn du dir so anschaust, ähm, Ehemalige Imperien und, und, und dieser, dieser Verlust des, des Status als Imperium. Großbritannien. Großbritannien, ähm, die Türkei, äh, Österreich. Die USA. Ähm, und jetzt bald die USA, ne? Also, das sind halt, das sind so Leute, das, 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 das vernebelt wirklich auch komplett den Realitätssinn, ne? Ich meine, ja. Ja, das ist, das ist, das ist, also mit.
1: mit Großbritannien, ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, wie, wie unter dieser einen Queen Elizabeth II aus diesem gigantischen Imperium, was die Welt umspannt hat, jetzt möglicherweise ein, wird. ein England ohne möglicherweise <lacht> ohne Schottland wird.
0: Ja, und ohne Nordirland. Und, also äh, wahrscheinlich erstmal ohne Nordirland.
1: Möglicherweise erstmal ohne naja, mal gucken, wie sie jetzt den Brexit machen. Ja, das wird,
0: das wird, das wird alles naja
1: aber, und, und dieses, dieses offensichtliche, also wo ja auch diese ganzen Sachen, wir lassen uns nicht von den Deutschen nochmal vor, wo ja auch diese ganzen Ressentiments wieder hochkommen, plötzlich. Und dieses, wir waren eine große Nation und weiß, also so diese Sachen, das, das finde ich, find ich schon beeindruckend. Und äh, so dieses, wir nehmen jetzt das Heft wieder in die Hand und drehen es alles um und werden wieder das, die, die, die große Nation, die wir früher waren. Da hat ja auch Johnson selber drauf, spielt ja da in seinen Wahlwerbespots und sowas ja selber drauf an. Das, das ist schon... Ja, das ist <lacht> Ja. Ähm.
0: Ach Gottchen. Ja, also es ist auf jeden Fall, also es ist, ist nicht egal, ob Trump jetzt wegkommt oder nicht, aber ähm, die Instabilität, die er reingebracht hat oder zumindest die er beschleunigt hat, ich würde auch sagen, also fast alles von... also ich finde ja tatsächlich insofern Trump auch eigentlich als Figur, ich glaube tatsächlich als Figur wird er geschichtlich ähm, ambivalent gesehen werden, weil er, ähm, weil fast nichts, was er jetzt sozusagen gerade zerstört, ja, war, ähm, ich, ich glaube das war alles, das war alles schon abbruchreif eigentlich und äh, und er ist sozusagen diese 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 er ist so diese Ver die da jetzt über durch die ganzen Institutionen schwingt und ja. alles was so Morsch ist, bam 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 zerdeppert, ja. Aber im Endeffekt zerdeppert er nichts, was nicht schon vorher Morsch war. Und ähm, und er ist halt so 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 ein Agent of so ein Agent of Change eigentlich sozusagen. Ist, äh, er ist eigentlich so so ein so ein äh, Jemand, der einen eh kommenden Wandel nur beschleunigt, würde ich sagen.
1: So wie Nero ja gar nicht Rom angezündet hat, sondern nur Gebäude, die sowieso schon in, in äh, fast gebrannt hat oder, oder Ja,
0: und es gibt ja auch viele Leute, die ihm da auch viele Unterteile geschoben haben. Ja, ja, nee. das, ist ja, ja aber, gar, das, das ja war, Wir brauchen nicht über Nero reden. Ja, keine ja. Ahnung, ob Nero, aber vielleicht ist Nero auch gar keine schlechte Idee. Bei Nero glaube ich auch zu einem ähnlichen Zeitpunkt im römischen Reich unterwegs war, wie Trump vielleicht gerade in, ähm, äh, in den USA ähm. Also ich finde
1: sind es übrigens nur die USA, oder ist es ist der gesamte
0: Westen? Ja genau, also es ist auch noch eine gute Frage, ja Also ganz offensichtlich der ganze Westen, weil ich meine, äh, wie gesagt, äh, wenn du mal nach Asien gehst, das ist halt ja. das ist einfach ein anderer Schnack und äh, da ist die Zukunft, also nicht nur einfach sozusagen technologisch, wirtschaftlich, sondern das sind einfach die jungen Leute. <lacht> die haben noch so junge einfach. Leute, die haben sowas noch. Die, die, haben, sowas noch. <lacht> die haben sowas noch, die, die haben <lacht> noch junge Leute und, äh, und, und das sind Leute, die sind unglaublich lebenshungrig und die wollen was erleben und die sind zuversichtlich und die die schauen in die Zukunft und die sagen, alles wird gut, ja, während wir hier sozusagen uns äh, uns vor Angst in, in, in Sofa scheißen und sagen so, oh Gott, uh, they are coming for us <lacht> und und, 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 und ja, also ich glaube auch der Westen an sich, also Euro, die Phalanx europa äh, usa wird massiv an Bedeutung verlieren die nächsten zehn Jahre. Das ist, äh, das ist total absehbar. Deutschland, also ich glaube Deutschland, ganz ehrlich, äh, wir werden, glaube ich, es wird irgendeinen Punkt geben, an dem wir einen beschleunigten Abschwung haben. Also wir sind ja jetzt schon in einer Rezess äh Rezession, schlitt schlittern wir jetzt rein, ne? Ähm, da sind sich jetzt die Ökonomen mittlerweile sicher. Und es hat schon damit zu tun, dass unter anderem China ähm, sehr, sehr viel weniger Autos kauft. Äh, weil äh, die gerade halt auf einem wahnsinnigen Tempo auf Elektro um, umsatteln. Nicht nur wegen CO2, sondern in erster Linie auch, um äh, sozusagen Luftqualität in den Städten zu verbessern.
1: Weil es auch einfacher ist. Ja, ja. Weil wenn du einmal eine Batterie gebaut hast, wenn du das halbwegs in den Griff gekriegt hast, ist ein Elektroauto dramatisch einfacher zu bauen als, ja, ein, als und
0: billiger als, gibt, als ein Benziner. Und es gibt hunderte, hunderte Startups in den USA, die alle dabei sind, gerade äh, neue Elektroauto-Konzepte zu bauen. Also, äh, also äh, in China. Und äh, ich glaube, es ist Deutschland, was du, die Autobauer haben echt sehr lange gedacht so, ja, ja, da kommt bestimmt was irgendwann und, aber das ist halt manchmal, manchmal kann das einfach wahnsinnig schnell gehen und, und die stehen da gerade und die stehen gerade dabei und sehen, fuck, Alter. Ich, meine, ich glaube, letztes Jahr war das vorletztes Jahr, wo die, ähm, wo, wo die Autobauer mit Merkel rübergegangen sind äh, nach China, um die chinesische Part, äh, kommunistische Partei anzuflehen, die äh, Grenzwerte doch nicht ganz so stark zu äh, zu, äh, zu äh, 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 anzuheben äh, 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 zu senken. Ja. Es ist es ist ein es ist fast komödiantisch, aber es wird es wird nicht komödiantisch, es wird es wird glaube ich schlimm. Das sind das sind, das sind Weil, genau das sind
1: genau die Leute, die halt jetzt über die wir vorhin gesprochen haben, die halt jetzt im Amt sind, die halt irgendwie noch über die denen halt egal ist, was nach ihnen kommt, die halt irgendwelche älteren Männer, die halt in irgendwelchen Autokonzernen vorne dran stehen, die die wissen in vier Jahren sind sie raus und bis dahin äh, will man schöne Gewinne einfahren, weil das ist das Beste, was du machen kannst. Und wie kannst du schöne Gewinne einfahren, indem du nach Möglichkeit nicht allzu viel Geld in irgendwelche neuen Technologien in, entwickelt äh, investierst. Und, ähm... Schön SUV bauen. Ja, die verkaufen sich ja gut, haben eine schöne ja. Gewinnmarge und, ähm...
0: Und, Schön Geld verdienen wieder. Und,
1: und ja, kann man ja gutes Geld... Haben sie ja die ganze Zeit, kann man gutes Geld verdienen und so. Und diese, so... So Umstellung, das ist ja auch immer, das ist ja auch immer eine riskante Zeit. Also das ist ja klar, dem will man, da will man sich nicht. So, das kannst du, das kannst du falsch machen. Und, ähm, und warum dann nicht lieber gar nicht machen?
0: Und ich sehe es. Ich glaube übrigens auch, dass die Bundesregierung, also das Klimapaket, das sie jetzt gerade nochmal mal abgeschwächt haben, ja. nachdem sie also die hey. schon schon mit einem lachhaften Versuch rangekommen, sind. den jetzt nochmal mal abzuschwächen, ist egal. Auf jeden Fall, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass halt äh, gerade die, die, die Angst für diese Rezession so groß ist. Also sie haben halt wirklich, sie, sie glauben halt, oh fuck, wenn wir jetzt, äh, wir, wir schlittern jetzt eh in eine Rezession und wenn ja. wir jetzt auch noch irgendwie, der Wirtschaft auch noch irgendwelche äh, Auflagen machen, dann, dann, dann ist hier gar kein Halten mehr. Ne? Also wir müssen sozusagen alles dafür tun, irgendwie diese, diese äh, Deswegen haben sie auch lieber nochmal die Kilometerpauschale erhöht, weil das halt nochmal die, 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 die Autoindustrie sozusagen nochmal in, in noch mal ist eigentlich eine Sub also die Kilometerpauschale ist ja eigentlich eine Subvention für die Autoindustrie, ja.
1: Auf so eine Art, ja, da, ja auf, auf, so eine Art schon, da, da wieder Nee, ist es, also. ja, weil, ja klar. Also war es zumindest ursprünglich mal, inzwischen ist es ja so, dass die, dass du die für alles kriegst, aber du kriegst du halt mehr, wenn du weiter fährst und bestimmte Strecken schaffst du halt fast immer noch mit dem Auto. Ja. Und außer eben du hast das Glück, äh, an der Bahnlinie zu wohnen. Und das ist, ja, ja, ja also ähm, und, und vor allem, weil... Aber ich frage mich ja bei diesen ganzen, sorry, wenn ich jetzt so, so reinpresche ja. so bei diesen, das ist ja so dieses, auch so, so diese, dieses Kaninchen, was vor der Schlange sitzt gerade. Und die Rezession, die wird kommen und äh, das Kaninchen denkt sich halt, ah, wenn ich hier ganz still sitzen bleibe, dann übersieht sie mich vielleicht. Und, ähm, und ich, ich frag mich, ob das man könnte ja auch einfach sagen, okay, jetzt gehen wir halt den, den Klimawandel an und wir, wir setzen halt die Grenzwerte hoch, wir, wir zwingen die Industrie dafür, wenn sie weitermachen will, wenn sie weiter existieren will, gro im großen Stil zu investieren, man könnte ja irgendwie das Anreizprogramme schaffen, dass sie halt, dass sie halt, was weiß ich was, stärker, äh, die Autoindustrie wird gezwungen, stärker auf, äh, also man, man setzt die Grenzwerte radikal runter, so schnell, wie China sie gar nicht runtersetzen würde und zwingt die Autoindustrie damit, sich schneller anzupassen. Ähm, das würde ja das würde ja auch erst... Oder
0: bessere Betrugssoftware zu schreiben. Zu oder
1: haben. bessere Betrugssoftware zu schreiben. Da braucht man, da braucht man ja gute, da, da holt man sich dann in da rein, die gute Betrugssoftware <lacht> schreiben können, <lacht> weil deutsche, deutsche Informatiker können das gar nicht. Ähm, und und man, man könnte, also das... Die die Rezession hält man ja dadurch auf, dass man dass man Investitionen tätigt. Und zum ja, einen könnte man diese Investitionen selber tätigen, was ja so ein bekanntes Mittel ist, um Rezessionen zumindest abzufedern, indem man erstmal… Und die Industrie
0: zwingen, diese Investitionen auch zu machen. Und ja.
1: man kann im selben Atemzug die Industrie zwingen, diese Investitionen auch ja, zu machen.
0: Ja. Ich verstehe es auch überhaupt nicht. Also ähm, ich glaube, das hat viel mit dieser Ideologie der schwarzen Null zu tun. Ne? ja. Um, ich glaube, es hat auch viel mit, mit, mit,
1: mit Einfallslosigkeit und mit mit, mit äh, Risikoaversion zu tun. Ja, ja, ja. Und, gut, ja. Ähm, und ich, ich habe neulich habe ich irgendwie so einen Artikel gelesen von ich weiß gar nicht mehr von wo immer war. Der hat mal hinterher recherchiert. Es gibt ja so dieses ja jedes Mal, wenn du Netflix guckst, dann entstehen so und so viele Tonnen CO2. Ja. Und der hat das halt einfach mal ausgerechnet. Was, was wie, wie viel CO2 entsteht da gar nicht? Und es ist gar nicht so viel. Ja. Und so ziemlich das meiste CO2 entsteht in den d -Slams. Also in den Dingen.
0: In den, den grauen
1: Kästen. In den grauen Kästen, die draußen auf der Straße stehen und die halt viel Rechenleistung dafür brauchen, um es irgendwie noch zu schaffen, ähm, relativ dicke ba Datenbreiten über, über veraltete Kupferkabel zu treiben. Mhm. Und ein, ähm, und ein ähm, äh, Fire, Fiber. Äh, äh, glasfaser Glasfaserkabel hat halt äh, irgendwie, also Glasfaserversorgung hat halt ungefähr die die Hälfte des CO2-Ausstoßes. Okay. So, jetzt hätte man sich im Rahmen so eines Klimapaktes mal hinsetzen können sagen, so, wir machen jetzt ja alles auf auf ja. Glasfaser.
0: und Also ich finde, man sollte da schon irgendwie die Liste von oben nach unten abgehen, was so die größten Emissionen, also als erstes muss aber die Kohlekraftwerke... man Kohle, hätte Kohle -Kohle
1: noch Internet geschaffen, man hätte nebenbei noch... Man
0: das stimmt schon, das stimmt schon. ja Aber, aber, aber zuerst mal muss diese fucking Kohlekraftwerke, die müssen jetzt einfach mal alle Morgen dicht gemacht werden. Man, das ist ja das, 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 aller, das Allerwichtigste. Aber,
1: das eine schließt das andere nicht aus. Na ja, ja, ja. Du kannst gleichzeitig Glaser, Glasfaser verlegen und Kohlekraftwerke zumachen.
0: Das stimmt schon.
1: Und ja. und das ist so, das ist so wirklich so. Und, und ja, die, die, in, im Augenblick kriegen die Deutschen, wenn sie Kredite aufnehmen, mehr Geld zurück, als sie reingesteckt haben, als als, als sie als äh, äh, oder müssen müssen weniger zurückzahlen, als sie einen Kredit aufgenommen haben. So, es könnte keine billigeren Kredite nehmen und wir machen es einfach nicht. Und das ist das ist wirklich also ja vielleicht auch zu recht vielleicht geht dieses, vielleicht geht vielleicht ist vielleicht ist es der Automatismus so eines Systems, dass halt ähm, du hast halt irgendwann irgendwann sind die Leute relativ äh, stehen relativ du hast relative Gleichheit Chancengleichheit und es gibt viel zu gewinnen und darum bauen sich Dinge auf und irgendwann verfestigen sich halt diese Systeme und die Reichen kaufen sich halt immer äh, kaufen sich halt Politiker, die Steuererleichterung, verspreche, die Steuererleichterung durchdrücken und so. Und vielleicht ist vielleicht, vielleicht ist, sind Systeme irgendwann einfach in sich so korrupt, dass sie nicht mehr rettbar
0: sind. Und ähm das kann gut sein. Aber das finde ich mal ganz interessant, weil äh, wo du es gerade mal aufgeworfen hast mit den, mit den Zinsen. Ne? Ähm, ich habe ja den, also so, so auf der Vogelperspektive so das Gefühl, ähm, oder das ist nicht Gefühl ich glaube, das ist relativ ähm, Konsens eigentlich, dass wir momentan so also eine Situation haben, wo ähm, ähm, das Kapital unglaublich flexibel daran ist, überall hinzufließen, wo halt Renditen sind, mhm. aber gleichzeitig nirgends, wo mehr Renditen sind. Mhm. <lacht> also äh, und, ähm, und das ist sozusagen einer der Gründe, warum die Zinsen so niedrig sind, ne? weil ähm, weil im Endeffekt äh, niemand irgendwo investiert, weil es halt auch einfach keine Optionen gibt, groß zu investieren. Mhm. Gleichzeitig hast du mhm. aber einen riesengroßen Kapitalberg, der halt irgendwie auf, um die Welt herum irrt und nach irgendwie guten Renditen sucht und dann ähm, passieren halt solche Sachen wie die Housing Bubble also diese, oder jetzt sag ich mal die 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 Preise, weil der Punkt ist, dass ähm, ich, ich glaube, der Mechanismus funktioniert folgendermaßen. Also, du hast halt diese krassen niedrigen Zinsen. Halt auch für äh, die Normalsterbliche wie uns. Und, äh, wenn du jetzt zum Beispiel hier in Berlin le lebst, äh, dann macht und, und ein einigermaßen Einkommen hast, macht es total Sinn, ja, dir jetzt irgendwie Eigentum zu suchen. Weil, äh, Geld kostet nichts, ja. Und äh, wenn dir die Bank das gibt so, äh, dann hast du halt zumindest irgendwie, äh, gibt es praktisch kein Risiko, weil das Eigentum, also sozusagen die Wohnung, die du dann kaufst, ja, die gehört dir dann. ja Das heißt mit anderen Worten, egal was passiert und egal was in Zukunft passiert, du hast erstmal sozusagen deine Wohnung und die ist gesichert und dann hast du halt keinen, musst du nicht Miete zahlen und so weiter und so fort. Und egal wie hoch die, die Preise sind, ja, es macht keinen Unterschied, weil Geld kostet. Hat Diana dich
1: ja auch nicht beauftragt das zu erzählen? Nee, wir
0: nee, nee, haben nee, genau nee. diese gerade die Ja klar, Situation natürlich für, für euch macht das total Sinn, aber es ist Aber es ist wirklich so, dass meine gesamter Freundeskreis, also alle die irgendwie einen normalen Job haben, also ja. im Gegensatz zu mir, äh, halt wirklich Geld verdienen, ja, die kaufen alle gerade Geld äh, gerade Immobilien in Berlin. Einfach weil, weil weil es macht Sinn, auch wenn die Preise heute irgendwie zweimal so hoch sind wie vor fünf Jahren, ja doppelt so hoch sind, wie, 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 ist trotzdem egal, weil weil die Zinsen so niedrig sind. Und das ja, ja. führt dann und das führt dann dazu, dass halt sozusagen die Preise halt auch wiederum steigen weil du hast halt diesen äh, äh, Wohnungsmangel, weswegen dann halt natürlich auch diese ganzen äh, äh, noch noch mehr diese diese ganze finanzialisierte Kapital auch nochmal kauft, weil steigende Wohnungspreise, das heißt irgendwie etc. Das heißt sozusagen, äh, das fängt diese 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 Feedbackschleife an, ja? Ja. Und alle kaufen und alle wollen kaufen, alle wollen kaufen, alle wollen kaufen, alle wollen kaufen. Naja, diese Feedback-Schleife ist schon lange am Laufen. Die ist schon lange am Laufen, <lacht> aber die hat sich in den letzten fünf Jahren ja hat die sich beschleunigt ja ja ich wie weiß wie sie äh, wie sie sich halt das ist unglaublich wir kennen die Immobilienpreise in dieser Stadt naja das glaube ich wohl nee das und ist, äh, und und, und äh, außerdem das ist halt
1: Diana ähm, das ist jetzt halt so der der Punkt an dem ich dann denke what goes up must come down
0: ja aber es ist egal weil nö, weil nö, weil nicht Geld kostet nichts
1: ja naja aber aber irgendwann äh, wird es halt die nächste Rezession kommt bestimmt ja und ähm, dann hast du dieses, diese, diese Wohnung, ja. kannst aber vielleicht, weil du arbeitslos geworden bist, die Ratenzahlung nicht mehr nicht mehr stemmen. Und dann kommt die Bank an und sagt, okay, wir machen eine Zwangsversteigerung. Oh, dein, deine Wohnung ist ja nur noch ein Drittel dessen wert, was, wofür du das gekauft hast. Übrigens schuldest du uns noch diese 400.000 Euro. Ja, ja. Und ähm, dann sitzt du ohne Wohnung da und hast einen gigantischen
0: Schuldenberg. Also klar, also du, äh, das funktioniert nur so solange du halt irgendwie sagst, okay, ähm, ich habe einen Mindestverdienst für die nächsten so und so viele Jahre genau. und so und so viel, ne? Und äh, dessen musst du dir irgendwie sicher sein oder oder hinreichend sicher. Ähm, und äh, aber aber ich sag mal so als Programmierer, ja, äh, wirst du immer irgendwo was finden so ja und äh, Diana ist ja auch äh, ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen ja die findet auch wir brauchen jetzt äh, wir brauchen jetzt ja nicht diese Diskussion zu führen aber, nee, aber äh, ich, ich sag mal so äh, ja keine Ahnung ähm, ich, ich, ich weiß was du meinst aber im Endeffekt wie gesagt das Risiko ist halt einfach durch die niedrigen Zinsen relativ überschaubar. Ich, ich finde, ich, also was ich,
1: was ich persönlich, ich finde es, ich finde so widerlich. Ich finde diesen ganzen Wohnungsmarkt so widerlich, weil das
0: kann ich verstehen, weil du kann bist verstehen. halt, weil, weil du nimmst auch Leuten wie mir die Luft zum Atmen. Ne? Genau. Ich ja jetzt gerade aus, ich ich, ich kriege jetzt, ich warte ja auf meine Kündigung gerade. Man man man
1: wir sehen, wir sehen vielleicht in dem Spielchen so aus wie Gewinner, aber wir zahlen im Endeffekt diese bizarren Immobilienpreise, die äh, Leute kriegen, indem sie Leute, die ein bisschen weniger haben, als wir auf die Straße gesetzt haben und ähm, und und diese uns dann abnehmen und die haben das Geld in jedem Fall sicher. Also das ist äh, in, das ist das ist so ein so welcome to capitalism. das ist so ein ja, so ein, so ein durch und durch, also äh, ah, ja, ja. es ist so als ob man dem dem ärmeren Menschen die Wasserflasche aus der Hand greift, während er gerade verdurstet, dann und man selber nicht verdurstet. Was
0: also es ist äh, ja, das ist das ist tatsächlich Kapitalismus in seiner reinsten Form. Ja, aber Max ist kein Problem, ne? auch wenn ich mich in äh, Berlin <lacht> vielleicht nicht mehr leisten kann, äh, wir können das immer, wir können wir, ja, wieder, dann, wir, wir können dann immer wieder äh, WMR über Leitung machen. Genau. Das geht Ach so, ich dachte, du kommst dann, ich, ich, weißt du,
1: kannst dann alle zwei Wochen von der Straße kommen, um dann bei uns äh, hier WMR zu machen, <lacht> wenn du dich vorher irgendwo duscht. Also, tut mir mhm. leid, alles andere jetzt. Ja, aber es ist, ich weiß nicht, dass es so, ich, ich finde, äh, äh, ja, äh, aber ist das, ist das, ist das so ein Fall, wo man, das ist halt so, äh, 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 ich meine, das hat man bei der Dotcom-Bubble damals gesehen, wo halt, oder, oder, ich, ich, ich bin ja der festen Meinung, nach wie vor sieht man das bei Bitcoin, wo halt... Äh man sieht es auch an solchen Sachen wie WeWork, ne? Hast du das mitgekriegt? Oh Gott, ja. <lacht> das ist so unglaublich. Da erwischt da doch wenigstens mal die Richtigen. Ja, ja. Hier Softbank, wie viel haben die abgeschickt? Wie, wie, wie viel ist wie viel ist WeWork jetzt eigentlich noch wert? Gerade? Ich habe keine Ahnung. Die wollten für Wie viel wollten sie für 40 Milliarden oder für 30 Milliarden an die Börse? Ja. Und jetzt haben sie dann irgendwann gesagt, ah, 10 Milliarden wären auch noch ganz cool und jetzt sind sie irgendwie bei 4 Milliarden oder sowas <lacht> runter und das, obwohl Softbank gerade vor relativ kurzer Zeit noch mal ein paar Milliarden unter dieser gigantischen, also es, es ist so, ich finde so im Nachhinein ist es, also die haben halt probiert, das Ding aufzublasen, so gut wie es geht und diese Geschichte zu schreiben und dann eben alles an die Börse schnell und dann schnell wegrennen und, und halt die Kohle einstecken.
0: Mhm. Na, das ist halt echt ein Pyramid-Scream, ne? Ja. Und ich frage mich ehrlich gesagt, ob äh, Uber so viel besser dasteht, ne? Weil die haben ja auch noch kein Geld verdient und... Äh ich bezweifle, es hart. Ja, ja. Ich bezweifle es für all die ich bezweifle
1: es für, die, für diese ganzen... Die ganzen
0: Mobility-Geschichten, oder?
1: Carsharing ja. sehe ich nicht, wie... Ähm, ja, jeder andere kann auch eine App entwickeln, mit der man irgendwie die Autos und Autos irgendwo leasen. Ähm, das ist ist schwer, da irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal zu finden, außer dass du vielleicht darauf hoffst. Also, also gerade jetzt, wenn die hier irgendwelche Preiskämpfe machen oder sowas, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Die, die, die bilden dadurch keine loyalen Kunden heraus, sondern sie bilden Kunden heraus, die... Mehrere Apps auf dem Telefon haben. Mehrere, ja. viele Apps auf dem Telefon. Ja, ja. Und die halt darauf trainiert werden, immer das Billigste rauszunehmen, weil sonst bin ich ja der Idiot. Ähm, du, ich glaube, dass bei diesen ganzen Scooter, E-Scooter-Anbietern, also gibt es vielleicht welche, die jetzt dann irgendwie Scooter entwickeln, die äh, länger halten und dann vielleicht doch irgendwann mal einen Gewinn abschmeißen. Hey, die kann dann auch jeder andere kaufen. Mhm. Und irgendein chinesischer Hersteller wird sie schon nachbauen. Ja, ja, ja. Und es gibt sehr, sehr viele davon, so dieses, du, du, du und, bei Uber war das ja auch, ähm, klar, wenn du viele Fahrer hast, aber, aber dass das halt so regional, so unterschiedlich sein kann und so. Und mittlerweile gibt es das ja Uber gibt es ja mittlerweile auch in Berlin, also auch für Autos, was ich lange Zeit gar nicht wusste. Und es gibt ja auch dieses ehemals MyTaxi, taxi jetzt heißt es irgendwie anders. Ähm, Freedom oder so ein
0: Scheiß, ne? Oder Free Now. Free, free Now, now. Was, <lacht> ist so, also ja.
1: <lacht> Mit denen bin ich neulich gefahren. Das hat äh, mehr oder weniger mehr, weil, weil ich ich habe mir jetzt die S-Bahn zum Hauptbahnhof direkt vor der Nase gefahren, ich musste schnell zum Hauptbahnhof und dann habe ich so, nein, ja, und dann habe ich da irgendwas geklickt und dann hatte ich, hatte ich hatte ich versehentlich das Carsharing von oder das, also ein Share, also wo man dann mit anderen Leuten das Auto teilt und das haben sie irgendwie relativ günstig gemacht und sowas.
0: Und ich bezweifle, dass das irgendwie... noch, gibt es ja noch. Werlkönig ist ja noch irgendwie von kein, BVG. Ja, genau. Das soll ganz, um, ganz, ganz gut sein. Habe ja, ich ja. auch noch nicht, auch nicht probiert. Ich bin ja mal Fahrradfahrer.
1: Das, das habe ich das hab ich schon ein paar Mal. Jana hat das gerade sehr, sehr häufig gemacht. Die muss öfters mal nach Schöneberg oder so rüber abends. Und das ist halt perfekt. Wenn, wenn du bist halt hinzufährst noch mit der Bahn, wenn relativ viele fahren und dann, wenn du zurückfährst und nicht mehr so viele Bahnen unterwegs sind und du viel, lange brauchen würdest und die Straßen leer sind, dann holst du dir so einen Bergkönig. Das ist großartig. Ich habe das auch zur Republik, habe ich das genutzt, um nach Hause zu kommen und sowas. Hm. Das ist, ähm, und du hast halt, anders als bei Uber oder Lyft hast du halt kein schlechtes gewissen dass der dass, dass, dass dein fahrer oder deine fahrerin arbeitslos ist sondern du hast halt es sind offensichtlich leute die äh, die zumindest ihre die karre nicht selber kaufen müssen und die halt irgendwie ja, mindestens einen Mindestlohn kriegen und wahrscheinlich sogar angestellt sind und so und äh, ja doch äh, noch die die vorteile des deutschen sozialsystems ein bisschen nutzen das ist, ist schon ganz angenehm aber ja äh, aber wieberg ist echt spannend das so zu sehen wie das wie das so wie die sich so ja, das ist ja, äh, wie, wie, die so, wie die so nach unten, wie die so durchgereicht werden gerade.
0: Ja, interessant. Und ich glaube, da ist noch, noch sehr, sehr viel mehr Bubble in den, äh, in diesen ganzen Unicorns. Ähm, und und, und das, das crasht alles. Und ich glaube, der, der Wohnungsmarkt wird auch crashen. Und ich glaube, es wird, und, und dann dann also es ist eine ganz, ganz weirde Situation, in der wir so, so wirtschaftlich gerade stecken. Und dann kommen dann halt so nochmal solche Triggerpunkte rein, wie Brexit, wie der Handelskrieg, wie äh, äh, die Rezession in Deutschland und so weiter. Also wo halt nochmal irgendwie, ne? mhm. also ich habe gerade irgendwie, habe ich gerade so ein bisschen schlechtes Gefühl oder so aber ich glaube der, der Witz ist halt was ich so spannend finde an dieser Situation ich glaube das haben alle ne alles also basiert ja auf diesem Gefühl ja yeah, aber 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 der Punkt ist halt ist immer so ne was passiert wenn eine Blase platzt ja ja yeah. dann ist es ja nicht so dass irgendwie das Geld einfach verpufft oder sowas ja sondern es ist ja es sind ja Investoren und die ziehen ihr Geld ab was machen sie mit ihrem Ziel das, das tun sie nicht auf ihr Ihr auf, 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 auf ihr Sparkassenkonto, ja, das tun sie halt irgendwo anders hin. Ja, das fließt halt in eine, Sie sagen halt okay, diese Sache ist überbewertet. Ich investiere das Geld, das ich da drin habe, lieber in Sache Y. Ja. Und ich habe das Gefühl, wir sind in diesem Punkt in der Weltgeschichte, sozusagen in der Wirtschaftsgeschichte, wo, wo es diese, einfach keine Alternativen mehr gibt, wo, wo diese Alternativen nicht mehr gibt. Ja, das, und das halt äh, alle Leute wissen, dass das alles überbewertet ist und dass halt irgendwie die äh, äh, äh dass, dass der Wohnungsmarkt eine Bubble, äh, dass der das Häusermarkt eine Bubble ist, dass die, dass die Unicorns überbewertet sind. Aber was sollen sie halt machen? Ja, sie können ja nicht irgendwie sie, sie wissen nicht, wo sie es sonst hin tun sollen.
1: Naja, aber in dem nee, in dem Fall ist es ja es geht ja auch teilweise um Geld, was gar nicht da ist oder was es nie gegeben hat. Also bei, bei so Immobilienbubbles ist es ja auch so, dass es gibt halt die, ba es gibt halt die Theorie, dass dieses Haus ist so und so viel wert. Mhm. Und darum kriegst du einen Kredit über diese Höhe, mhm. weil deine Immobilie ist ja so viel wert, also, ja. also kannst ja, ja. du den Kredit auch irgendwie wieder zurückzahlen. Und dann stellt irgendjemand fest, irgendwie setzt sich jetzt die Theorie ja. durch, ha, das Haus war ja nie so viel ja. wert. Und plötzlich kriegst du den Kredit nicht mehr.
0: Ja, ja. Beziehungsweise, ähm was dann ja, dazu führt... Halt, halt ist, irgendwann passiert es halt, dass Leute zum Beispiel Privatinsolvenz anmelden. Genau. Und sagen halt, okay, ich kann den Kredit nicht mehr machen. Und deshalb plötzlich irgendwann äh, brechen diese Kredite in sich zusammen. Ja. Ja,
1: und, und dann probiert die, die Bank, das Haus zu verkloppen ja. und stellt fest, Scheiße, wir kriegen das gar nicht. Wir kriegen gar nicht das Geld, von von was wir gehofft haben, was wir dafür kriegen würden. Ja, Oder ja. Was wir geglaubt haben. Worauf das wird auch, ja, ja. Und daraufhin passen sie ihre Berechnungen an. Mhm, und mh. alle anderen gucken halt auch und sagen, oh mein Gott, und 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 dann fängt das halt an in sich zusammenzufallen also es ja, ja. ist ja
0: das das Geld was und und diese Korrekturgeschichten bei ähm, bei den Startups die müsste doch jetzt eigentlich durch V-Work, ganz ehrlich ne also ja, man merkt man jetzt merkt jetzt habe ich noch diese diese Netflix hast du diese Netflix was eine Serie oder oder diese Doku über ähm, dieses wie heißt du dieses Startup dass das halt so aus einem Tropfen Blut Ah, ähm... Tyrannos, Tyrannos, Tyrannus, ist keine Ahnung. Jaja, ist ja, ja, das ist ja auch so spannend. Hast du, das, hast du das gelesen? Das ist ja auch so so eine geile Story eigentlich, ne? Na, ich, ich,
1: ich kannte die Story schon vorher. Wie hieß die gleich die Frau? Weißt du noch, wie die heißt?
0: Ja, ja, ich, den, den, ähm, vergessen. Ich, ich bin nicht so schlecht mit Namen.
1: <lacht> Offensichtlich. Also was, was, was V-Work angeht, ist halt, da merkt man, dass es halt ähm, es Is ist Elizabeth Holmes
0: heißt genau no, Elizabeth it. Holmes
1: um, also bei bei wird halt stark die Linie gerade gezogen, also die Brandmauer, so WeWork war ja nie ein Tech-Unternehmen. Mhm, ja. Was ja auch stimmt. Also sie ja. haben sich halt immer so ein bisschen,
0: hey, wir sind ja wie so ein Silicon Valley Startup. Wir haben auch immer behauptet, wir, haben so, wir, wir, wir sammeln so viele Daten und äh, haben durch diese, also das fand ich auch mal schon bullshittig, ne? äh, wir, wir optimieren unsere Arbeitsplätze und, äh, und, und Laufwege in unseren... <lacht> genau, sie so, haben halt das Bullshit-Bingo äh, ja. voll mitgespielt ja, ja. und
1: hatten aber nie ein Tech-Produkt. ja. ja. Und das, das wird sicherlich insofern ab, abfärben, dass man auch bei anderen Sachen jetzt stärker gucken wird, ob da überhaupt ein Tech-Produkt dahinter steht oder ob das alles oder was davon nur Bullshit ist. Mhm. Ähm, genauso wie halt vorletztes vor Jahr alles eine Blockchain haben musste und jetzt muss halt alles äh, Machine Learning haben in irgendeiner Form oder AI für die äh, für, für das, für das locker, lockerere sitzende Idiotengeld. Und ähm, das ist äh, ja, das ist, das ist, ähm, und, und, ja, das stimmt ja auch. Also, die, die, die waren ja auch kein Tech-Unternehmen. Die waren Immobilienunternehmen und sie hatten ja auch wirklich gar nichts selber. Sie hatten einfach nur, alles, was sie hatten, waren langfristige Verbindlichkeiten. Nämlich, dass sie sehr, sehr langfristige Verträge abgeschlossen haben und da halt sehr, sehr lange Mieten
0: zahlen werden müssen, sofern sie dann überleben für diese ganzen Büroräume, die sie angemietet haben. Und der CEO, wie war das? Hat irgendwie ein eigenes Haus gekauft, das er dann halt an WeWork ver ver vermietet hat. Der hätte ja auch die, der hat ja auch die Marke. Wie? war ja auch das ist ja seine Marke die
1: er dann an seine eigene Firma lizenziert hat für okay, Geld das und solche Sachen also wirklich
0: wirklich echt ein ey. Äh, oh so, Mann. so solche Bullshitter
1: ja aber andererseits auch wenn die wenn wenn halt alle es, es ist ja so ein bisschen so wie bei diesem Fire Festival ja genau also, Fire ist, passt ja auch gut rein ja, ja, dass genau. alle um dich rum wollen ja auch, dass es funktioniert. Also ja, nicht klar. nicht nur, dass du selber an diese Bullshit-Story, sondern sind halt Leute, die es das schaffen, dass das um sie herum nur Leute sind, die auch wollen, dass diese Bullshit-Story stimmt ja, ja. und deren Zukunft auch ja. davon abhält und die sich dann so quasi gegenseitig am Laufen halten. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich meine die Banken, also der hat halt gigantische Investoren an Land gezogen und das waren ja und jetzt wieder bei vorhin und das und waren ich, ja auch keine Idioten, die genau, da
0: investiert haben. Niemand, genau, niemand von denen ist dumm. Ja. Niemand von denen ist dumm.
1: Und entweder haben sie halt gesagt, ähm, dass das halt so ein, so, ein, so ein, wie heißt das so, das Spiel des Letzten, das, 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 äh, of, of the last fool oder irgendwie?
0: Of the, the greater fool. The greater genau. fool, genau. Ja. Also, sozusagen, also es, ist halt, es kommt immer sozusagen jemand, der noch dümmer ist als dir, der dir der den Kram wieder Egal,
1: abkommt. wie dumm du einsteigst, irgendjemand wird sich schon noch finden, bei Immobilien, ja, genau. ja, ja. Ähm, Und ähm, dass, dass das halt damit reinspielt, und ja, und ich glaube, dann erhalten sich solche Systeme halt selber. Und wie willst du denn rauskriegen, ob denn, ob so ein Snapchat visionärer oder vis, wie, wie, weniger visionär ist als ein Facebook? ist ja im Endeffekt auch nur ein Haufen Leute, die dann dran glauben und, und gute Geschichten, die erzählen. Ja, genau. ja, ja. Und was anderes war, wie gesagt auch nicht. Und wären die an die Börse gegangen? Vielleicht hätten die hätten das zwei Monate früher, dann hätten die vielleicht einen guten Börsenstart hingelegt. Ähm, und das Ganze hätte, hätte vielleicht sogar funktioniert. Wer weiß. Ja. Oder es wäre erst zehn für, Jahre später aufgefallen. No, ist, no, es,
0: ich glaube, es hätte einfach nur die, äh, die Zeit äh, verlängert. Wer weiß? Ja, vielleicht ja.
1: hätten, vielleicht hätten sie genug Kapital gehabt, um den Markt auszutrocknen und erstmal für ein paar Jahre quasi ein Monopol aufzubauen und ist.
0: Ja, das glaube ich nicht. Also, wie willst du das Monopol, also willst du ganz New York kaufen oder was? Keine
1: Ahnung. Aber, ähm, ähm, reicht da, wenn, äh, und, ja, ähm, wo waren wir jetzt gerade bei? Ach, bei Elizabeth Holmes. Holmes hier, ja, die die ja auch, auch super intelligente Frau, äh, die halt glaubte
0: eine ein ein Bluttest quasi vor Ort in jedem. Ja, also es ist halt so. Ähm, also wenn wenn ihr schon mal beim Arzt wart, ich glaube, das ist äh, eine allgemeine Erfahrung, die man die Leute machen, ne? Beim Arzt gewesen zu sein, da macht man häufig auch irgendwelche Bluttests, ne, irgendwelche Sachen zu machen. Genau. Das heißt, äh, diese, es wird einem Blut abgenommen, meistens ähm, gleich äh, mehrere Kanülen und die werden dann ähm, in ein Labor geschickt und dieses Labor untersucht dann diese Sachen, das dauert dann, keine Ahnung, eine Woche oder vielleicht zwei und dann kommen die Ergebnisse irgendwann, das kriegt das kostet dann Geld. Und äh, ist halt langfristig, ist das langwidrig, ist es äh, ist, ist tut weh, man muss halt irgendwie, man muss gestochen werden. Es also ähm, ist Fehleranfällig. Es ist, ist Fehleranfällung, es dauert Ewigkeiten, es ist, ist teuer, äh, so alles, ne? Es kommt diese Elizabeth Home und sagt, hallo, ich habe hier diese Maschine, die so, die sieht dann so groß aus wie, was wie, wie so ein ganz alter wie so ein, so ein, so ein,
1: so ein Fuß heißt Desktop PC. Ich glaube, das war so ziemlich ziemlich exakt die Größe. Ja, ja
0: genau. Also so, so, so ein Ding so und sagt halt, das ist hier ein neues Labor. Das ist sozusagen ein automatisiertes Labor. Man braucht eine ganz ganz geringe Menge von Blut. Also im Endeffekt nur mit äh, einem Finger piekst und dann so einen kleinen Blut äh, sozusagen Tropfen. Ja, kann man diesen Bluttropfen kann man einfach da reinstecken und dann Rattler, 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 kommt dann das Ergebnis raus, ja. Irgendwie, und alle möglichen Tests, die man halt so im Büro, Labor machen, werden, werden einfach automatisch, äh, automatisiert genau. gemacht. Und das war ein riesen Hype. Äh, sie hat es relativ früh geschafft, äh, sehr, sehr prominente Investoren zu finden, sehr, sehr prominente Clinton, Unterstützung. Wieder dabei. Genau, äh, äh, Clinton, Foundation. Genau, Clinton Foundation. Clinton Foundation. Äh, Clinton, äh, prominente Unterstützer aus der Henry Politik. Genau, Kissinger. Genau. Äh, alle möglichen Leute Prominenz und so weiter und so fort sie war auf allen Titelseiten Forbes hat sie gehyped vor allem irgendwie sie äh, war der Star von äh, in, in, äh, sie war der Star in Silicon Valley und ähm, ja also das war und sie war auch sehr charismatisch muss man sagen ne? also sie war äh, sie konnte wahnsinnig gut reden sie hatte eine unglaubliche Ausstrahlung hat sie wahrscheinlich immer noch Ich keine Ahnung, aber auf jeden Fall.
1: Ähm, Und die hat hart daran gearbeitet. Zum Beispiel hat ja diese tiefe Stimme. Ja, ja. Das ist nicht ihre
0: echte Stimme. Ja, was heißt echte Stimme? Die hat ihre Stimme immer verstellt. Ja, die hat ihre Stimme immer verstellt. Die hat das, ja, das, die hat die aber, aber das ist, das muss man schon sagen. Also das machen Frauen sehr häufig, wenn sie Karriere machen wollen, weil sie, äh, weil, weil äh, habe ich, habe ich von mehreren Frauen jetzt gehört, dass, dass sie ernster genommen werden, wenn sie, wenn sie tiefe, wenn sie tiefer sprechen.
1: Das glaube ich, dass ich, ich, das, dass das, das funktioniert, glaube ich ja, ja. Boah, ja, ja. Krass.
0: Also dass ist, äh, ja, das ist, ähm, das, das ist eine, ich würde sagen, das ist eine legitime Strategie, in, im Patriarchat voranzukommen. Um, also, als <lacht> aber ja, okay, also.
1: Ich finde es krass. Ich find, also, ich finde es, ähm, das, das dass, du, dass du sagst, es gibt mehrere Frauen, die das machen, finde ich, macht noch krasser. Das ist so, dass, also was sie auch auf sich genommen hat, einfach ja. so die ganze Zeit dran zu denken, immer mit dieser tiefen Stimme zu sprechen. Und Es gibt nämlich Fälle, wo sie es vergessen hat. Und dann fängt sie an, hochzuspringen geht sie so runter. Und. Ähm, ja, und und die hat halt diese riesen Augen, diese auch wahrscheinlich ja. äh, und und so. Und sehr, sehr
0: blau auch, glaube ich, ne? Irgendwie. Ja, ja, und
1: ja. Äh, sieht irgendwie auch aus wie so ein Alien auf so eine Art, ganz merkwürdig. Also ist ja… sehr
0: ist ja etwas Artifizielles an sich, ne? Ja, ja, ja. ich weiß
1: nicht, keine Ahnung. Und auf jeden Fall, ja, und, und sie hat nicht gesagt, dass sie diese Maschine hat, weil das hätte man relativ leicht prüfen können, sondern sie hat gesagt, dass sie diese Maschine entwickelt und auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Mhm, genau. Und von da ab hat sie halt gnadenlos angefangen, ihre, ihre Erfolge zu übertreiben und hat halt schlicht mal
0: ergreifend gelogen und ja. ich glaube am Anfang hat sie auch geglaubt dass sie das Ding bauen kann ja vielleicht hat also bis sie am Ende geglaubt sie, sie haben ja sie haben ja auch sehr, die ganze Zeit dran über wirklich dran gearbeitet ab irgendeinem Punkt haben sie dann ja angefangen einfach dieselben sozusagen sich sich die normalen Gerätschaften aus normalen Labors zu besorgen und dann ähm, ähm, ich meine
1: fake it till you make it ist ein, ja, ist, ein, ist ja ein durchaus verbreiteter genau. Spruch den man öfters mal hört ich finde den jetzt nicht so angenehm aber in ich, also das, das ist halt, ich finde, da wird's da wird's blurry. Was ist, also ja. du machst eine Zukunftsprognose, erzählst eine tolle Vision. Ähm, mit mit einer normalen Vision wirst du es nicht schaffen, also musst du ein bisschen übertreiben, weil das übertreibt jeder. Also insofern auch da, also eben Stimme verstellen ist legitim, wenn du das sagst, dann ja, okay, also ja, ja also ansonsten, wenn er ansonsten halt nicht angenommen Aber An
0: bestimmten Punkt haben sie gemerkt, dass es nicht geht und dass sie halt sozusagen mit ähm Sag ich mal, grundsätzlichen Problemen zu kämpfen haben, die auch nicht lösbar sind. Okay. Und sie haben trotzdem weitergemacht, ne? Das muss man sagen. Also vielleicht waren
1: sie dann schon so, also ich, ich meine, vielleicht
0: waren sie dann schon so tief drinne, dass sie nicht mehr rauskam. Ja. Es gibt ist halt natürlich auch noch irgendwann diese sunk Cost Fallacy, wo du dann denkst, so, ja, äh, es muss ich noch weiter, <lacht> weitergraben.
1: Digging yourself out of the hole. Also oh, äh, yeah. man ist in ein Loch gelandet und man buddelt und buddelt und buddelt und buddelt in der Hoffnung, dass man irgendwann wieder aus dem Loch rauskommt.
0: Auf der anderen Seite der Welt, ja.
1: Ähm, und ja, das ist, das ist äh, eben auch da. Ähm, also ich, hochintelligente Frau, die die halt dadurch, dass sie dass sie so super, so intelligent war und dadurch ist, dadurch ist sie auch so leicht viel. Steve
0: Jobs war ja auch ihr großes Vorbild. ne? Ja. Und der hatte ja auch dieses, wie heißt das, Reality Distortion Field. Ja. Genau. Genau. Und ich meine, ganz ja. ehrlich, also ich glaube auch Steve Jobs hätte ohne, Fake it till you make it auch nicht weitergebracht. Wie
1: ne? oft hat, hat Apple an der gleichen Stelle gestanden, wo sie so weit weg waren, ein, ein Theranos zu, zu werden? Und, ja, ja. und so, ich finde das auch, oh, wo hatte ich denn das neulich? Ähm so dieses, also ich meine, das iPhone, als es präsentiert worden ist und der Welt vorgestellt worden ist, wie ein fertiges Produkt, war ja ein bestenfalls Drittel arbeiten, das Produkt. Ja, ja. Und das hast du, das ist halt so bei diesen Demos, wenn Produkte für die Zukunft angekündigt werden, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht fertig sind, weil wenn sie zu diesem Zeitpunkt fertig wären, bräuchtest du sie nicht für die Zukunft anzu dann könntest sagen, kannst du jetzt kaufen.
0: Ja. Ähm, okay, du hast dann auch diesen ähm Ja, Urlaub, aber das ist im Zweifelsfall
1: das, 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 das kleinste Problem. Also wenn, wenn jetzt zum Beispiel Oculus sagt, wir haben Handtracking und sie haben das davor geführt und so und du konntest es ausprobieren, aber es ist halt noch nicht fertig. Wenn es fertig wäre, hätten sie es geschippt. Und ähm, und das hast du halt bei sehr, sehr vielen von diesen Sachen. Und dass du dich dabei verrennst oder eine Fehlkalkulation machst oder zu optimistisch in deinen Annahmen bist, die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr, sehr hoch. Das ja. ist halt. Ich meine, du, ich, ich habe neulich, ich habe heute habe ich, einen, ähm, hab ich einen, so ein Thread auf Twitter gelesen von jemandem, der, äh, der, ich weiß nicht mal, wie die Firma hieß, äh, der seine Firma irgendwann an Apple verkauft hat. Mhm. Und und der hat das so ein bisschen beschrieben, wie dieser Prozess war. Und der Prozess, seine Firma an Apple zu verkaufen, war schon härter als alles, was ich jemals gemacht habe. Also höheres Risiko eingehen. Äh, längere Arbeitszeiten. Mehr, mehr, also das, der, ähm, also die hatten, ähm, die hatten halt ein Startup und das lief ganz gut, ansonsten wären sie ja nicht aufgekauft worden. Und es war halt bis zum Ende nicht ganz klar, ob der Deal klappt, aber ab einem gewissen Zeitpunkt fängst du halt an, dich nur noch auf diesen Deal zu konzentrieren, wenn du diese Firma verkaufen willst. Das heißt, du lässt alles andere erstmal sein. Mhm. Und wenn der Deal wenn, der, wenn wenn der, Deal nicht klappt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du daran pleite gehst, sehr, sehr hoch. Weil du, wenn du nichts anderes mehr gemacht hast. Ja. Weil du nichts anderes mehr gemacht hast seit mehreren Monaten und nur noch Geld verbrannt hast und nichts bei rausgekommen ist noch, wenn du daran nicht pleite gehst, wirst du an den Anwaltskosten pleite gehen, weil sie meinten halt, nee, wir brauchten halt für die Verträge, da haben wir ja 180.000 Dollar in, für Anwälte investiert. Die, und so sie konnten die ganze Zeit nicht schlafen, sie konnten mit niemandem drüber reden, mit ihren eigenen Familienmitgliedern nicht, weil sie halt von Apple ein aufgedrückt gekriegt haben, dass sie mit keinem darüber reden durften. Das heißt, sie konnten sich von keinem Feedback einholen. Der Typ hat wohl, äh, brauchte am Ende eine, 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 eine Mundschiene, um, weil, er, weil er nachts im Schlaf ja, so mit den Zähnen gekriegt hat. Das, das ist aber auch relativ weit verbreitet. Ja, was, was relativ weit verbreitet ist. Und Aber, und wo man ja so denkt, so die haben die Firma verkauft, hey, das hätte ich auch noch hingekriegt. Ja, vielleicht hätte ich es nicht hingekriegt. Vielleicht, selbst wenn jemand diese Firma hingestellt hätte und gesagt hätte, hey, diese Firma, Apple ist da, übrigens, die sind interessiert, mach mal den Deal. Vielleicht, Wahrscheinlich hätte ich nicht mal das geschafft. Wahrscheinlich äh. hätte ich selbst den Easy Part, der immer so gilt als, yeah, Payday. <lacht> selbst, äh. Wahrscheinlich hätte ich nicht mal den hingekriegt. Und wie viel du, was du da vorher schon an Stress durchmachen musst und sowas, um das halbwegs hinzukriegen, äh, ist in den meisten Fällen oder in vielen Fällen wahrscheinlich sehr, sehr, sehr hoch. Und diese diese Punkte, an denen du an denen du scheiterst kannst, gibt es halt immer mehr. Und ich kann mir vorstellen, dass halt diese, dieses auch jetzt hier bei dieser Elizabeth Holmes, vielleicht ich meine, vielleicht hat sie in ihrem Leben schon oft genug Dinge gemacht, von denen Leute, also ich meine, Elon Musk, als der angefangen hat mit Tesla, haben sehr, sehr schlaue Menschen gesagt, es ist nicht möglich, ein Elektroauto so zu bauen, wie er es vorhat.
0: Hm.
1: Und er hat bewiesen, dass er es kann. Wie soll der Typ jemals in seinem Leben eine, eine ernstzunehmende Warnung wieder ernst nehmen können.
0: Ja. Und jetzt hat er äh, viel krasser, finde ich, eigentlich, dass er das mit diesen landenden Raketen hingekriegt hat. Ja, landende ja, landen Raketen ja. war auch so ein Ding. Ja, ja, ja.
1: Und wenn du halt mehrfach in deinem Leben einfach bewiesen hast, auch dir gegenüber, also der der wird schon vorher kein kleines Ego gehabt haben. Mhm, ja. Aber jetzt hat er einen Unstopp. Also er kann ja gar nicht anders enden, als dass er irgendwann mal gegen die Wand fährt.
0: Ja, ja. Das geht ja, das geht ja. Und äh, wahrscheinlich wird diese Wand äh, im Maße. <lacht> vielleicht. Und, und bei ja, Elizabeth
1: ja. Home war's, war es vielleicht genau das Gleiche. Vielleicht hat auch da, haben schon vorher Leute gesagt, der Schritt, den du da probierst zu tun, ist nicht möglich. Und sie hat es dann doch irgendwie hingekriegt, diesen Schritt zu tun. Und war, hatte jetzt einfach diese Erfahrung, ja, auch wenn Leute sagen, dass es physisch gar nicht möglich ist, das zu machen. Das haben sie das letzte Mal auch schon behauptet.
0: Ja. Und vor allem, das gehört halt auch Teil zu dieser ähm, diesem Selbstverständnis von ähm, Silicon Valley, man könnte auch sagen zur, sag ich mal, kalifornischen Ideologie, halt äh, genau auf solche, ähm, sag ich mal, Bedenkenträger halt zu scheißen ne? und, ähm, und äh, durch die Wand zu gehen. Ja. Und deswegen ähm, hat sie das halt auch für sich halt so adaptiert. Aber ja, ähm, da stimme ich dir voll zu. Ich wollte noch mal ganz kurz ähm, noch mal als Thema anschneiden, dann doch noch mal Klimawandel, ähm, Extinction Rebellion. Ja. Die ist ja gerade dabei. Äh, ich weiß nicht, ob das immer noch ist, äh, Potsdamer Platz und Siegessäule ähm, zu, zu blockieren? Besetzen ah, okay. und blockieren. Krass. Also die haben jetzt die Nacht durchgemacht äh, okay. und ich weiß nicht, ob sie jetzt noch diese Nacht auch noch schaffen. Das Wetter ist jetzt ein bisschen wärmer geworden, glaube ich. Also letzte Nacht war ja richtig ah scheiße kalt. Ja. Okay. Das erste Mal so richtig kalt. Ja. Yeah. Und ähm, alle Achtung, ich bin ein bisschen ähm, ähm, also genau einfach so mal als, als äh, so so eine Frage, wie, wie stehst du denn zu Rebellion? Das Ist ja gerade so ein bisschen so dieses äh, äh, diese Gretchenfrage gerade bei der bei der linken. Also ich kann also ich finde dieser dieser diese blutroten Kleider, finde ich sehr, sehr albern. Ich weiß gar nicht, ob das Extinction, also die waren natürlich bei dieser Aktion dabei, aber ja. find, das war nochmal so eine eigene Gruppe, die da halt so, so eine Performance draus gemacht hat. Ja, aber ansonsten finde ich ja machen. Ich fand das total schick. So. Ich finde das echt hübsch. Ich, also ich, 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 Als ich, Performance fand ich das schon Keine cool. Ahnung, ich, ich weiß nicht,
1: ich fand es relativ albern. Aber ähm, ich habe auch ich hab's auch nicht ich hab auch nicht zu lange draus gesehen, aber so an sich, ähm, ich finde dieses auf die Barrikaden gehen ist, ist da, da, müsste, da müsste noch einiges passieren, bevor ich, bevor ich gegen dich stehe. Also hier ein bisschen, oh mein Gott, die haben den Verkehr unterbrochen. Ja, deal with it. Also das ist, ähm, ähm, also, ähm, ja, da muss noch, also, es, es kommt ja offensichtlich noch nichts an. Also es ist ja, es hat ja noch äh. bisher noch null Auswirkungen und es wird noch einen langen Atem bedürfen, bevor, bevor, es, bevor es auch nur ernst genommen wird. Ähm, oder und ähm, ich ja nee das, äh, das ist das ist schon also ein bisschen bisschen Protest hat noch niemandem geschadet
0: ja nee ich finde das ganz interessant aber was ich was ich halt so auf, Mitt auf Twitter so gerade so mitkriege ist halt das ähm, Extinction Rebellion halt von allen Seiten voll ähm, voll auf die Mütze kriegt also klar von den Rechten sowieso klar natürlich äh, von den konservativ bürgerlichen auch und, ähm, aber auch vor allem von, von der Linken. Okay. Ähm, und zwar, weil die nicht links genug sind, weil sie äh, das, äh, den Kapitalismus nicht explizit äh, abschaffen wollen, weil äh, Jutta Dittford hat äh, einen Thread geschrieben, der war völlig Banane. Die treten ja gar nicht für meine Ziele ein. Ja, genau. <lacht> äh, also, ähm, ich finde, es, es gibt halt auch berechtigte Kritik an denen, diesen haben halt immer diese, also diese Rhetorik, ich finde die auch ein bisschen schwierig, obwohl man argumentieren kann, dass sie berechtigt ist. Also sie steh, sie treten halt auf, also schon allein der Name der Extinction Rebellion. Es geht um, wir, wir sterben aus und wir yeah. rebellieren gegen das Aussterben. Wir sind für das Leben, ja, also so diese Rhetorik. Und dann. Ähm, halt äh, sag, und dann halt wirklich auch mit diesen apokalyptischen Szenarien äh, und sagen so ja wir stehen hier on the brink of äh, etc. wir müssen jetzt radikale Maßnahmen ergreifen und äh, der 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 Gründer war jetzt gerade wieder in ähm, im, äh, im, äh, im, im Interview und erzählte äh, dass halt äh, ab, ab einem bestimmten Punkt äh, der des Emergencies wird halt einfach Demokratie irrelevant und äh, ja. Und also das heißt halt, also die die haben halt diese, dieses extrem ähm, emphatisch, äh, radikal apokalyptische Auftreten und es zieht halt zumindest eine ganze Menge, also man kann halt diese 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 Szenarien kann man ja durchaus ähm, argumentativ rechtfertigen man kann sagen okay wir äh, haben diesen Klimawandel der ist äh, der beschleunigt sich gerade extrem wir haben diese tipping points die schneller erreicht werden als die Forscher bisher ähm, gedacht haben das haben wir auch schon besprochen und daraus lässt sich ein schnell ein apokalyptisches Szenario ableiten mhm. ne? und dann auch dann aber auch alles mit rechtfertigen ähm, ich finde jetzt nicht, dass sie zu viel rechtfertigen, weil es geht ja erst einmal nur um äh, Civil Disobedience, ne? also ähm, da geht es eben darum, Gesetze zu brechen, aber eben gewaltlos. Mhm. Um, so, das ist erstmal die Rhetorik und um, ganz sicher, und das ist auch die Kritik, um, das zieht eine ganze Menge Spinner an und eine ganze Menge Esoteriker und eine ganze Menge solche Leute mhm. um, und das, da bin ich mir sicher, dass es das tut und ja. ich glaube, dass das uh, auch schwierig ist und ich glaube, dass Extinction Rebellion da auch aufpassen muss, weil solche Leute können so eine Bewegung halt echt zerstören. Und das hat man bei der Piratenpartei gesehen, sehr, sehr schmerzhaft. Ähm, da muss Die Wahrscheinlichkeit, dass sie dadurch zerstört wird, würde ich als höher bezeichnen, als dass sie nicht dazu, also, äh,
1: dass sie nicht dadurch zerstört wird.
0: Genau, genau. Und das heißt also, so ein bisschen, ähm, also, und sie haben halt diesen Approach, dass sie halt total offen sind und halt voll auf Wachstum und so ja. weiter und so fort. So, gleichzeitig haben sie halt, äh, sa sagen sie halt, wir sind ideologisch auch offen wir wollen auch offen sein wir haben diesen One Purpose es geht um Klimawandel und es geht um Artensterben es geht um äh, Erhaltung der natürlichen Grundlagen das ist das worauf wir uns einigen und alles andere kannst du dir ähm, ist deine deine Politics macht die wie du willst ja mhm. und äh, das hat natürlich auch viele Linke ab, abgestoßen weil sie sagen das heißt also jetzt irgendwie äh, als ich glaube Nazis haben sie ausgeschlossen von Anfang an aber halt so hat glaube ich explizit der Gründer gesagt ja auch Rassisten und auch äh, Sexisten und so weiter und so fort, mhm. äh, solange sie auf derselben Seite kämpfen, sind äh, auch willkommen. Äh, worauf sich natürlich, finde ich, auch zu so Recht eine ganze Menge Leute st stoßen, weil du natürlich durch solche Sachen, ähm, durch solche Offenheit wiederum implizite Ausschlüsse forcierst, nämlich Leute, die sich dann nicht mehr wohlfühlen. Mhm. Ähm, ähm, und dabei mitzumachen. Ähm, und Wobei man natürlich auch noch mal dazu sagen muss, dass diese ganzen Klimageschichten sowohl Fridays for Future als auch Extinction Rebellion extrem weiße Geschichten sind. Ne? Es ist extrem weißes, äh, es ist sehr undivers, ja. Ähm, nicht nur nicht nur auf, äh, sag, sag ich mal Hautfarbe bezogen, sondern auch auf Bildungsstand und auf äh, und auf sozialen Status übrigens. Ne? Okay. Also äh, Fridays for Future sind fast alles Gymnasiasten. Aber das, um das mal klar zu sagen.
1: Ja, aber die, die Studentenbewegung war bekanntermaßen auch schon in erster Linie genau. Studenten. Ja, ja. Es ist, du, du, du hast halt. Äh, gibt, gibt es, ich weiß nicht, wann gab es das letzte Mal so eine wirkliche Arbeiterbewegung oder sowas? Gab es die jemals? Also, ähm, Ja schon. Waren das nicht auch im Wesentlichen Intellektuelle, die sind ein bisschen... Die haben
0: immer eine Rolle gespielt auf jeden Fall, ne, in der Organisation, das stimmt schon.
1: Also ich halte es insofern, ja, also klar, das ist also es ist sicherlich was, was man nicht aus den Augen verlieren darf und sowas und und äh, ohne Frage und ich glaube... Zumindest
0: solltest du da nicht sagen, okay, bei uns sind auch äh, Sexisten und Rassisten äh, willkommen. Also das ist zumindest problematisch, finde ich, aber... Es
1: ist definitiv problematisch, ohne Frage. Ähm, ich verstehe erstmal den Ansatz, also die, die wo, woher es kommt. Ja. So nach dem, nach dem Motto erstmal ist unser. Ich 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 folge einem Typen auf Twitter, der heißt Rick Wilson und der ist der ist Republikaner nach wie vor und der ist jemand, der Wahlkämpfe gemacht hat für für Republikaner und bekannt dafür war, dass er, dass dass er der Typ war, der dazugeholt worden ist, wenn es wirklich schmutzig werden sollte und man ähm, mit Sachen, mit denen sich andere nicht mehr die Finger verbreiten wollten, mehr verbrennen wollte und ähm, und er äh, ist er ist in vielen Punkten er ist was fette Autos angeht, was Knarren angeht, was was ähm, was 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 fleischkonsum angeht etc pp steht er sehr weit weg von meiner meinung und der der grund warum ich ihn folge ist weil er zum einen sehr gut schreiben kann und zum anderen weil er ein nach wie vor ein Never-Trumper ist und wahrscheinlich werden, wird, nimmt die Zahl der Never-Trumper im Augenblick auch mal wieder zu und halt sehr, sehr stark gegen Trump angeht und weil 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 als, als das damals mit Trump kam, ich mir halt explizit auch Leute auf der anderen Seite des politischen Spektrums gesucht haben, die gegen Trump sind. Ich habe auch probiert, Leute zu finden, die für Trump sind und dabei nicht komplett gaga. Ähm, das, das geht nicht, ne? Das ist mir nicht gelungen. Find's, find's du ist nicht. mir tatsächlich nicht gelungen. Ich habe es probiert und ich habe einigen, ich habe hier äh, Roger Stone eine Weile lang gefolgt. Oh. Ist, also, weil, weil der halt äh, weil der halt irgendwo bei, mal hier bei Bill Mayer, May, May, also Bill, ja. äh, irgendwie so als, hey, du bist doch einer, warum, äh, du bist doch eigentlich ein schlauer, warum bist du denn für Trump? Hast du, hast du, hast du denn die Netflix-Doku über ihn gesehen? Nee, habe ich nicht. Der ist eher Pro
0: Executive Producer von dieser, äh, von dieser Doku, ne? Er ist selber? Okay. Ja, ja, der, der steckt da selber mit drin. Ähm, wie heißt es? Roger Stone. Call me Roger Stone. Genau. Ja.
1: Er hat die selber produziert? Er ist da selber. Ich weiß nicht, welche welche Rolle er spielt, aber der, der, der verdient unser Geld mit. Super,
0: super, super Objektiv. <lacht> ja,
1: ja. ja. Um, es gibt äh, auch so
0: schlechte Dokus. Äh, Diese die, die Cambridge Analytica Geschichte wurde jetzt auch ge, äh, gedokut. Ja. Uh, the Great Hack. Aber was ich, was ich
1: eigentlich, äh, um das jetzt nochmal kurz abzuschließen, und ich ich finde den Typen bis zu einem gewissen Grad sympathisch. Ich lehne einige seiner politischen, ich warte auf nichts mehr als auf den Tag, an dem ich sagen kann, und heute trennen sich unsere Wege wieder und wir werden wieder auf der anderen Seite kämpfen oder auf der anderen Seite des politischen Spektrums sein. Aber bis, solange Trump an der Macht ist, bin ich sein Freund. Hm. Und ich finde, das kann man über sowas wie den Klimawandel legitim durchaus auch sagen. Ja. Wir haben nichts, was uns eint, außerdem lass uns das zusammen machen und danach sehen wir uns nie wieder.
0: Ja, es gibt noch andere Geschichten, unter anderem sind sie, haben sie halt diese ähm, Policy, sie wollen zwar die Gesetze übertreten, also ne, mhm. ähm, äh, unter anderem solche, solche Straßenblockaden wie heute, ähm, aber sie haben sich auferlegt, dabei halt super freundlich zu sein und vor allem auch mit der Polizei ähm, kooperieren, die Polizei nicht als ihren Feind anzusehen, sondern ähm, sondern halt, äh, sozusagen, ähm, die Polizisten sind eigentlich auch auf unserer Seite, sie wissen es nur noch nicht oder sowas, keine Ahnung, mhm. so, so ein bisschen so die Geschichte. Deswegen so viele Linke, so, ihr so habt, ihr habt ja nicht mal alles so. Ähm, und, ähm, ja, es gab jetzt äh, tatsächlich auch äh, konkrete Vorfälle, die echt sehr, sehr unschön verlaufen sind vor ähm, also relativ kurz nach der Klimademo direkt nach der Klimademo gab es dann eine Besetzung vor, unter anderem von Extinction Rebellion in Hamburg mhm. und da war ähm, äh, und da, das war aber ein Bündnis von verschiedenen ähm, äh, Gruppen und äh, als die Polizei dann kam, um zu räumen, haben dann halt manche Leute aus manchen Gruppen dann halt hier irgendwie, keine Ahnung, äh, Bullenschweine und so weiter, halt die üblichen ähm, äh, Sachen gerufen. Woraufhin dann die Extinction Rebellion Leute aufgestanden und haben gesagt, wir distanzieren uns von diesen Aufrufen und wir gehen jetzt. Und damit eigentlich die, äh, sozusagen die anderen alle im Stich gelassen hat, weswegen dann die Polizei easy räumen konnte. Okay. Ähm, und das war natürlich etwas, was extrem dann halt innerhalb der anderen Gruppierungen dann, ähm, weil, weil das ist halt scheiße, wenn du halt was zusammen machst ja und dann irgendwie äh, wirst du so unsolidarisch da irgendwie hängen gelassen, ähm, das ist schon hart, ja. gab es sehr sehr viel Kritik, äh, ja. recht fand ich, ähm, na egal, auf jeden Fall ist es eine sehr sehr andere Bewegung zu allem, ja. was man bisher gesehen hat, aber auch auf positive Weise, also sie haben eine unglaubliche Organisationsmacht, also diese die Leute das kommt ja aus England die haben sich das alles ausgedacht die haben halt für alle möglichen Dinge sozusagen so eine Art also so Frameworks gebaut ja also wie mache ich meine Ortsgruppe auf welche Sachen muss ich beachten ne? halt so, so so wirklich so Schritt für Schritt einer Leitung wie, wie wie diese Sache vergrößert werden kann wie sie aus den, so so eine Art ähm, Design Patterns ja für ähm, äh, für diese Bewegung die dann halt auch dazu geführt hat, dass halt überall in Europa diese diese Gruppen plötzlich unglaublich schnell sich aufbauen konnten. Ähm, sie machen halt sozusagen ständig irgendwelche Meetups. Äh, du wirst halt ständig aufgerufen, komm doch zu uns, äh, rei dich ein und dann gibt es halt eben solche Treffen, wo dann halt einmal alles erklärt wird, wie die Organisation funktioniert und dann wird, dann gibt's halt Workshops und und Trainings, wie wie du dich zu verhalten hast bei äh, äh, bei solchen solchen Aktionen ne? irgendwie. Ähm, und und das ist wirklich generalstabsmäßig durchgeplant, übrigens auch mit viel mit Netz, die haben so so über Webseiten haben die dann halt äh, so Formulare, wo du dich dann halt eintragen kannst, wenn du halt Lust hast, dabei mitzumachen, äh, trägst deine E-Mail-Adresse ein, musst halt so einen ganzen Fragenkatalog machen, so, keine Ahnung, hast du irgendwelche Ressourcen die du zur Verfügung stellen kannst, hast du irgendwelche bestimmten Skills, die du anbieten kannst, äh, hast du eine bestimmte Rolle, die du übernehmen möchtest äh, und, 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 und das sammeln sie dann alles in einer großen Datenbank und gibt es natürlich Leute, die, 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 die drehen jetzt gerade komplett durch, also voll im CCC und so, Linus, ne, ja. so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> und haben, haben sie natürlich auch nicht ganz unrecht, ne, wenn die Polizei da rankommt, äh, ist das natürlich äh, auch, eine, ist, ist das, äh, das ja. wertvolles Material, wobei ähm, man muss halt sagen, das ist ja keine keine Organisation, die so, sondern es ist ja eigentlich so ein Ad-Hoc-Ding, ne? Und deswegen sind diese Daten eigentlich auch nicht so wahnsinnig spannend für die Polizei, weil sie nicht wirklich die Struktur einer Organisation aufzeigen, sondern nur, ähm, die Struktur einer Ad-Hoc-Geschichte, ähm, und ich ähm, finde ich ich finde finde find da, find da diesen Datenschutzaspekt ehrlich gesagt auch, auch, auch schon wieder übertrieben ja yeah. äh, in, in der Kritik, aber auf jeden Fall, ich, ich habe mich da übrigens auch eingetragen für die Aktion hier okay. dann bin ich jetzt krank geworden, aber ich, sonst wäre ich da wahrscheinlich hingegangen.
1: Okay, dann hätten wir jetzt heute vom Brandenburger Tor aus
0: Ja, hätten wir das vielleicht immer
1: gemacht. Also ich, ich, ich habe da, hab das ja gar nicht so mitgekriegt, diese ganze Sache, ich finde ich find halt so, wenn du eine ne breite Bewegung aufbauen willst, dann musst du halt eine breite Bewegung aufbauen und kannst keine linke Bewegung aufbauen, aber dann hast du automatisch keine breite Bewegung mehr, sondern halt nur noch eine die nur noch einen Teil des Spektrums hat, Du kannst natürlich darauf hoffen, dass du eine linke Bewegung machst, die dann äh, die Leute so, so begeistert, hast. aber ich finde das aktuelle Ziel, was sie haben, dieses äh, den Klima, dass der Klimawandel ernst genommen wird, allein das einer, also das ist schon eine Mammutaufgabe, dass wirklich einer, einer dass, dass da ein, ein, eine Mehrheit der Bevölkerung Hinreichend mhm. hinterstehen. Ich meine, mehr, mehr Umweltschutz, dafür da sind wahrscheinlich die allerwenigsten dagegen, aber es ist natürlich, wie, wie weh kann es denn tun, bevor man, bevor man sagt, okay, jetzt bin ich, jetzt, jetzt bin ich auch raus. Und ähm, ja, und so eine breite Bewegung kriegst du halt nur darüber hin, indem du in die Breite gehst. Weißt? Also, es, ist, es klingt total banal, aber verstehe ich schon, dass man da, da also erstens musst du da halt kannst musst du da die, die diese ganzen Daten sammeln, weil du musst halt die Leute erreichen, ansonsten ich meine wie willst du die Leute erreichen, wenn du er nicht, wenn die ihre, wenn du ihre Kontaktdaten nicht hast?
0: Und ja, aber dann, du sie aber dann musst du halt irgendwie die super, ähm, super secure Dingsbums und so weiter und so haben.
1: Wenn du eine, Zent wenn du eine zentrale Datenbank hast, auf die aus der sich viele Ortsvereine... ja, den, das, das,
0: das, ich, ich habe nur die Argumentation wiedergegeben. ja ja. Halt, es halt, ja, ja, ist halt, ist halt so eine Quadrat du musst Alles über Telegram-Gruppen machen. Und das ist das, das wenn ist nicht über, über über über, über Signal-Gruppen.
1: Und das. <lacht> <lacht> Wie installiere ich Signal? Aber das ist, das ist, das ist doch gerade, das ist doch, das ist doch die Schlagkraft solcher Single-Purpose-Organisationen. Das ist auch die Schlagkraft am Anfang eines Startups. Warum können Firmen mit teilweise zehn Leuten oder vielleicht sogar weniger mehr auf die Beine stellen als Unternehmensabteilung mit gigantischen Budgets und 500 Mitarbeitern, weil sie einen Single Purpose haben und weil sie weil sie äh, darauf fokussiert sind und und diese Fokussierung auf dieses eine Thema macht sie so stark und ähm, ich und diese dieses ähm, in die und und diese ganzen anderen Sachen, das wird schon alles noch früh genug kommen, dass, ja, die, ja. dass die, dass die, dass die, dass, dass, dass sie, dass sie
0: sich auch um solche Sachen machen, einfach, weil, weil, es über kurz oder lang immer kommt. Und ich finde auch, also dieses, ähm, freundlich gegenüber der Polizei sein, ähm, man kann das auch als strategisch, äh, strategisch interpretieren. Total. Und dann macht das, Dann macht das Sinn, weil, ähm, ähm, weil es tatsächlich in, ich glaube, man minimiert die, Wahrscheinlichkeit einer Aggression, indem man wirklich jeglichen Anlass für Aggression von der eigenen Seite ausschließt. Ja? Und, ähm, und damit ähm, erhöht man wahrscheinlich tatsächlich die Effektivität der Blockade und, 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 und der Aktion. Ich bin, ich bin kein Freund der Polizei als Institution.
1: Mhm. Und ich finde die, und ich glaube, ich hätte mit den meisten Polizisten nicht sonderlich viel gemein. Aber das heißt ja nicht, dass man sie, dass man ihnen feindlich gegenüber, also man kann sie auch hacken. Und freundlich zur Polizei zu sein, ist ja im Zweifelsfall erstmal so ein Hack. Ja, ja, die müssten genau. jetzt zwar die Straße räumen, aber die die lassen sich ein bisschen mehr Zeit, weil sie, weil du freundlich zu ihnen
0: warst. Es gibt natürlich auch noch völlig bescheuerte Sachen. Dann haben sie jetzt letztens ein, äh, äh, ein Sit-In gemacht oder ein Die-In oder sowas bei den Linken. Ah ja, ja stimmt, das war also. denke, so. Okay, <lacht> und die Linken waren auch ganz cool. Die meinten so, ja, hätte einfach anrufen können, dann hätten wir Kaffee gemacht. Ja,
1: <lacht> ja man kann man kann's ja auch mal bei, man kann doch auch mal bei Freunden die Wohnung besetzen. Das ist doch okay. Oder bei speziellen. Bei ja. Und ich wollte,
0: ich bin ganz ehrlich, ne? Die Linke hat ein ähm, ambitionierteres Klimaprogramm als die Grünen. Ja. ja. Also das heißt, also die sind, da gibt's nichts mehr, also ne? Was was näher an ihren äh, an ihren Forderungen ist in Deutschland? Also ich 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 wette, dass dass ich bei dieser bei diesen, aber ich
1: meine, wer Dinge macht, wird wird Dummheiten machen. Das ist doch ähm, ich es
0: fällt mir jetzt wirklich es fällt ja. mir schwer. Also ich ich also ich habe halt das was mein Gefühl ist, ist das äh, es ist so ein bisschen es ist wie die frühe Piratenpartei. Ne? Ja. Unglaublich viel Potenzial. Aber halt auch äh, unglaublich viele Wege, wie es schief gehen kann. Ja. Und man muss halt irgendwie sehr aufpassen, das halt irgendwie so ein bisschen zu steuern. Und ich habe das Gefühl, dass momentan diese ähm, äh, diese Idee de der Offenheit halt dazu führt, dass Leute sich dazu aufgerufen fühlen, dass sie sich ganz, ganz, ganz stark, und das hat man bei der Piratenpartei dann ja auch gemerkt, sich ganz, ganz stark vor allem nach links abgrenzen müssen, ja. Um, und das ist der Grund, warum sie dann die Linke besetzen, um zu zeigen, wir sind auf jeden Fall nicht links, die, die Linke. Und 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 äh, und und ich glaube, dass halt auch dieses äh, mhm. Solidarität mit der Polizei und, wir, und wenn jemand Bullenschwein ruft, dann ist es halt das Schlimmste der Welt. Ja, es ist halt auch so ein bisschen mit. Äh, nein, wir 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 sind bürgerlich und wir bleiben bürgerlich und äh, deswegen äh, lehnen wir das ab und so weiter. Also das, also das halt so dann irgendwann so ein Zwang draus wird sich nach links abzugrenzen und das dann halt äh, und dass das dann halt klar, äh, die Gefahr besteht. Also ich, ich sehe die nicht nur die Gefahr, sondern ich sehe halt tatsächlich das schon in den einzelnen Aktionen. Mhm. Und ich glaube, das ist äh, das ist so eine Sollbruchstelle, die bei der Piratenpartei eine große Rolle gespielt hat mhm. und die ich dort auch schon wieder sehe. So. Und ich glaube, es wäre einfacher, wirklich zu sagen, so, okay, Leute, nein, wir sind nicht ganz offen, sondern äh, wir haben halt schon auch irgendwie wertmäßig eine äh, ein, ein Korridor, ja, irgendwie, äh, der ist eher links, ja. Und ähm, äh, und dann halt dafür, sich diesen, diesen Quatsch nicht einzukaufen.
1: Ich weiß nicht, also ich, ich würde sagen, jetzt erstmal gucken, wie, wie man weitermacht. Mhm. Und ähm ich glaube, wahrscheinlich haben, wahrscheinlich haben sie auch andere Probleme als solche strategischen, sondern die müssen halt Plakate für die nächsten Aktionen. Das ist, meine Frau hat ja durchaus auch einige solche Aktionen gemacht, vielleicht nicht ganz so extreme, aber die hat ja darin Übungen und hat um sowas, da du halt zu, wie du genug Leute auf die Beine bekommst und das ist halt da schwer an dem Punkt dazu halt sagen, okay, äh, ja, aber wir wollen jetzt nicht die oder wir wollen jetzt die oder ja, ja, was oder ja. was oder sowas und das ja, hat ja dann auch viel mit öffentlicher Wahrnehmung zu tun und, so und, und keine Ahnung. Na ja. Ich ich Gut. bin ja ich bin ja ich find's ich, ich find's ja ich find's ja ganz ganz angenehm ich finde ja oder was angenehm ich find diese Friday also ich habe das Gefühl dass Hey, junge Leute gehen mal wieder was für was auf die Straße. Und das finde ich, finde ich echt irre, dass so diese alt, alten, alte Säcke Generation, also dieses wie Dieter Nur da jetzt hier Greta mit diesen, mit diesen Dämlichkeitsargumenten und so und wirklich so, so, so eben auch da intelligente Leute, die halt, die halt Teenager angreifen und angiften, weil sie es wagen, für eine lebbare Zukunft einzutreten. Und selbst wenn man anderer Meinung ist, selbst wenn man anderer Meinung ist, dann sollte man doch in der Lage sein zu abstrahieren, ja, der Klimawandel ist ein Problem und für ich, ich persönlich, also ich persönlich glaube es nicht, aber äh, jetzt aus der Perspektive von solchen Leuten gesprochen, ich persönlich glaube nicht daran, aber ich sehe, dass es, dass das, aber ich verstehe eure Angst und ähm, und finde darum, also schon allein aus dem Grund muss man doch
0: endlich Sympathie haben. Also ja, der Greta-Hass ist aber nochmal auf einer ganz anderen psychologischen Schiene. Ja, also das, das ist so. Das ist, das ist, das ist, das ist nochmal noch ein ganz ekelhafter äh, Trade irgendwie in, in der Menschheit, habe ich das Gefühl. Naja, aber ich ich, wenn man, ich ich muss langsam.
1: Ja, ja, wir müssen wir müssen ja
0: mal ja, machen. Wir haben so. schon
1: fast drei Stunden wieder.
0: Ja, das ist schon ordentlich
1: jetzt. 2,49 gerade mal mit großer Ruhe, weil ich, weil, ich, weil ich dann gedacht habe, zu schalten. Okay, dann würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau, und äh, feiert unsere unser zehnjähriges Bestehen, <lacht> weil wir es nicht tun. Ne? Also ähm, keine oh, ich Ahnung. Hab ich habe gerade nicht Rekord gedrückt. Ähm, also 12. Ne? Am 12. 12. Oktober. Das ist denn wann? Irgendwie in ähm, drei Heute Tagen oder also. Heute ja, in vier Tagen. Ähm, äh, schickt doch einfach Gratulationstweets oder sowas. Genau. Oder schickt schickt Blumen. Ja, keine Ahnung, was was du, wollen wir die irgendwie aufrufen, dass sie irgendwas machen? Jetzt. Jetzt. Ja Gott. jetzt. Ja, 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 Wo jetzt. ich gerade den
1: Stop-Button drücken jetzt kommt du auf die Idee. Lass uns doch mal Aktionen zum Zehnjährigen. Also ich meine, du hast es schon die letzten Male gesagt. Aber ja. wir haben uns beide
0: null darum gekümmert. Wir haben uns beide null darum gekümmert. <lacht>
1: Insofern, jetzt müssen wir es auch aussitzen. Ja, genau. <lacht> okay. ja. Bis zum nächsten Mal. Jemand müsste es feiern. So. In unserem elften Lebensjahr. in unserem 11. Jemand müsste mal feiern. Podcasting. Jemand müsste mal feiern. Das
0: ist ein schöner Episodentitel. Jemand müsste mal feiern.
1: Jemand müsste mal feiern. Wir machen das. Wir machen das einfach dann, in, sobald du sobald du mit den Gröbsten durch bist, äh, allerspätestens dann im November oder sowas, gehen wir einfach mal, schießen uns einfach schön ab. Ja, ja, im nächsten Jahr, aber gut. Meinetwegen auch erst im nächsten Jahr. Bis Bis zum nächsten Mal. Wir machen schon vorher einen einen Podcast. Hoffentlich stört bei jetzt nicht ab.
0: Tschüss. Tschüss.